0: Resuena una voz muy intensa que me dice, ¿qué quieres de mí? Y estaba súper emocionado, claramente a la luz del día. Lo contaba con mis compañeros y en ese momento yo era ridiculizado. Pero el tiempo va a poner a todo el mundo en su lugar. ¿En algún momento usted directamente, no me refiero como equipo, usted directamente ha intentado hacer un contacto? Lo voy a intentar. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un capítulo especial de Podcast Paranormal. El día de hoy vamos a hacer una recopilación de muchos de los temas que se hablaron en esta primera temporada y para eso tengo a unos invitadazos súper especiales. Nuestros primeros dos amigos, compañeros que están aquí. Tengo de este lado al documentalista y a Isaac Medin. ¿Cómo están?
1: Bien, eh, ansiosos ya por empezar a Cotorrear, porque <ríe> ya ves que, o sea, a veces estas son como entrevistas, pero terminamos eh, eh, en plática. Sí, sí, en plática, y la verdad es de que cada vez que he venido contigo lo disfruto bastante. Eh, me gusta mucho venir, pero yo creo que, pues estábamos platicando, a y yo, que a lo mejor ya te vamos a tener que cobrar, porque. Te tenemos que levantar el rating y, y <risa> no sé, o sea, como que... <risa> no te creas, no, no, la verdad es de que estamos muy contentos. Estábamos ya eh, checando eh, algunos de los temas que vamos a, a tocar. Ajá. Y sí, eh, tenemos cosas muy interesantes para, para platicar con ustedes, para, para platicar contigo y para que tú nos platiques a nosotros. <risa> sí. Entonces, eh, gracias por la invitación y yo soy El Documentalista. Y con ustedes, Isaac
2: Hola, que tal? Muy buenas noches este Igual, gracias por esa invitación, la verdad Pues, como todo, ¿no? En este final de temporada Unos temas de lo mejor que, que se ha tratado Bueno, todos los temas son muy buenos Pero yo creo que esa selección que hiciste De los temas que se van a tratar el día de hoy
0: Uy... Y, Muy buenas. Gracias, ¿no? Y tuve que dejar un montón de temas fuera, ¿eh? Muchísimos. Es que habían tantas cosas, como que uno no se da cuenta conforme va pasando el día a día de, de todos los temas que se están hablando. Y de repente cuando te mando una lista interminable, de hecho la lista es interminable, ya quité algunos temas. Oye, oye, yo me
1: envías la lista y yo... Porque le digo, oye, eh, y, ¿y cuál va a ser el tema, no? Pero, y luego ya me dice, mira... ¿sí? Y, Oh, una listota así de que yo ¿Qué, qué, qué, voy a hacer? No sé, ¿qué vamos a hacer o okay? qué? Y, y ya, entonces ya me, me empezó a explicar De qué, de qué iba a tratar esto eh, Cómo es que, que lo vamos a manejar El, el, el día de hoy eh, Este episodio para la gente que nos está viendo Es especial Es una recopilación Una especie como de conclusión eh, Una revisión de, de los mejores temas de, Por los cuales ustedes eh, pues, Votaron de alguna manera ¿Por qué? Porque pues, se ve reflejado en los comentarios, eh, en los mensajes que le envían por aquí a, a Fepo. Y, y Fepo nos ha dicho que pues Isaac y yo somos los mejores capítulos, entonces por eso estamos aquí. <risa> por eso
0: están abriendo, ¿no? Bueno, da. <risa> mira, fíjate que, que hay una cosa que es bien importante. Ahora que abrimos la segunda temporada, hay unos temas que sin quererse, Bueno, no sin querer... O sea, nosotros los tocamos en la primera temporada. Uno lo toqué contigo, otro lo toqué contigo y otros los tocamos más adelante. O por ahí, ¿no? En otros capítulos. Que no tenían una conclusión porque yo no sabía qué había pasado con estos temas. O sea, realmente nadie sabe. El único que puede saber quizá son las personas que vivieron estos eh, sucesos o quienes lo investigaron. Entonces, el primer capítulo con el que habla la segunda temporada es con Jaime Maussan. Yo le hice unas preguntas al respecto, no voy a spoilear nada, pero sí me gustaría saber cuáles son sus comentarios al respecto. De hecho, si quieren, vamos a empezar por el primer tema, eh, que es el de las momias de Nazca. Que además la gente lo tiene súper reciente, porque si no me equivoco es el capítulo 47 y, y ahorita estaríamos como en el 51. O sea, es más o menos reciente. A ver, primero que nada, vamos a, a empezar contigo, Isaac. sí. Porque tú, tú también tienes ahí como que una relación con todo, todas estas personas. <risa> y sé que te encanta el fenómeno sí. ovni extraterrestre. No fenómeno ovni, que ya me regañaron. Que es fenómeno no humano. Porque ya está aceptado, ¿no?
1: Ok, ok. Ya está aceptado.
0: Entonces, okay. fenómeno no humano, ok. Me parece, me, me gusta ese término. Tú, de lo que sabes de las móviles de Nazca, ¿tú opinas que es real o que es falso?
2: Bueno, ante las pruebas que hay, yo siempre he opinado en este en este momento. Por ahora sí que todo lo que ha mostrado y no solamente lo que ha mostrado, sino lo que lo sustenta, yo digo que son reales. Sí, hay algunas que que mostraron que no eran reales, pero las que se le han hecho los estudios y que han demostrado ser reales. Ahora sí que papelito habla y esas sí son reales. Y a ver ¿Tú
0: crees que estamos ante
2: evidencia de vida extraterrestre?
1: Yo creo que sí, uh -huh. pero no de manera directa, sino de manera indirecta. Porque, bueno, vamos a, a remitirnos a un solo ejemplo. Uh -huh. Tú sabes que han encontrado diferentes tipos de momias eh, alrededor de, 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 de toda la ruta, digamos, de los Andes y, y de todo lo que viene siendo eh, Perú y todo eso, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa? Que algunas de estas momias poseen ciertas características. Y estas características no han podido ser replicadas por la ciencia forense moderna. Así es. O sea, nadie sabe cómo es que lograron tal nivel de preservación en estas momias. Así es. Porque tú puedes... O sea, tú te metes a ver... Eh, eh, métanse ustedes que están eh, escuchando esto. A lo mejor por ahí, eh, por un ladito, eh, busquen eh, momias Nazca o momias Perú, momias Bolivia, lo que ustedes quieran. Y de pronto les van a salir algunas momias, algunos estudios eh, científicos que tienen las momias por un lado. Y, o sea, prácticamente lo único que hace falta es tomar un vaso de agua y rehidratarlas. Uh -huh. Sí. Y se vuelven... O sea, vuelven a la vida, ¿me entiendes? Sí. Es casi, casi eso lo, lo único que hace falta. Y la ciencia, la, la, la ciencia forense, moderna, no ha podido replicar ese nivel de momificación con toda la tecnología que tenemos. Uh -huh. Entonces yo creo que de manera indirecta nos están diciendo eh, estos estos antiguos, hey, nosotros conocíamos... Una forma de momificación que ustedes no. ¿Cómo? Si no, no tenían microscopios, no tenían eh, la ciencia que tenemos hoy en día. ¿Cómo lo lograron? Bueno, una explicación podría ser que alguien les dijo cómo. Así es. ¿Quién les dijo cómo? Bueno, ahí <risa> es donde ya viene el rollo ovni extraterrestre o fenómeno no humano. Sí. <risa> Yo creo que sí estamos ante... Eh, Vestigios, señales, evidencias de que en el pasado también tuvimos visitas de extraterrestres, incluso interacción. Eh,
0: yo creo específicamente en el, en el asunto de las momias de Nazca, y esto es una cosa que, que yo creo, digo, al final, las evidencias y los estudios científicos que se le están haciendo a estas momias, a estas manos, específicamente a las que estamos hablando ¿no? De, de las momias de Nazca, que le dicen que son momias extraterrestres, no sé pero cuando estaba estudiando el caso y con alguna información de arqueólogos antropólogos, de hecho hay un mexicano que se fue a uh -huh. Perú a estudiar todo eso, si no me equivoco su nombre es Carlos Carlos, este señor dice que no son momias extraterrestres o sea sí y no que en algún momento en el pasado, en Perú, llegaron seres de otros mundos y que decidieron de alguna manera, como quizá pasó con nosotros, quedarse a vivir o modificar algún animal que dejaron viviendo aquí. Y esos seres, que son las momias que están ahí momificadas, estos seres tridáctilos y más, son no seres de otros mundos, sino seres intraterrenos que viven y existen el día de hoy. Por esa razón tienen una parte del ADN humano, que no es que sean parte humanos, sino que son terrestres. Eso es a lo que se refiere, que son originarios de este planeta, aunque son distintos. ¿Tú crees, ese que sea
2: posible eso? Pues, en, en lo que respecta, yo creo que sí. Eh, yo voy más por la parte intraterrestre. Sobre todo por lo que comentabas en el capítulo, la forma en cómo los descubrieron los seres que estaban en las cavernas, el ser, había un ser reptiliano y es más, uno de, de las momias tiene pues es lo que es el de este, de este tipo reptiliana, ¿no? Sí, tienen la huevos, es Josefina.
0: tienen este piel... Eh, escamosa, ajá, escamosa tienen, este, tienen vestigios de reptil, sí, por así decirlo.
2: Yo yo igual me voy, no a lo mejor si sí vienen de afuera, como comentan, llegaron aquí y por su tipo de genética se fueron para la parte de, digamos, de vivir en cuevas y todo eso. Recordemos que las momias... Fueron encontradas en cuevas Ajá. y en parte de lo que decían de lo que es el proceso de momificación, la ventaja que tiene el desierto uh -huh. es la poca falta de humedad y la arenilla tan fina que, por, que con el paso del tiempo se va, digamos, impregnando a la momia. Eso sirve también para que se conserve de una mejor forma.
0: Algunas de estas mueves tenían un proceso de momificación humana, que, es, que son estas cosas que todavía no entendemos muy bien, o sea, sabemos qué fue lo que hicieron, no entendemos cómo fue que, que sabían que iban a durar dos mil años, o sea, no, no había como una prueba y error, simplemente había un conocimiento de las cosas, porque sacaban los órganos o sea dejaban como que el, el cascarón hueco menos el cerebro el cerebro sí quedaba dentro en algunos casos no sacaban el cerebro y momificaban el cerebro y el corazón por por fuera y el, el cuerpo estaba estaba desprovisto ya de sus pues de sus vísceras y después tenía una con unas plantas hacían un como una eh, una sustancia con lo uh -huh. que impregnaban todo por eso se ven blancos se dice que estos seres originalmente eran azules y de hecho la primera historia de, de los primeros vaqueros que encuentran es. a estas a, a las primeras momias, a María que es Mario, que no se llama Mario, que de hecho ya está en la cárcel esta persona, este vaquero por delitos eh, en contra de, de, de la nación se supone que no son reales entonces cómo puede ser Así un es. delito contra la nación no pero bueno, el asunto está que esta persona ya está en la cárcel, no se llama Mario se hace llamar Mario, por eso María se llama María ...y eh, descubren esta momia... ...pero ellos dicen... ...que eran dos en un principio... ...Mario y su compañero... ...que vieron a una mujer azul... ...no humana, humanoide... ...que los observó... ...y después se fue... ...o sea que estaban vivos... ...que están por ahí... ...y hay otras historias... ...yo quiero contactar... ...bueno ya, ya contacté con él... ...pero quiero que esté aquí... Eh, ...Marcelo Larín... ...porque yo sé que él hizo... ...mucha investigación de esto... ...no sé por qué simplemente... ...dejó de hablar... ...o sea en un momento... ...ahora... Habla totalmente de otras cosas. Si ustedes ven su canal, hace cinco años, todos los, todos los videos eran sobre las momias de Nazca, de los seres intraterrenos, y de repente, de un día al otro, totalmente habló de otras cosas, de contacto extraterrestre, de portales en el tiempo y espacio, y, y listo. O sea, nunca volví a tocar el tema que para mí era muy importante. Pero bueno, vamos a saber qué pasó, ¿no? ¿Tú, tú crees que sea posible que existan estos seres intraterrenos hoy?
1: Mira, yo creo que hay muchas cosas que no hemos descubierto de nuestro planeta. Sabemos más de Marte que de lo que hay en el fondo del mar de nuestro propio planeta. Entonces, tomando en cuenta eh, el tema, el contexto en el que estamos, uh, me viene a la mente un documental que hice hace poco acerca de la Tierra
0: Hueca. Ah, sí, es cierto, yo lo escuché.
1: Eh, se habla acerca de un almirante, uh -huh. Richard Byrd. Eh, este almirante supuestamente descubrió eh, que existen varios puntos geográficos distribuidos en todo el globo terráqueo por donde se puede ingresar a la Tierra Hueca. O sea, a una parte del planeta que es hueco Ajá. y que está habitado por seres intraterrenos, por así decirlo. Entonces, ¿qué tan cierto es esto? ¿Es, ¿Es real? ¿Es falso? ¿Son mitos? ¿Son.? ¿Qué son? Nunca, nunca, nunca alguien ha encontrado una de esas entradas. Bueno. El almirante Richard Burke supuestamente lo hizo en la Antártida. Ah, ok. Pero él también dijo que esos puntos de acceso se mueven. Ah, ¿sí? Se cierra uno y en, en, en la Antártida y de pronto, no sé, se abre otro en Perú. Por así decirlo, ¿no? Pero eso solamente es especulativo. O sea, realmente nunca nadie ha tenido como, como que la suerte de... de Andar por ahí buscando, eh, no sé, ge ge geoditas por en el desierto y, y de pronto encontrar una caverna donde hay una momia Y seres azules danzando alrededor de ella Ajá. Nunca nadie ha tenido la suerte de verlo y luego filmarlo ¿Me entiendes? Entonces, todo esto... Eh, me hace como que dudar un poco sí, claro. a la hora de, de, de responderte porque tú me preguntas ¿crees que realmente existan seres dentro de la Tierra? o, o que estén escondidos de alguna forma
0: es difícil tomando, creerlo, ¿no?
1: tomando en cuenta eh, las, digamos las estadísticas yo diría que existe una gran posibilidad una gran probabilidad eh, ¿por qué? Porque incluso hoy en día hay tribus en la, Amazo en la, en, en, en la región de, de, de la selva, en, 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 ¿En, en el Amazonas, Amazonas, que no conocemos. Que sabemos que existen porque cuando hemos descubierto nuevas tribus, esas tribus nos dicen que existen otras tribus uh -huh. Así es. que no conocemos nosotros y luego tienes todos esos videos de una avioneta que aterriza toda llena de flechas, Ajá. y un, videos de, de, de aborígenes lanzando lanzas, sí. y con, o sea, entonces existen. Si sí. no hemos descubierto algunas de estas tribus, aún todavía en, 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 en este tiempo en el que estamos, de GPS, de satélites, de, de toda esta tecnología... Entonces, yo creo que hay una buena probabilidad de que no hayamos descubierto algo que esté debajo de la Tierra. Yo creo que es, existe una buena probabilidad. La posibilidad existe, por, simplemente porque existimos nosotros. Así es. Y porque sabemos que, que hay seres vivos que sí viven debajo de la Tierra. Uh -huh. Eso eso es, eso es 100% eh, digamos factible. Es un hecho. Es claro. un hecho. Uh -huh. Ahora, ¿esta vida es inteligente? ¿Esta vida es humanoide? ¿Esta vida es extraterrestre? ¿Esta vida qué es? No lo sabemos. Y, y menos y si a lo mejor se están ocultando. Entonces, para responder a tu pregunta, ¿creo o no? Si tuviera que elegir una, una de estas dos opciones, yo te diría que sí. Yo te diría que sí. Me decanto por...
2: por la, sí. la balanza se va para allá. Si me permiten... Hay registros. Hay registros... Hay dos registros que pueden buscar si nos ayudan los amigos de que está, que nos están viendo de unos niños unos si no me equivoco fueron en Brasil ¿Los y otros niños azules en, sí de los dos niños azules unos fueron en Brasil y otros fueron en España si no me equivoco uh -huh. igual pareja dos niños chiquitos llegaron a una población se veían perdidos estaban desorbitados no sabían bien y la y, y la misma este comunidad los arropó. Estuvieron ahí unos días y, otros y desaparecieron. Sí,
0: pues escaparon, ¿no? y sí, se escaparon y regresaron que no hablaban el mismo idioma. Sí, así es, y eh. sí,
2: decían y hacían señas como que venían de adentro de la tierra, Ajá. como que una caverna. Sí, sí. Y eso sí está documentado. Y estamos hablando de mil... unos, creo que si no me equivoco, unos son de los 40 y otros son como de los
0: Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. hace hace muchos Mucho. siglos. Sí. De hecho, el este, a mí me llama la atención que la Antártida, por ejemplo... De hecho, si no me equivoco, Carlos Slim, en México, tiene un eh, una de sus fundaciones. Si tú quieres llegar a la Antártida y documentarlo, te pagan el, el viaje y todo. Obviamente tiene que ser así, ya sabes, como de estos Iron Man. Sí, claro, sí. o sea, estás en una posición difícil, pero... Se dice que nadie ha reclamado el premio, que eso es en México, o sea, en, en Estados Unidos y en el resto del mundo, por supuesto que debe haber otros, que no han llegado porque no puedes llegar, porque aunque es como territorio de nadie, es donde tienen algunas bases, algunos gobiernos, especialmente el Estados Unidos, y no te permiten el acceso, como si fuera salario 51, o sea, puedes acercarte. Pero hay un punto donde te dicen, si das un paso más, cámaras de video, etcétera, tenemos permiso de dispararte. Entonces, no puedes pasar. Y se supone que en este punto, en la Antártida, es así. O sea, donde, donde literalmente ya no puedes pasar. ¿Qué es lo que están escondiendo que esté ahí? O sea, porque es como, si vas a poner una base, es como el peor lugar como para seleccionar, ¿no? Es así como... como... <risa> Justamente ahí, les voy a dar un dato para que pasemos al siguiente tema y espero que la gente pues vea el capítulo o, o investigue más. En Perú, en el lugar donde se encontraron supuestamente estas momias, llegó la NASA. Al poco tiempo de la noticia, cuando empezó todo este relajo, y los guaqueros empezaron a denunciar. Imagínate, los guaqueros denunciaban, de hecho con Marcelo Larín y con otros, que estaban ahí, o sea, eh, personas del gobierno del ejército de los Estados Unidos en Perú, en esa zona del desierto, y estaban buscando algo. El gobierno de Perú les había dado permiso a la NASA, porque la NASA le había comentado que necesitaban ese espacio de, de desierto para hacer pruebas de cosechar papas, porque lo quieren hacer en Marte. Específicamente tenía que ser esa zona, específicamente donde la leyenda cuenta que se encontraron <risa> las nuevas extraterrestres. Cuando
1: perfectamente lo pueden hacer en Arizona, en <risa> sí. Texas, en México. Claro,
0: bueno, <risa> pero no, ahí, ahí, tenía que ser ahí. Y entonces los peruanos, con esto obviamente los huaqueros, ya no puedes acceder, porque el gobierno le dio permiso a la NASA, lo cual es absolutamente, bueno, como acabas de decir, Sí, o sea, porque no tienes desierto en Arizona, porque no tienes todo el desierto de México ahí que todos los presidentes te van a decir, claro, pásale, porque así es. No, en ese lugar. A ver, a, a ver brincando de temas entre fenómenos no humanos y fenómenos paranormales, hubo un tema que siempre, siempre me llamó mucho la atención. Me sigue llamando poderosamente la atención. Sigo leyendo al respecto, pero me encanta porque eh, tienes un video, bueno, tienes más, pero tienes un video en específico de hecho, antes de, de que te conociera, yo creo que lo, lo he visto, bueno, lo he escuchado como unas 5 o 10 veces. ¿En cero. Modo fan. Sí, el modo fan. <risa> es, que, es que me gusta mucho, está muy bien explicado, está como muy, muy completo eh, acerca de los nigromantes. Ok. ¿Los, yeah. ¿Nos puedes contar así en breve qué es un nigromante? Básicamente,
1: un nigromante es una persona que trata con los muertos. Así, a grandes rasgos, hay varios tipos de nigromantes. Eh, muchas personas también hablan acerca de los necromantes. Se puede hacer una diferenciación dependiendo de a quién le preguntes. Pero lo cierto es de que, eh, Los dos pueden hacer la, la misma cosa. Es trabajar con los muertos. Ajá. Eh, por ejemplo, hay nigromantes que se dicen ser capaces de poder contactar al espíritu de una persona que acaba de fallecer. Por ejemplo, eh, de pronto hubo alguna especie como de riña, tú sabes, ¿no? Y, y hubo armas de fuego involucradas en el acto. Y de pronto alguien pues muere asesinado. Un nigromante puede llegar media hora después. Preparar el cuerpo de la persona que murió. De tal forma que luego de realizar un ritual, el espíritu de esa persona vuelve al cuerpo. Madres. Y aunque no puede volver a su forma de vida normal, Ajá. sí puede, por ejemplo, interactuar con el cuerpo. Es como que si tú mueres, tu espíritu se va, tu cuerpo físico pues, comienza a descomponerse. Pero de pronto, este nigromante, los nigromantes son capaces de forzar a tu espíritu a que vuelva a tu cuerpo, pero como tu cuerpo ya perdió algunas funciones, no puede volver a ser el mismo. Y entonces, lo que hace es hacerle preguntas. Te hace preguntas. Dime, eh, fulanito de tal fue quien provocó tu muerte. Y a lo mejor el cuerpo no puede hablar, pero puede parpadear. Y entonces... Dos parpadeos para no... Tres parpadeos para sí. Por así decirlo, ¿no? Ajá. Dependiendo del nigromante. Hay varios métodos, hay varias cosas que se pueden hacer. Eh, pero digamos que esa es una, una de las formas más llamativas. Algo, algo que, que, que dices tú... ¡Órale! O sea, ¿a poco realmente eso se puede? Otra de las cosas interesantes que se puede hacer... Es... Eh, el romper la prohibición esta que viene en la Biblia, que dice no hablarás con los muertos. Un nigromante puede hablar con los muertos. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Bueno, alguien acaba de morir. Uh -huh. Sabes que ya no que el espíritu de esa persona ya se ha ido, pero lo fuerzas a volver. O, o digamos lo mantienes dentro del cuerpo físico, ya desconectado, pero hay alguna forma de compatibilidad aún, y lo mantiene ahí. Y entonces habla con el muerto y le empieza a preguntar, dime quiénes están contigo, por así decirlo. Bueno, hay, eh, el, el nigromante se convierte en una especie de medium también, porque puede contactar con el muerto, y el muerto le dice, aquí está, por ejemplo, mi abuelita que falleció hace seis décadas. Ajá. Y está también un señor que no conozco, pero que dice que es mi bisabuelo. Madres. ¿Cómo se llama? No, pues se llama tal y tal, tal, se llama tal y tal y tal. Y corroboran la información y sí. Yo tengo contactos, no puedo revelar quiénes son. Uh -huh. Pero yo tengo contactos que la policía, la policía contrata, manda llamar a modo como de digamos consultor Ajá. para solucionar ciertos ciertos casos que se relaciona con muertos, a veces incluso desaparecidos. Va desde el uso del péndulo. Hasta hablar con los muertos. No puedo revelar quién, quiénes son, eh, obviamente por seguridad de ellos, uh -huh. y, y pues para que me concedan entrevistas y, y cuando yo les hable y me revelen información. Pero, wow, eso pero es pero, interesantísimo, sí, bro. Sí, sí, o sea, un nigromante es capaz de hacer todo eso. Y más. O sea, un cuerpo humano recién muerto. Te puede servir si eres nigromante para muchas cosas. Pero digamos que esas dos cosas son, son, son muy interesantes. Y, y seguro. Eh, hay, hay un libro que habla acerca de, de, de todo esto. Eh, el libro. El libro de los muertos. Es un libro egipcio. Uh -huh. y tiene las bases de todo esto. Si tú lees ese libro... Te vas a ir dando... Vas a ir como como uniendo... Los hilos que te he estado contando yo... Lo vas a empezar a conectar... Y luego de ahí te puedes pasar a, a más literatura... en Donde vas a encontrar ya... Este... Las cosas para las que sirve un cuerpo... ¿Qué puede hacer un nigromante con un cuerpo? Hay muchas cosas... Por ejemplo... Las mujeres... Fíjate... Los hombres... Eh, eh, tenemos casi lo mismo que las mujeres tenemos eh, vejiga tenemos riñones tenemos eh, pulmones todo pero la mujer tiene algo más la matriz uh -huh. la matriz de las mujeres o sea los hombres no tenemos matriz güey. claro por ejemplo, eh, eh, lo, lo, el aparato reproductor de un hombre tiene su contraparte en el aparato reproductor femenino. Sí,
0: las trompas de falepio con...
1: Exacto. Sí, sí las tienen también. Uh -huh. Pero no tenemos algo que haya sí, La matriz. Así es. Un nigromante puede tomar un, el cuerpo de una mujer, extraer la matriz... Y utilizarla para hacer brujería muy, muy poderosa. ¿Vas a subir esto a Facebook?
0: Ya está en Facebook ah, en este momento. Entonces,
1: entonces, no te puedo contar para qué se usa una matriz. No,
0: sí, cuéntalo. <risa> sí. No, sí, ya, ya empezaste a ya que la cuente, ¿no? Sí, Perdón, no. Facebook.
1: ¿Seguro? Sí. Yo creo que mejor hacemos un, una dinámica, bro.
0: Tenemos que hacer un capítulo de eso. Sí. Dios mío.
1: Podemos hacer un capítulo de eso, pero, pero necesito que, que, o sea, necesito una cantidad de likes. Eh, no sé, 10.000 likes. 10.000 likes.
0: Y lo, lo vamos a platicar así. como. Sí, es. sí, sí, sí. 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 Lo, ¿Sin, censura, lo... sin, sin censura. Sin censura.
1: Sin censura. Y no solamente les voy a platicar para qué se utiliza, se puede usar la matriz en la brujería, en la nigromancia... Sino que también les, puedo, les voy a contar para qué se, se pueden utilizar los ojos Que creo que ya te lo conté la, un poco no. la, la vez pasada, ¿no? Fuera, fuera del podcast Ah, ah no lo conté aquí no, no, no. Ah, ok, bueno <risa> También los ojos se pueden utilizar para ciertas cosas Los dientes, los oídos, el corazón y, y varias Pero esos, te lo, esos hacemos el con esos cinco tenemos para hacer el capítulo Olvídate, dos horas aquí Pero vas a
0: tener que traer vino tinto
1: traigo vino tinto traigo,
0: traigo vino tinto y, y una cazuela y, un... <risa> ah,
1: y, <el> <risa> y un cuchillo <risa> wow, wow ok ah, pero, sí. pero vale pero para la gente que nos está escuchando para la gente que nos está viendo vamos a, a, a hacer esta dinámica necesitamos 10.000 likes en, en, este, en este video en youtube eh, y en cuanto lleguemos Fepo eh, me va a hablar y lo vamos a hacer eh, lo, 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 se los voy a contar está pues mira me gustaría para mí es entretenido porque estoy acostumbrado a digerir este tipo de, de información y todo pero sí la verdad es de que sí está denso la información es, es pesada entonces no es para cualquiera es solamente para aquellos que son capaces de escuchar podcast paranormal cómo es Isaac
2: no, a mí lo que me sorprende más que nada es el nivel de estudio, de conocimiento. Pero no solo eso, o sea, es dar tu vida en pos de ese conocimiento, sino el precio que uno paga al hacerlo. Yo siento Entonces, que eso es lo más difícil, el aceptar que vas a llevar a cabo todo ese tipo de... Bueno, Ahora sí que vas a tener ese conocimiento, lo vas a aplicar, pero... ¿Qué es todo lo que estás pagando, porque es un precio que se paga por ese conocimiento y por hacerlo. Es que, que es muy, muy fuerte realmente. Es que
0: justamente, por ahí una vez hice una broma aquí en el podcast donde les conté cómo hacer un, un ritual, ya ni me acuerdo, era una payasada, era una payasada que agarra su muñeco y...
2: Pongámoslo a prueba.
0: Y lo, sí, lo, lo etiquetaron <risa> un montón al pobre Jimmy ahí en TikTok, pero había mucha gente que estaba molesta, que me estaban diciendo, oye, es que el podcast lo ven pues, personas de 14, 15 años y lo van a repetir. Y les comentaba después en otro capítulo, que lo subí como, como un fe de ratas, donde le decía, o sea, ¿de verdad creen que o sea, este, este sujeto de aquí, que está hablando y platicando de estos temas, sabe cómo hacerlo? Así no se ve un nigromante Un nigromante es una persona con mucha experiencia, que lleva muchos años trabajando Muchísimos años estudiando No es alguien inventado que el día de ayer escuchó voces Y dice, puedo hacer esto He estado viendo en Y la verdad, no me molesta Simplemente digo, ok, o sea, entiendo que es parte del entretenimiento Muchas personas Por ejemplo, que hacen exploración urbana O que supuestamente Hacen rituales en el baño de su casa Se inventan cada, cada mafufada Que absolutamente No tiene nada que ver con la realidad o sea, ya el hecho de... Imagínate... No, solamente voy a, voy a poner una pregunta al aire... Para ustedes que están escuchando. Si te enseñan a hacer un ritual con los ojos de una persona... ¿Cómo consigues los ojos de una persona? ¿Lo harías? Créanme que no es algo así tan sencillo... Como hacer remolinos con fuego... Que eso es algo normal. Créanme que no es algo tan sencillo... Como hacer que unos lápices se muevan... O que la ouija se mueva o que vean un reflejo en, el, en un espejo cuando hay una vela, que es algo que ocurre naturalmente con el cerebro y la visión humana es otra cosa, o sea, el, el trabajo el estudio, la entrega como está diciendo Aise, o sea, el decidir porque es de familia o sea, son, son prácticas que desde que tú eres un niño, así comienzas y te voy a presentar a un amigo que, no voy a decir su nombre pero es un buen amigo mío, él es de Haití y su papá es un es un es un brujo muy, muy, muy poderoso y él me cuenta, bueno me contó alguna vez que desde que él estaba pequeñito chiquitito como él era el primer hijo puta, o sea él salió casi, casi o sea con su familia salieron huyendo de Haití y un día cuando él tenía si no me acuerdo mal 25 años estaba deshecho llorando, o sea, me lo dijo, es que me habló mi papá y tengo que volver, pero no quiero, porque ya sea que voy. Esa es la diferencia entre una persona real, o sea, que imagínate, nada más de ver las cosas que vio cuando era chico, que hacía su papá, un adulto que llora y tenga miedo de no, 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 o sea, no quiere regresar y no sabe qué es lo que pueda pasar si no vuelve. Ese es el poder de, de estas personas, esa es la diferencia. Entonces va más allá de eso y por eso les digo, hay que tomarnos las cosas muy en serio. Entiendo que, que es, es un podcast y es entretenimiento, pero los temas que, se, que, que platicamos y por eso, gracias, o sea, sí, te, vamos a llegar a esos 10.000 likes porque estoy seguro de que la gente quiere saberlos, es, es una información bien importante. Y hablando justamente de, de dejar todo por algo, todo por el conocimiento, hay una cosa, otras vamos a brincar al tema extraterrestre. Me llama mucho la atención, porque eso lo platicé contigo, que tiene que ver con los infiltrados extraterrestres. Y... Habla hablando con Michelle, que fue en un en vivo, estuvo buenísimo, me contó acerca de una persona, que es un doctor, que prestó su cuerpo décadas a un ser extraterrestre. O sea, él estaba como copiloto, el ser extraterrestre tenía el control, la conciencia. El ser extraterrestre no estaba en la Tierra, solamente la conciencia que ocupaba como un avatar un cuerpo humano. Pero he conocido a otras personas que, a diferencia del caso de Michelle, no tienen ninguna prueba. Que yo creo que es simplemente personas que, pues, tú entras a un foro, buscas en internet y te sale toda esta información. Hay canales completos donde que super recontramienten en base a gotitas de información que existen. El tema de los infiltrados extraterrestres no son contactados. Algunos son cuerpos físicos humanos con una conciencia extraterrestre, como el caso de Ricky B, Ricky B perdón, uh -huh. que toma el cuerpo de una mujer en el momento de, en el que fallece en un accidente, toma el cuerpo, era una humita, si no, me, si no mal recuerdo, en este caso, era un pleyadeano, conscientemente la persona dio permiso para que ocuparan su cuerpo, pero hay otros casos, casos donde duplican el cuerpo de otra persona, y entonces conviven en, entre nosotros. Pero, que hubo una cosa que me pareció muy interesante. ¿Qué pasa si un, un infiltrado extraterrestre tiene hijos con un ser humano? Los hijos no saben que uno de esos padres es un infiltrado extraterrestre. Pero en su sangre ya tiene rastros de un ser extraterrestre. No no es ya no es totalmente humano. En la serie de Taken está explicado este punto. ¿Qué pasa si en el futuro, 20 años, 50 años, se logra ese contacto total que ya se va a lograr en los próximos 5 años, totalmente y abierto, pero ya están aquí? Y entonces empiezan esos porque eh, vamos a tener nuestros problemas sociales y de racismo y de muchas otras cosas. Pero ahora multiplicado por 10, o sea, porque son extraterrestres. Pero descubrimos que las personas que a lo mejor están defendiendo, no, oh, es que los terrestres somos los únicos y el planeta tierra es de nosotros. Locuras humanas que van a ocurrir. ¿Qué pasa si esa persona que está levantando gente, así de haber muestra de sangre, ups, resulta que tú eres 20% extraterrestre? O sea, estás peleando por, por una locura. Que es el, el, el decir que el planeta Tierra te pertenece, ¿no? Le pertenece a tus hijos no nacidos y a sus hijos no nacidos. Tú estás tomando el tiempo prestado en este planeta y en el cosmos. ¿Qué va a pasar con esos seres? ¿Nos puedes contar un poco?
2: ¿Qué va a pasar con esos seres?
0: ¿Qué va a pasar con, con...? O sea, ¿tú crees de entrada que existen estos infiltrados extraterrestres de una u otra forma?
2: Siento que sí, mira... Hay, este, dentro de los casos que has platicado, que yo he visto, me llama mucho la atención en cuanto a los infiltrados. Hay algo que los denota o, o cierta, cierto rasgo físico que te hace darte cuenta que no es humano. Muchas de esas veces son los ojos. Uh -huh. ¿sí? En un wow. caso... <risas> okay en un Fuente caso lo que
0: acabas de decir dilo, dilo
2: del que platicábamos de eh, y, si y, no por, me acuerdo ¿y por, qué me, <risa> ¿Y por qué me ves así? ¿y por qué me ves así? está contando los lagrimales uno de los casos que hablábamos era el de Dolores Barrios ajá, ah, así es que tenía tres lagrimales ah, en sí. el ojo y otro, se ve en la fotografía ajá otro de los que están, de los que hablaste es el de Donna y Donald Donna ¿sí y no? Donald Donna y Donald. que igual los híbridos o en este caso los que suplantaron tenían los ojos medio rasgados sí, chinos rasgados. y estaban en una conferencia ufológica cosa que igual en el caso Stan Romanek Así es. tiene la niña igual los ojos o uh -huh. sea son cosas que en ambos hay fotos tanto como en el de Dolores Barrios como el, el de Stan Romanek en los tres casos sí entonces, yo siento que muchas veces... Sí, algo que los denota es eso... Los ojos medio rasgados... La parte de, digamos, eh, el arco de, de los ojos... Un poquito elevado... Más ancho el pómulo... O sea, como tirando... Eh, digamos, ahora sí que son híbridos... Entre humanos y un poco lo que son los grises... Sí, ese tipo de ojos... También, los reptilianos, en los ojos, muchos comentan que han visto el doble párpado. Ajá. Como se mueven esos párpados de manera reptiliana. Entonces, sí, los ojos bien dicen que son el reflejo del alma. Pero aquí es como muchos de los casos han dicho que es lo que denota que no son humanos. O en este caso, que son híbridos. Y, y, sí, creo
0: que vivimos en una realidad tan extraña. ¿Qué, qué haces si encuentras que un amigo o una amiga tuya tiene tres lagrimales en los ojos?
1: Mira, ahorita que están comentando todo esto, porque de alguna forma volvimos al fenómeno ovni, Ajá. Y, y ahorita <risa> que estamos hablando, estamos hablando de tierra hueca, de lo de las momias y, y luego rasgos, eh, características fisiológicas, eh, yo quería comentar algo hace ratito. Ah, cuéntalo. Pero, pero pasamos ah, de no, tema, no, entonces. Hay... hay eh, una familia llamada la familia Fugates. Esta familia... Eh, tengo el, el video eh, en, en, en mi canal. Tenía una característica especial. Su piel era azul.
0: Ah, sí.
1: Entonces estamos hablando ahorita de que la tierra hueca... Eh, probablemente hay eh, seres y luego me dices que eran de piel azul, y luego hablamos de características eh, fisiológicas. Bueno, eh, este caso de la familia Fugates eh, pudiera ser, digamos, una especie de mezcla entre humano y a lo mejor estos seres azules.
0: Ajá, una hibridación.
1: Ándale, una hibridación entre, entre humano y ser azul. Y entonces... Eh, me viene a la mente eso que acabas de decir tú: que, que a lo mejor eh, tú ya eres 20% pleiadiano tú eres 10% arcturiano, y a lo mejor yo tengo algo de alguna otra cosa, ¿no? Y, y a lo mejor por eso nos interesan estos temas. A <risa> lo Quién sabe. Eh, entonces, es bien fascinante todo esto. Y como dices tú, o sea, yo creo que, yo también creo que falta muy poco para que se revele realmente qué es lo que está pasando con los extraterrestres yo creo que ya 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 contactaron eh, los gobiernos o algunos de los gobiernos con esos extraterrestres y nos están preparando de cierta forma oye, estamos hablando de personas azules de rasgos un poquito reptilianos y luego me acabo de dar cuenta de que se acaba de hacer el reestreno de Avatar sí <risa> <risa> y es que va a la segunda parte y, y son
0: azules. Sí, son azules. O sea,
1: de, de, a lo mejor estoy eh, eh, sobre exa exagerando las cosas, pero no sé, o sea, Más son bien, cosas que me mí. vienen a la mente y digo, oye, estoy conectando estos puntos y, y me, 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 me gusta lo que estoy descubriendo, ¿no? Entonces yo creo que sí. Eh, ya te conté en un pasado capítulo, yo he visto ovnis, o sea, yo creo en la existencia de los extraterrestres. Eh, estoy convencido de ello. Y creo que falta poco, espero que sea para bien, eh, que se revele todo esto.
0: Pues es que a, a mí me, me parece sumamente interesante y extraño que en los últimos tiempos, de hecho después del encierro, hasta tropezadamente tanto que ya nos perdimos, de repente nos vamos perdiendo de las noticias. Primero empezaron a, a filtrar videos del Pentágono, ¿cierto? Que el Pentágono reconoció, sí, es cierto. Luego salió Dross y Jordi White a decir, no, 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 este, están diciendo que no es de ellos, debe ser de los chinos. Y los chinos salieron a decir, no, 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 mío no es. Y Rusia dijo, definitivamente mío no es, o sea, a mí ni me señalen. Pues ya no quedan muchos dedos hacia dónde apuntar. O sea, si no es ruso, si no es chino, si no es eh, norteamericano. Y definitivamente los más grandes científicos que están estudiando esto dicen... Es que no hay, no, no hemos llegado a ese punto de quebrar las reglas de la física para poder hacer este tipo de cosas. O sea, esto no es humano y evidentemente, o sea, no hay que ser mensos, es obvio que se trata de aeronaves o u objetos con Como un desarrollo inteligente. O sea, sí, sí tiene que haber una entidad inteligente más que nosotros, que la construyó, definitivamente, la creó como ustedes le quieran decir. ¿Qué quiere decir esto? Extraterrestres en la Tierra. Es el primer paso, pero luego ya sacaron ahorita las fotografías del ovni más claro de la historia, supuestamente, porque está reconocido. Ya están hablando ahorita de... pusieron el logotipo en el logotipo de, de las fuerzas... Eh, es que no son las fuerzas armadas no, de Estados Unidos.
2: Pero ya lo quitaron. Ya lo quitaron,
0: <risa> Ajá, o sea, como que lo pusieron y... ¡Ay, güey! No, mejor no, y lo uh -huh. quitaron. Pero, pero dejaron suficiente tiempo como para que la gente hiciera videos de esto e historia, noticias. Es, es como
1: si soltaran la información un poquito en sí, dosis, ¿no? Como en pero dosis. en el último año. Sí, sí. O sea, Todo ha sido en 365 ver, claro. días. Ha sido claro,
0: claro. así. punto dos años. Pero ¿cuántos años llevamos esperando esto? Jaime Maussan, 50, ¿no? 30 años, ¿sí? Nosotros a lo mejor 20. ¿no? Va a venir, ¿no? Nosotros a lo mejor 20. No, pero el señor ya llevaba muchísimo tiempo. ¿eh? Sí,
1: no, no. O sea, yo era un niño cuando veía a Jaime Maussan.
0: Y en los últimos dos años, de sí. repente, es así como que, tomen, así. Que, que ya no sabemos ni por dónde. Te... A ver, el James Webb está ahí viendo cosas que, ok, lo que creíamos no era así. Le acaban de dar, y ahorita voy a pasar a otro tema con esto, porque es muy interesante. Le acaban de dar el premio Nobel, a, unas, eh, a unos científicos que descubrieron que la realidad... No, ¿Sí lo saben esto? No, 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 a ver, me interesa mucho. Que la, que la realidad... Eh, eh, a ver si se entiende. O sea,
1: ya cuando me... Que la realidad, premio Nobel, la realidad, o sea... Que la güey.
0: realidad no es local. Los, se los explico en breve, Uy. en breve, y a, si Jacobo Greenberg breve. en ese momento es así como de... No pum, es local. no es local okay. Ojo con esto. Vi, vi un... un, un un video buenísimo explicándolo porque es muy complejo. Es como que la realidad no existe como nosotros la comprendemos. O sea, nosotros la comprendemos así, pero esa no es la realidad. La realidad es totalmente otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Dice, a ver, tú agarras a dos personas que tienen un superpoder, por alguna razón. Dos gemelos. Y cuando un gemelo piensa una cosa, el otro piensa lo mismo. Entonces se ponen de acuerdo y dicen, si yo pienso en blanco, tú piensas en negro. Ok. Y entonces agarran a uno de los gemelos y lo llevan a un lado del planeta y al otro lo llevan al otro lado del planeta. La realidad dictamina, según las, las, las leyes de la física, que la información tiene que navegar por el espacio. Así como la luz, los fotones tienen que navegar por el espacio del Sol a la Tierra y tardan 8 minutos en llegar. ¿ok? Del Sol a la Tierra... Sí, 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 las, Talán, sí. Ok, ya, ya, ya. La, los
1: quarks y todo esto. Okay. Porque la
0: realidad nos dice que la distancia existe, ¿cierto? Mm -hmm. Sí, sí, sí. Ok, sí. si una persona en un lado del planeta y la otra persona en el otro lado del planeta piensan algo y al mismo tiempo tienen la misma información, no hubo un recorrido de la información en el, en el espacio, ¿cierto? Mm -hmm. Lo que quiere decir que la realidad no existe como la comprendemos. Porque okay. aunque están... nosotros la entendemos como que están en dos puntos distantes en realidad no están en, en dos puntos distantes. ¿Qué vuelve a ser esto? La realidad es local, porque no lo puedes medir mientras no estén pensando. ¿Okay? Uh -huh, así es. Solo, solo puedes medir las cosas mientras están ocurriendo. Pero entonces ocurren y se construyen. Cuando tú mides las cosas es porque ya existen. Antes de que existan, la realidad realidad no existe todavía. Hasta que existe. Claro, o sea, porque es la forma en que nosotros la interpretamos. Es,
2: Exacto. Es, es, es percepción, es, es, es percepción. Si me permiten tantito, un ejemplo muy fácil es como cuando estás trabajando en algo y el tiempo pasó muy rápido. Tú no tienes percepción del tiempo y para ti pasó muy rápido. Es una percepción local, digamos, y ya después es la construcción de tu así realidad, es, de, de tu realidad, y ya después en esos casos ya estamos hablando de una conciencia de universal, digamos o en colmena. Lo que dice esto es que la realidad
0: se construye en base al espectador, pero la realidad no es la realidad la realidad es distinta. Entonces este, este cierto estos trucos hackean la realidad pero solo es medible en un grado subatómico solamente ahí puedes medir que las reglas, por ejemplo, las leyes de la física no funcionan y no puede ser. No podrían fu no funcionar de manera subatómica y funcionar de manera atómica. No puede ser. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vivimos en un estado donde la realidad no es lo que creemos. Es otra cosa. es Literal es otra cosa. Que es <coughs> literal, por el que le acaban de dar el premio a estas personas, de una manera explicada distinta, literal era lo que decía Jacobo Greenberg. Existe la latiz? que es esta, este tejido de la realidad. Y nosotros percibimos y construimos la realidad en base a nuestros pensamientos. Tomamos de la letriz lo que queremos, deseamos, lo construimos y luego lo entendemos. Luego lo percibimos. Pero la realidad no es esta. La realidad es otra. Pero
1: pasa... pero es que sabes que Her, Hermes Trismegisto ya había tocado eso. Ajá. O sea, yo no sé por qué, no le, por qué les dan el Nobel a ellos y no, no reconocen que Her, Hermes Trismegisto, o sea... ¿Me entiendes? O sea, esto ya, es que esto ya estaba sí, ya. O sea, simplemente a lo mejor ellos lo, 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 lo pusieron en un lenguaje más científico En una
2: ecuación seguramente
1: Algo así, no sé Pero es que es que todo esto O sea, a mí me suena Por ejemplo, a las diferentes dimensiones Ajá. Porque, porque existen varias dimensiones Nosotros podemos ver la primera dimensión Segunda dimensión Nosotros estamos en la tercera dimensión Pero ¿cómo sabemos que existe una cuarta? Bueno, pues porque hay ciertas cosas Que están ocurriendo y que solamente deberían de ocurrir si existiera una cuarta dimensión. Entonces, a lo mejor no podemos percibirlas, pero las podemos como deducir. Ajá. Oh, igual con la quinta dimensión, igual con... con oh, tengo un video de eso. Entonces, eh, eh, o sea, esto, esto que me estás diciendo, junto con lo de Jacobo Greenberg, eh, sí, o sea, de alguna forma ya se había tratado, pero ¿sabes qué pasa? ...que se trató por el lado de la alquimia espiritual... Así ...por el es. lado de la magia... ...por Así el lado del, del, de todo esto... ...y entonces... pues ...como vivimos en un mundo y en una sociedad... ...en donde lo, lo, lo que cuenta es... ...comprobar las cosas por el método científico... ...el
2: rigor científico... ...no ahora. se
1: les había dado la importancia... ...a todas estas personas... ...acabo de sacar un, un video... De, ...de Isaac Newton... Uh -huh. ...Isaac Newton... <risa> Este, tú sabes, eh, eh, el padre de la física moderna, sí. matemático, el cálculo, et, etc. ¿Qué pasa? Pues que resulta que, que hace poco descubrieron escritos de él eh, en donde se dieron cuenta de que realmente lo que le apasionaba a Isaac Newton era la alquimia, era la magia, Uf. era encontrar a Dios, comunicarse con Dios. Estudiaba a Hermes Trismegisto. Estudiaba a. 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 a, Blabat, a, a perdón, a, a esta. Ay, ¿cómo se llama? Oh, brujas. Eh, estudiaba brujas de, de, su, de su época, brujos. Este. Se codeaba con, con personas que, que hacían rituales y cosas de estas. O sea, él estudiaba alquimistas. Él era un alquimista. Él era un alquimista. Y lo mejor, lo mejor aún. Él. Descubrió y, y formuló sus teorías gravitacionales y físicas y lo que tú quieras, después de haber leído a Hermes Trismegisto, después de haber leído El Kibalión. después de haber eh, aprendido cosas sobre alquimia. En su biblioteca tenía más de 100 libros, solo de alquimia: alquimia espiritual, alquimia. O sea, y entonces. La, las cosas que él tocaba eran totalmente anticientíficas. Pero todo esto, esto, esto de lo que tú me estás hablando, de, que, de, de, de la latiz, de, de la energía oscura, porque también ah. va relacionado, y luego las dimensiones y todo esto, dice eh, en alguna parte de, de del Kivalión, todo lo que está hecho fue tomado de una energía que es invisible.
0: Esa es la latiz.
1: Que es la latiz. O algo, algunos lo conocen como la red que lo unifica todo. Así o algo. Es. Fue tomado de ahí. y luego fue eh, transmutado. Ya estamos Ajá. hablando de alquimia. y transformado en cosas físicas. Uh -huh. Y es bien interesante todo eso, porque si todo esto es real, adiós método científico, adiós un montón de cosas, o sea, olvídate. Entonces es bien interesante, porque digamos que se están uniendo estas dos cosas que nunca se habían podido unir, lo espiritual con lo científico. O sea, ya realmente lo que estamos haciendo es, oye, ¿sabes qué? Sí, es verdad, lo físico existe, pero también lo espiritual existe, mira. Y, y, y luego tienes a gente, hablando ya de Jacobo Greenberg, tienes a gente como Pachita, Uf. que podía acceder Así a es. esta latiz y transmutar esa energía y volverla un órgano humano, por ejemplo. Compatible con la persona que tenía abierta ahí. <risa> o sea, imagínate, tiene que meterle 20% playadiano <risa> para que sea compatible, güey. O sea, imagínate.
0: ¿Y cómo estamos conectados al todo? Porque simplemente sí. ella no, no sabía, ni en ese momento que estaba tomando su cuerpo, pues, ¿qué, qué, qué tipo de sangre era esta persona, o el estudio genético como para poder Construir, digamos, un órgano. Simplemente es así de: Este órgano es para ti. Y con esa información. Okay.
1: Fíjate cómo todo lo que hemos estado hablando se, se llena, llega a este punto que estamos hablando. Porque tiene que ver con extraterrestres. Sí. Tiene que ver con los nigromantes. Porque estábamos hablando de los muertos. Cuautemo, que estaba muerto. Así es. Pero se apoderaba del, del, del cuerpo, digamos, de Pachita. Y era él quien realmente, como que hacía. Las, o sea, Pachita era como la.
0: esta es una pregunta. ¿Pachita era nigromante por eso? ¿Se podría definir como una nigromante?
1: No, yo la definiría como medium. ¿Medium? Sí.
0: Ok. Es al revés, el, el muerto se comunica con ella. Sí. Ella no utiliza a los muertos. Ajá, sí, okay. sí, sí, más bien, más bien.
1: Los muertos la utilizaban a ella, más bien es eso. No la definiría ella como una nigromante. Una
0: ok, ok.
1: No, yo más bien como medium, yo le diría medium. Pero bueno, habrá quienes difieran, ¿no? Pero fíjate cómo todo lo que hemos estado hablando nos, nos está en este punto Fíjate, todo está con, súper conectado Te iba a decir uh -huh. Ahorita que estábamos tocando el tema el espacio este. Porque hemos hablado ya también hasta de militares Y todo eso Y, y dije, ahorita que tengo oportunidad le voy a decir uh -huh. Pero tú, o sea, tú, 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 tú prácticamente eh, Pues Haces mucho esto de tener invitados y todo Yo te recomiendo Que intentes No con una persona, digamos De, de, de autoridad eh, Intelectual. Contacta a alguien del ejército. ¿Sabes por qué? Porque los soldados son enviados a misiones y en estas misiones siempre ocurren cosas de las que les dicen no digan nada o de, la que, de las que ellos no saben ni, ni qué fue lo que pasó. O sea, llegan a un lugar y ellos ven un montón de signos satánicos un ritual por ahí un altar con una, un cuerpo desmembrado y, ¿y qué pasó aquí? no les dicen, porque son soldados quemen todo y esa es la única orden que ellos tienen pero lo ven entonces deberías de, de conseguir a un a un, este, a un, es, a un soldado intentando. y déjame te digo algo aquí en Yucatán en, Tú sabes que hay una base aérea. Sí. En la base aérea hay un departamento especial. Es el departamento de meteorología. Pero en el departamento de meteorología. De, 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 de todo este, el estudio del clima y todo esto. Tienen un avión especial. que no es meteorológico. Es un avión con, de última tecnología. Pero no es meteorológico ¿Y de qué es? ¿Para qué quieren ese avión? ¿Para qué lo usan? El avión sale Ahora Los del departamento de meteorología Tienen prohibidísimo Hablar Con los demás soldados Y los demás soldados Todo el demás Base aérea No puede interactuar con los soldados Que pertenecen al Al, al, al de meteorología O sea, es así como que Güey, sí. son los de meteorología, o sea, ¿qué le puedo preguntar? ¿Va a llover o no va a llover? ¿si ¿Sí me entiendes? <risa> ¿Pero por qué les tienen prohibido? Aquí en Yucatán. Y tienen ese avión que no es meteorológico y es, o sea, de última tecnología.
0: Tengo unos, unos correos electrónicos de unos soldados. Uno me mandó hasta la fotografía de, de él y su compañero, de una experiencia que vivieron que es tremenda. Los manda, ellos están en Tijuana. Y los mandan a la frontera, donde supuestamente hay un... como un... un hoyo, una caverna, donde saben que... que bueno, ahí hay... hay algo. Ok. Y los mandan. Entonces, él me dice que tiene hasta las grabaciones de la GoPro. Ok. La, la cuestión estaba que empiezan ellos a avanzar en este hoyo, empiezan a perder como comunicación por radio, él y su compañero. Mm -hmm. Está totalmente vacío, pero llega un punto en el que ven una luz y cuando llegan hay un altar a, a la santísima muerte, pero hay rastros de sangre. Y dicen, uy, aquí seguramente pues están los narcos satánicos y un montón de cosas, ¿no? Sacan las armas, siguen avanzando, porque ese pasillo, o sea, al final, que están digamos, o sea, como abajo de una montaña, se divide en dos partes y al fondo ven... ...una sombra de una persona... ...que está parada... ...y le dicen... ...oye, o sea, le gritan... ...identifícate, detente... ...y de repente... ...como si se pegara a la pared... ...ya no lo ve... ...entonces lo empiezan a perseguir... ...y cuando lo empiezan a perseguir... ...se detienen porque ven otras cosas... ...más sangre... ...prendas humanas... ...zapatos... Y ...dicen... ...uy, esto está terrible... ...más adelante vuelven a ver la sombra... ...que se asoma... ...le apuntan... ...y se vuelve a esconder... ...llega un momento en el que eh, empiezan a sonar otra vez las radios y los detienen porque el túnel es tan grande que literalmente ya están cruzando Estados Unidos ellos no pueden cruzar pero en ese, en ese lugar donde veían esa sombra no hay personas sino que es él lo que me cuenta es que después cuando ya empiezan a, a trabajar junto con el gobierno de Estados Unidos ese túnel lo utilizan para hacer rituales de este tipo secuestran personas y obviamente ya sabemos qué les pasa él piensa que esa sombra que se asomaba estaba como para que no se perdieran nos estaba como estaba como su atención para que siguieran avanzando para que encontraran el punto donde están las fosas donde están los cuerpos y pudieran por lo menos eh, que estas personas tengan como esa sepultura se me hace muy, muy bueno se me hace como, no entiendo cómo como soldado explicas que descubriste un lugar eh, en unos túneles porque iba siguiendo una sombra de un fantasma entonces, es como que esa conexión con ese otro mundo, con esa otra realidad está ahí y en ciertos niveles se permite no se habla de esto pero sí debe de haber un estudio muy importante de fenómenos no humanos y fenómenos paranormales en todos los en todos los este en todos los gobiernos importantes. Seguramente, seguramente, o sea, sabemos que en Estados Unidos, no hay, también está en y un montón de cosas. ¿Qué tanto deben de saber y no nos dicen y cuándo nos vamos a enterar? Yo espero que cuando exista esta desclasificación total porque el el contacto pues obviamente no se va a poder detener y tienen que preparar a la gente rapidito, rapidito, rapidito porque nos vamos a volver locos, justamente lo que dijiste. Adiós, pues, un montón de cosas como religiones. Adiós, un montón de cosas eh, sociales que nosotros tenemos, políticas. ¿Qué vamos a hacer con el método científico? Yo comenté y hubo una persona que me puso un comentario así de... Yo dije, wow, así como Bart, así que, que dice... Híjole, ya... <ríe> creo que ya lo deschaveté con lo que dije. Que el telescopio, este... el ¿Cómo se llama? ¿El nuevo? El nuevo, no. no, no 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 no, 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 no. James, eh, James, James, James Webb. Webb. Eh, James Webb. Cuando está haciendo estas, entre sus fotografías y sus descubrimientos, es como que una de las primeras cosas es que nos dimos cuenta de que la teoría del Big Bang, híjole, no, seguramente es otra cosa. ¿Qué cosa? Pues no sé. O sea, todavía no sabemos. Pero lo que nos está diciendo es que lo que creamos del Big Bang no cuadra, no calza con lo que está viendo el James Webb. Entonces, ya la podemos ir descartando y tendremos que buscar otra cosa. Yo nunca me había puesto a pensar qué tan importante es para las personas el saber de dónde venimos o cómo comenzó todo. Y cuando no existe una respuesta, entras como en crash, ¿no? Digo, a mí, digo, no, no sé, no sé cómo comenzó la vida, ni por qué, ni, ni cuál es la razón por la que estamos aquí. No lo sé, pero tampoco me va a dejar este. No, no me va a causar un, un problema muy grande. Digo, me causa curiosidad, no un problema grande. Pero hay personas que el hecho de decir no, eh, Dios no existe y tampoco la teoría del Big Bang les hace como que crash. Entonces, ¿cómo nos, van a, ¿cómo nos van a decir que el método científico no es así? Que la realidad no existe como la percibimos, que la realidad es otra, que existen extraterrestres infiltrados, tecnología y más... Vamos a tener que correr demasiado fuerte para poder llegar a ese, a ese completo de información antes de que podamos tener un contacto extraterrestre, ¿no cree?
1: Sí, tenemos que estar preparados.
0: Hubo una cosa que escuché hace poco, se los voy a comentar rapidísimo que tiene que ver con la latiz, bueno, con la realidad, con este fenómeno de, de que la realidad no es local, y con los ovnis. Y vamos a hablar de un tema con el que, si les parece bien, nos falta uno más, ¿verdad?, Ah, bueno, este, y ya lo cerramos con el Danushman, <risa> Es que otra vez vamos a brincar a la parte ovni, pero es que tiene como que una, una... Eh, tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando. En el contacto de, de Billy Mayer, en un principio, con estos pleyadianos, que la historia es larguísima, la tengo dividida en dos partes y yo creo que toqué el 30% de la historia. Es, es hiper larga, hiper larga. Me faltó ahí hablar de una princesa. Bueno, es muy larga. Hay una cosa que es bien chistosa de los videos, de los videos de Lalo. De los videos de Billy Mayer. Es una cosa que, que es súper interesante. Es que en algunos de sus videos. De repente desaparecen las naves. Y vuelven a aparecer. ¿Cierto? Ok. Evidentemente la nave no desapareció. La nave sigue ahí. Pero nosotros la dejamos de ver. Y explica un científico. El por qué. Cuando... Imagínate, un científico explicando el por qué las naves extraterrestres a veces parece que aparecen y desaparecen pero no desaparecieron. Un científico. Lo que dice, y voy a tomar una hojita de ustedes, nada más para que se entienda. ¿Ustedes vieron alguna de esta película que la gente se le quedó muy grabada? De que si tú quieres viajar de un punto a otro, doblas el espacio-tiempo y solamente cruzas, como uh -huh. si perforaras. Uh -huh. Pues no, eso no puede ser. No puedes perforar ese tejido. Tienes que viajar a través del tejido. ¿Qué es lo que haces? Es que yo quiero viajar del punto a al punto B, y literalmente por medio de estas ondas que modifican, ondas gravitacionales que modifican el tejido del espacio genero estas ondas gravitacionales y se genera como un acordeón como un barco navegando por un oleaje medio entonces, pues obviamente la realidad la contraigo y llego más rápido porque la distancia pareciera que se acorta aunque en realidad transcurrí todo esto, pero el tiempo fue menor. <risa> Aunque sí transcurrí todo el, todo el espacio. Entonces, si tu visión de la realidad es esta, es este punto de arriba, ¿qué pasa cuando la nave está abajo? Pues no la ves. Porque no está en tu punto de visión de la realidad. Pero la nave no desapareció. La nave está ahí. Lo que pasa es que la realidad, literalmente la realidad detrás de la nave, se ve por encima de la nave y hacia ti. Qué es lo que pasa con algunas estrellas alrededor del sol. Entonces, quiere decir que estos, estos seres tienen una tecnología desde hace muchísimo tiempo. Espera, el...
1: espera, 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 espera. espera. A ver. <risa> es que me perdí en lo que dices, ¿qué es lo que pasa con algunas estrellas
0: alrededor del sol? Sí, es como de, es, es un principio con el cual descubrieron que existe estas eh, es, que la gravedad, la gravedad de, de los cuerpos modifica el tejido del espacio. El sol tiene tanta gravedad Que si tú desde la Tierra observas el sol Alrededor del sol Sí, hay, hay una, como una
1: especie de refracción De la luz y todo esto Tú ves una estrella
0: no, no, que está aquí luz. Pero la estrella no está ahí La estrella, el sol la estaría tapando Ajá. Lo que pasa es que cuando la luz viene la... Se, se curva Ajá, en el sí, espacio Y sí, por eso sí. la puedes ver Pero la estrella está detrás Pero en tu realidad de visión humana Tú la viste de lado ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo mismo a la inversa Imagínate que estuviera la nave detrás del sol y la ves. Y cuando está al lado ya no la ves. Porque ya le empujó Sí, 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 sí o
1: sea, o sea eh, eh, con, grave, con, con mucha gravedad o sin gravedad, el tiempo transcurre de manera diferente. Así es. Y la realidad, el tejido, se modifica. ¿Qué es, qué es lo que eh, es lo que se usa eh, en Star Trek? Ajá. Con la velocidad warp. Uh -huh, lo uh -huh. que hace la nave es hacer doblar adelante así y es. desdoblarlo de la parte de atrás por eso así se ve es. como que ¡fum! y se ve como ajá, okay.
0: exactamente eso es okay. exactamente eso eh, cuando le hacen unas muestras a Billy Meyer se ponen tres naves que de hecho una no está así en plano sino que está como inclinadita bien chistoso yo creo que lo hacían como para que no dijeran que estaban colgando de un hilo porque la nave está así pero bueno <risa> y de repente tienen como que esta vibración y desaparecen Parece como un efecto de capulina, porque desaparecen y hay como un chasquidito de luz que un cuadro del celuloide queda en blanco y después ya, ya no hay nada y después vuelven a estar. Hasta ahí dicen, pero si se ve cómo se mueve el, el, este, la ramita. No, la ramita se está moviendo por el aire, entonces al perderse un cuadro, de repente parece que está aquí y luego aparece acá. La ramita siempre se está moviendo. Lo, cuando hacen el estudio del celuloide original, se dan cuenta de que el, el cuadro blanco no está velado por luz porque es bien fácil, la avientas así, ¡pum! Un golpazo de luz y lo velas. No, sino que en realidad decían, él hace el corte del material y luego lo pega, con un espejo, el sol, se lo avientas, ¡pum! Y ahí es tu corte para poner o no las naves y por eso parece que aparecen y desaparecen. Luego se dan cuenta que el celuloide, como es físico, es, es este, pues es, es un material químico de plata, se dan cuenta de que se veló porque fue sometido durante un cuadro nada más, o sea, un veinticuatroavo, no, un sí, un 24avo de segundo, un fotograma, un fotograma, fue sometido a una cantidad de energía electromagnética tan grande que entonces se veló un solo cuadro, y el siguiente ya no. Que ellos justamente lo que decían es que para modificar la gravedad del espacio-tiempo a su alrededor utilizaban grandes fuerzas electromagnéticas. Eso es lo que decía Billy Mayer. La cuestión es esta. Para truquear sus naves, su historia y todo lo demás. Pero específicamente cualquiera de esos videos. Para trucarlo, tendría que tener acceso a una cantidad impresionante de energía electromagnética. Que pueda dispararle a un fotograma. Específicamente cuando aparece, desaparece en el cuadro unos objetos gigantescos flotando. <risa> Está súper difícil. Sí. Bueno... Más fácil, y yo lo voy a decir así, lo que pasa es que habían naves extraterrestres volando frente a él en muchísimas ocasiones sin contacto con seres extraterrestres pleyadianos que se dejaron filmar y fotografiar.
2: ¿Tú qué piensas? Bueno, realmente lo que viene siendo el caso de Billy Mayer es... Siento que es de los más estudiados a nivel ufológico y es donde más estudios se le han hecho a las mismas... Fotografías, a los negativos. Y tiene material. Sí, y él, aparte de, del material, metales. Met, los metales, igual, lo, lo han llevado con metalúrgicos para checar y todo eso. Me acuerdo de en 1984, cuando hicieron un programa aquí justamente por Jaime Monsan, se llama, si no me equivoco, En el Mar del Universo uh -huh. o algo así. desde Estamos hablando desde 1984. Estaban haciendo ese tipo de pruebas directamente con las fotografías y negativos otorgados por él. Y, ni siquiera, y en esa época lo hacían físico y ya con el po poca tecnología, digamos, de ese entonces de computadoras que habían, Ajá. checaban lo que era por medio de ondas, si estaba ahí físicamente Ajá. o no estaba ahí. Y en la mayoría de todos lo que son los, en la las pruebas, en todas, sí, este se demostraba que era un elemento físico que estaba en la foto sí. no era ni doble exposición no era superpuesto en cuestión de eso sí eran
0: es que, es que quiero comentar dos cosas porque tiene que ver con Jacobo Greenberg con, con esto de la realidad con todo lo que se acaba de comentar y de otra parte el 100% de las pruebas de Billy Meyer porque le filtraron cosas que no son de él. De hecho, hay un video donde dice: Sí, que, que está supuestamente Billy Meyer mostrando fotografías de dinosaurios. Billy Meyer solo tiene un brazo. Él Por favor. favor, o sea, no <risa> manchen. O sea,
2: hasta eso digo: Ay, caray,
0: ojo con <risa> no, esto.
2: No puede agarrar la nave y tomarla.
0: Ojo con eso. Billy Meyer sí mostró fotografías de dinosaurios, ¿eh? Nada más se los voy a dejar ahí. Pero la cuestión es esta. El 100%, el 100% de los materiales celuloides, fotografías originales, material metálico, sonidos. El 100% de las pruebas, que son más de 196, entre fotografías y videos. El 100% de las pruebas son todas. Hasta la fecha nadie ha podido comprobar que una sola de esas fotografías sea falsa, una. El 100% han pasado todas las pruebas, el 100%, lo cual es sumamente extraño, porque estamos ante una muestra evidente de un contacto extraterrestre. ¿Cuál es el tema más importante que le decían los pleyadianos a Billy Meyer? Que la realidad, el futuro, se veía muy malo para la humanidad. Ellos no le estaban diciendo qué es lo que iba a ocurrir, los únicos que saben qué es lo que va a ocurrir con su planeta son los seres humanos, con el poder de su conciencia, simplemente deseándolo. Hace muchos años, cuando vi un documental de Billy Mayer y que platicaba esto con una persona, terminamos discutiendo porque me decía, o sea, ¿me estás diciendo que entonces solamente con pensar? Sí, mañana va a estar muy bien, no van a haber guerras, mañana va a estar muy bien, no van a haber guerras, ¿ya no van a haber guerras mañana? Exactamente, porque eso es lo que hacemos. Accedemos a la latiz por medio de nuestro pensamiento Y lo que pedimos, deseamos Es lo que va a existir, obviamente Si solamente lo pienso yo y el resto de la humanidad Está pensando en guerra, pues hay guerra Que es lo que estaba diciendo Billy Mayer, los pleiadianos Es, no nos explicaron La latiz, ni muchas otras cosas Fue algo muy como de Jesucristo Amor entre Entre, entre los seres humanos De verdad, o sea, entiéndalo sí. siéntanlo y piensen positivo hacia las cosas buenas y aléjense de esas cosas malas porque siendo simplemente cabum el planeta. Y se acabó. Es así de sencillo. Piensen hacia las cosas buenas. Por eso le dejaron tanta evidencia. No para que le creyeran a Billy Mayer, sino para que se creyera el mensaje. Que igual nos valió pepino, ¿no?
2: Después de tantos años.
0: ¿Cuántos años después? Ahorita estamos hablando de Billy Mayer, de lo que pasó en 1970, 1980. Entonces, estos seres conocen esa realidad que compone la realidad esa latiz, ese tejido y saben cómo acceder a él saben cómo viajar a través del tejido del espacio-tiempo cómo llegar aquí cómo mostrarlo como una evidencia y no supimos escuchar ni verlo, pero yo creo de entre todos los contactados que existen específicamente entre el año 1964 y 1984 más o menos yo creo 100% en todo lo que dijo Billy Mayer. después no Después no. Tú me dijiste que la memoria es... Eh, no podemos confiar en ella porque va cambiando durante el tiempo, ¿no? ¿Tú me lo dijiste? No. Ah, me lo dijo este... Eh, tu amigo periodista... Joaquín Tamayo. Joaquín, Joaquín Tamayo me lo dijo. Mm, mm, tus memorias no son suficientes. Cuando te acaba de ocurrir algo, lo escribes porque si no, después lo empiezas a embellecer. Sí. Y en sí, toda sí, la sí. razón. Te,
2: te hizo la mejor pregunta que te han hecho. ¿Y tú? ¿Por qué quieres ver un extraterrestre?
0: <risa> sí. Pero... Yo creo que, que, que las cosas han cambiado con Billy Mayer, lamentablemente. Pero sí creo que el contacto era real. Más allá de que la evidencia es absolutamente irrefutable, ¿cómo pudiera ser? Pero este mensaje de los pleyadianos que parecen humanos y que tienen vacas y que tienen manzanas y que son este, polígamos y que quieren de amor libre, ¿tú crees que eso es real? Que vienen pleyadeanos humanos que pueden tener hijos con nosotros, que viven hasta mil años desde otro planeta desde las Pleiades, y llegan aquí a contactar a una persona en Suiza, un hombre que no tiene un brazo
1: Sí, creo que puede existir eh, una civilización en las eh, Pleiades eh, ¿Qué preguntas
0: en, tan difíciles te pongo a ti, verdad? Y en
1: cualquier <risa> otra eh, eh, constelación o lugar del universo, de eso yo no tengo duda uh -huh. porque he visto ciertas cosas eh, pero, por ejemplo, sí, sí me pregunto mucho ¿Por qué este güey?
0: Sí, esa es la pregunta
1: <ríe> O sea, ¿por qué, ¿por qué no alguien con mayor peso o mayor autoridad O mayor oportunidad de dar a conocer las cosas? O sea, si vas a elegir un... Aparecetele al Papa A Elon Musk A Elon Musk <ríe> A, o, o, o ya, ya, de, 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 de así. A Fepo.
0: Sí, escúchelo, sí, por favor. O
1: sea, o sea, ¿sabes? O sea, ¿por qué a un güey sin mano? Es lo que dices tú. O sea, espérate. Si tienes la capacidad de, de, de viajar desde allá hasta acá y quieres dar un mensaje, ¿por qué lo haces de esa manera tan sutil y tan. Se podría decir intrascendente.
0: Sí, exacto. Exacto. O
1: sea, habiendo tantos medios, habiendo tantos... Eh, o a lo mejor dile, no nomás a un güey, dile a, a 100 güeyes. Uh -huh. A 100 personas. Sí. Y a lo mejor esas 100 personas, por separado, eh, en algún momento van a, a, a cotejar, a comparar su información, uh -huh. sus fotos, su... qué sé yo. Y entonces van a. Va, vamos a llegar a un punto, ¿no? O sea, a lo mejor se vuelve viral más rápido. Eh, eh, digamos, se vuelve, se viraliza en el tiempo que necesitamos que esto se viralice para salvarnos, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Por qué con Billy? ¿Qué tiene Billy de especial que no tenga Fepo, que no tengas tú, que no tenga yo, que no tenga el Papa, que no tenga Bill Gates? Que no tenga este Elon Musk.
0: Yo tengo una, una respuesta a tu pregunta, pero primero quisiera escuchar qué piensa Isaac de eso. ¿Por qué Billy?
2: ¿Por qué Billy? Bueno, en en sí yo siento que no ha sido exclusivo de Billy que ven que es... vengan que vengan o que cuenten esa apertura de conciencia. Lo han hecho con varias personas igual, pero yo creo que con Billy se ha escuchado más igual por el tiempo que, que lleva diciéndolo ahora él como persona o sea si nos vamos a sus antecedentes o sea él estuvo en la legión en la legión este cómo se llama Francia, Extran extranjera extranjera eh, visitó más de 30 países 40 países sí, era era de Shadow entonces este pues como que yo siento que como que eso le da cierto tipo de conocimiento de saber Ahora sí que si ya visitaste 30 países, ya sabes de qué forma decirlo o de qué manera comunicar lo que se están diciendo, ¿no? Y yo siento que una parte muy importante es la parte de no tener ese miedo y decirlo. ¿Sabes qué
0: creo yo? Sí. Eh, eh, ¿tienes, Espérate, ¿tienes? pero es
1: que, es, que, es que, no sé, bueno, o sea, sí, sí te entiendo lo que, me, lo que nos estás diciendo y estoy completamente de acuerdo con, con eso que estás diciendo, pero... Yo sigo pensando que Jaime Maussan era un mejor candidato Pero voy que a esto. Billy. Pero
0: voy a esto. ¿Han escuchado alguna vez que para aprender a hacer un pastel... ...primero tienes que quebrar unos huevos? Uh -huh. Antes de, de construir esa carretera entre ellos y nosotros... ...tienes que pavimentar. Creo... Y lamentablemente creo que Billy Mayer fue utilizado De verdad O, por o, eso o sea, le... fue el primero, el primer contactado Fue el primero mm, mm. Mm -hmm. Es que desde desde antes mm -hmm. El pastor al que lo llevan sus padres con él Tiene ocho años, era un contactado Y era el pastor de la iglesia y le dijo No se lo digas a nadie ahora porque todo el mundo va a decir que cucu Pero a mí me dijeron desde pequeño Que un día ibas a llegar una persona Que eres tú Porque te estaban preparando a ti O sea, a mí me prepararon para que yo te preparara a ti <coughs> Y tú vas a preparar a otras personas, es decir, el contacto es tan complejo, tan difícil, porque somos una entidad humana demasiado cerrada, de, con complejos y muchas ideas, uff, súper antiguas que venimos arrastrando, quién sabe por qué todavía, que entonces, imagínate, o sea, en 1980 hablar del amor libre, <risa> Dios mío, de no se comen a las vacas, así... Sí, cómase a los cerdos y a los pollos, pero no a las vacas. O sea, es como bien raro. Así como que, ¿qué? Entonces, siento que quizá Billy Mayer... Como que por el tipo de persona... Como que no tenía nada que perder. Entonces... Él aceptó. Y fue como que... Esa primera parte donde... Dejaron el camino puesto. Estamos hablando de él. Y a futuro... Van a existir una o dos personas que van a tener mayor credibilidad para que no sea tan intrascendente, pero lleva a existir, digamos, como que esa semilla de que existió alguna vez alguien que fue contactado y tenía pruebas. Porque, hoy te dijiste que hay muchos. Sí, pero con pruebas, solo él. Y eso, hablando de los pleyadeanos, hablando de los pleyadeanos, que eso me parece muy importante, porque qué tan fácil es que yo mañana venga y les diga que tengo un contacto telepático con seres pleyadeanos y me avienta la misma idea de todo lo que dijo Billy Mayer. Tiene una página web que está... O sea, ahí te puedes... Dos años puedes leer tanta información que tiene. Dos años y me quedo corto. Entonces, ¿creerías en mí si no tengo ni siquiera evidencia? No. Y me vuelvo más intrascendente. Es más, si tuviera un contacto con un pleyadeano solo de manera telepática, no digo nada porque nadie me va a creer. Y no quiero pasar el ridículo. Ya vi y lo y que le pasó a Billy Mayer. Y aunque tengas
2: el podcast paranormal... No. Si tú llegas el día de mañana a decir... Oiga, me pasó esto. ¿Sin pruebas? No va, sin pruebas, no. Pues
0: vamos a cambiar el mundo. Tiene que ser así. ¿Sin pruebas? No, definitivamente no. Definitivamente no. No creo que sea así. ¿O tú qué piensas? Ahorita nos vamos a... Mira,
1: yo sé que muchos se van a enojar. Mucho fanático creyente. Pero el mundo está dividido en religiones. sí. Ni Jesús pudo.
0: Ni Jesús pudo. Así es. que, Entonces, que también cuenta de eso. O Billy Mayer. Sí,
1: sí, no, claro. O sea, o sea, Jesús fue... Eh, oh, para mí no cabe duda de que existió. O sea, tuvo claro. que haber existido un Jesús. Claro. Si es como la Biblia nos lo dice o no, es otra historia. Pero uh -huh. de que existió, existió. Pero ni siquiera eh, todo lo que él hizo fue suficiente para, para unirnos a todos a todo el mundo, a todo el planeta, ¿me entiendes? No fue suficiente.
0: No fue suficiente.
1: Entonces, bueno, no, no sé si decirlo no fue o no ha sido suficiente, porque no se ha terminado, pero de momento pues no lo es. Uh -huh. Entonces, todo esto que tú me estás diciendo, me parece que a lo mejor es un movimiento quirúrgico por parte de los pleyadianos. Es más, a lo mejor Jesús era pleyadiano. <risa> no lo sabemos. Eso dice Billy Mayer. No lo sabemos. A lo mejor Jesús era pleyadiano. A lo mejor ese fue el primer movimiento. Uh -huh. Y a lo mejor ya están como que activando. Entonces yo te, yo, quiero, yo quiero... ¿Cómo saben los pleyadianos qué movimientos hacer? Entonces yo quiero hacerte una pregunta, Fepo. Los pleyadianos llegan y nos dicen... ¿La humanidad va a entrar a una era... ...en donde las cosas se van a poner feas. Sí. ¿Cómo saben eso los pleyadianos? ¿Ellos pueden ver el futuro? ¿Ellos saben qué es lo que va a pasar? ¿O es solamente que nos están diciendo... ...viene una, eh, una eh, era de oscuridad para el, los humanos... ...porque ellos lo están deduciendo... ...debido a nuestro comportamiento?
0: Exactamente. Exactamente.
1: Entonces... ¿Cabe la posibilidad de que estén equivocados?
0: Sí. Lo que dicen ellos es que... ...queremos estar equivocados. Ustedes tienen que hacer los cambios suficientes... ...para que esto no ocurra. Parecen... Eh, ...predicciones... ...acertadas... ...con fechas y tiempo. Y dice, Pero tú, tú estás viendo el futuro, les preguntó Billy Mayer. No. Tú no puedes comprender... ...que nuestra deducción es tan grande... Que podemos por medio de tecnología y nuestro pensamiento deducir hasta la fecha y forma en la que van a pasar las cosas. Porque nosotros estamos, para nosotros es obvio, lo estamos viendo y es obvio. En tal fecha va a pasar esto. Es obvio para nosotros, para ustedes no. Porque nosotros somos humanos mucho más avanzados. Si ustedes cambian las cosas, qué mejor que nosotros nos equivoquemos. Que eso es lo que decía. Yo te lo pongo así, lo que acabas de decir de Jesús. No básicamente muchas de las cosas que decía era así, como que en aquel entonces no, ¿cómo? ¿Pero por qué voy a poner la otra mejilla? No, ojo por ojo, diente por diente, que no, ojo por ojo y todos nos quedamos ciegos. Oh, claro que es evidente, claro que es evidente, pero no para la gente en aquella época, ¿cierto? Uh -huh. El pensamiento, la inteligencia y la tecnología avanzan, uh -huh. ¿Qué pasaría si el día de hoy existiera un nuevo Jesucristo? Sería sumamente distinto. Uh -huh. ¿Lo entenderíamos? ¿Lo escucharíamos?
1: Si profesara lo mismo, muy probablemente sí.
0: Si profesara lo mismo. Si profesara
1: lo mismo, pero un nuevo Jesucristo quizá nos quedaría enseñar algo nuevo, claro que quizá no vamos a comprender. Así a lo es. mejor
2: no es algo nuevo, sino algo que se ha desvirtuado. También. Uh -huh.
1: es... ¿Quién sabe? Es que mira, todo esto me lleva a, a un montón de teorías que obviamente son para otro capítulo, <risa> pero, pero sí, o sea, de todas formas, si la humanidad va hacia todo eso. Y estamos hablando, por ejemplo, de Jesús. Bueno, pues entonces tenemos que tomar en cuenta la Biblia, ¿no? Sí. Y tenemos que tomar en cuenta a ciertas, ciertos niveles de espiritualidad y todo eso. Bueno, entonces eh, se nos dice que a veces cuando un humano, eh, digamos, fue, ha aprendido lo suficiente en esta vida, reencarna en un mejor lugar. Y se dice que, que a lo mejor tú puedes morir y reencarnar en otro planeta, uh -huh. siendo por ejemplo un Pleiadiano sí. entonces si venimos a este mundo a aprender ¿qué más da? si se acaba o si hay guerras o si hay lo que tenga que haber si al fin y al cabo a lo que venimos es aprender y de todas formas vamos a trascender ¿qué más da si sucede eso o no sucede eso?
0: Pues imagínate que pierdes un planeta en su totalidad. Debe ser algo terrible en el cosmos, ¿no?
1: Pues yo creo que sí, pero, pero... ¿Se perderá todo?
0: No, no todo. Pero... Híjole, es que supongo que debe ser como una familia cósmica muy grande de planetas. Y ¿Sabes, como... ¿Sabes
1: lo que dice lo que dice eh, un dicho? Eh... Dice algo de soluciones radicales para resultados radicales. Sí. A lo mejor es lo que nos
0: falta. Yo creo que es lo que nos falta. <risa> a lo mejor es lo que nos falta. Yo, yo creo que el próximo contactado va a ser algo muy distinto de lo que estamos acostumbrados. O el próximo mesías. Va a ser muy distinto y va a ser, creo yo que va a ser así, radical va a ser algo radical, porque nos está agotando el tiempo y estamos destruyendo el planeta demasiado rápido. O sea, estamos pensando en nuestros nietos, pero ¿qué planeta van a tener esos nietos? Sí. O sea, estás soñando,
2: necesitamos un cambio radical. Hay más dudas que respuestas, y era lo que platicábamos la otra vez, ¿no? O sea, acerca de si tú llegas a tener un contacto con alguien, con un extraterrestre... Alguien que te contacte, ¿qué tipo de preguntas le, le harías?
0: ¿Qué tipo de preguntas le harías?
2: Que al final, igual, o sea, igual platicaba que muchas veces cuando me dicen... Bueno, y tú cuando llegues, este, digamos que te mueres y estás ante Dios... ¿Qué preguntas le vas, a, le, le vas a hacer? ¿Le vas a preguntar por los extraterrestres? Todo eso es, es simple como que cuando estás en una presencia así... Todas las preguntas ya, ya han sido respondidas Con solamente el estar ahí Y las respuestas O sea, esa apertura de conciencia Ya sea Dios, ya sea un extraterrestre Ya no le vas a preguntar Oye, existes, ahí estás
1: Es, es lo que te decía de los demonios de, de por qué un demonio no se aparece ahorita uh -huh. es, En cuanto se aparezca Un demonio y lo podamos ver automáticamente nos convertimos en creyentes y seguidores de Dios. Claro, <risa> claro. Sí. Es, es, es algo muy Hay que me
0: criticaba que decía, Fepo dice que no cree en Dios, pero cada vez que se asusta dice, ¡Ay, Dios, de Dios. Sí, pues. O sea, ante, ante ese tipo de cosas, pues me vuelvo creyente inmediatamente, por supuesto. <risa> Oigan, perdonen, muchísimas gracias. No se vayan, vamos a hacer una, una breve pausa. Vamos a dejar eh, el teaser de... De lo que va a ser la segunda, bueno el primer capítulo de la segunda temporada Porque van a haber muchas cosas, ya lo escucharon Va a regresar el documentalista, no me sale bien, perdón 10.000
1: likes, 10.000 10
0: 10 likes 10.000 likes eh, Va a regresar Isaac, Ahora, este ratito vi una persona Uy, no, hasta los voy a decir, pero mañana voy a grabar con alguien que ustedes Deseaban muchísimo que grabara con estas personas Mañana grabamos, no sé cuándo va a salir ese capítulo Pero se los voy a anunciar el viernes Muchas gracias. Todas las redes sociales... Súper importante. Todas las redes sociales... Que es una listota así... Porque ahorita estamos con... Otros dos invitados... Toda la lista de redes sociales... Está ahí. Es bien importante. Voy a monitorar... Así como la vez pasada... Que se monitoraron esos hashtags... De... El nano de Shmal, Que me encantó. Ay, acabo de ir a Usmal, Ahorita te voy a contar algo... En la brevísima pausa... De dos o tres minutitos... Para que vayan al baño... Hagan su refill Y continuemos. Fushmal. Van a estar todas las redes sociales... Por favor, vayan a seguirlos, dejen su like, vean estos videos, yo apunté por aquí algunos. Vean los, eh, estos videos, que están buenísimos, y vean ese video del nigromante que está buenísimo. Está, así como, está en mi top 5 de, de videos mm. de este tipo en, este, en YouTube, me encanta, me encanta de verdad. Muchas gracias Isaac, gracias. muchas gracias bro, gracias por estar aquí, nada más se quieren despedir así rapidísimo.
1: Uh, pues nada, gracias eh, a todos los que están aquí en el chat, a Rocío, a Lourdes, a Chepito, a Cecilia, a Montserrat, a Manuel Zárate, a Kenny Castañeda, a Carlos Emilio, a todos los que están por ahí comentando. Muchas, muchas gracias, Fepo. Eh, es todo un honor, un deleite estar no, siempre aquí contigo. Eh, Isaac... Um, Gracias por, por eh, estar aquí acompañándonos, eh, por los comentarios, por eh, eh, lo que empezaste a decir de las fotografías y todo esto. Es, es importante porque, bueno, eres fotógrafo, entonces eh, eres como, en cierta forma, una autoridad que me está diciendo algo importante acerca de, de la evidencia, ¿no? Eh, gracias a todos, espero estar pronto. Eh, Alcanzar que se lleguen esos 10.000 10, ¿sí? 10, likes para, para contarles algunas cosillas prohibidas que Facebook
0: nos va a banear. <risa> no se
2: vayan, no se vayan.
0: Eh, ¿Nada, te quieres pedir, por favor? Pues, eh,
2: sí, pues ahora sí que muchas gracias, Pepo, por no, gracias permitirnos estar aquí. Igual, documentalista, un honor estar igual contigo. Este, igual, un saludo a todos los que nos están viendo. Sí, no, es... La verdad es un placer, es un deleite siempre. Siempre venir aquí a una plática amena porque siempre, siempre terminamos platicando, a mí hasta se me olvida igual que, que estamos ante mucha gente.
1: Yo me voy a traer una pizza para la próxima. Sí, Oye,
0: te, tenemos aquí como, como 80 temas, me faltaron Oye, como Steve. 80 más y apenas comienza la segunda temporada, así que hay muchísimas cosas de las que platicar. Gracias. No se vayan. Paramos dos, tres minutitos, hacemos cambio y ahorita venimos. Te voy a enseñar algo. Acércate acércate el doctor Jonathan Reed pienso yo en lo particular que el evento primario es real tienes sí, toda la razón yo pienso exactamente lo mismo el caso tiene mucho de real ah no pero ya se demostró la gente que digo bueno y cómo se demostró exacto muy buenas noches a todos y seguimos con este en vivo especial de todos los temas que... Ay, perdón, mira, no prendí esto. Y justo ahorita sí lo tengo que Van escuchar, a llegar ¿verdad? las malas vidas en este momento. Tenemos aquí a dos invitadas. Toma, toma, para tu para tu bebida. Está con nosotros Isabel, mi amiguísima Isabel Pino oli, Flores.
3: Oli, y ir. mi
0: cotazo, Tony Nusa.
4: Amigo, qué gusto, ya cierre temporada.
0: Sí, ya, 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 comenzamos la segunda temporada, pero a ver, antes de que comencemos, porque tenemos un montón de temas pendientes, Isabel, ¿cómo has estado? Y cuéntanos rapidísimo.
5: Pues he estado muy bien, he estado muy <ríe> atareada, <ríe> entre cafetería, entre cosas, pero todo muy bien, muy bien, tranquila. Tranquileando. Mercurio Retrógrado al final hizo de las suyas conmigo, pero <risa> creo que la salté.
0: <risa> muy bien, muy bien. ¿Cómo has estado, Tony? Bien, la verdad, este, con
4: mucha chamba, pero siempre al pendiente de eso. De hecho, necesito una camisa como la tuya. Está padrísima. <risa> sí, no manches. Está, pa bien está, está padrísima, está... ¿verdad? Sí, sí.
0: Este es un regalo que me hicieron, pero vamos a hacer algo así para tener... Eh, de Merch, esta es de me la regaló esta marca que se llama Pro People Pro People que es hace, hace ropa de, para gimnasio y creo que algo me querían decir con eso, ¿no?
5: <risa> ¿Qué me habrá querido decir?
0: <risa> Oigan, Uf. bueno, ya sabe, gente, eh, están todas las, las redes sociales están ahí en este en la descripción. Ya tengo aquí unos mensajes. Se están poniendo la mayoría en pantalla porque a diferencia de esto que no es un en vivo como los de los viernes de Noche Paranormal, uh -huh. no estamos leyendo los uh -huh. comentarios. Si, lo, si les parece, cuando terminemos nosotros, okay. leemos unos 5, 5 y 5 para dar paso a, la, al, a los últimos dos invitados del día.
5: Entonces no necesito esto por ahora. Por ahora, por ahora no. Están
0: aquí del lado izquierdo. Bueno, sí, ustedes sí, sí. del lado derecho. Están los comentarios por si los quieren ver, pero nos vamos a centrar en los temas porque son un montón, de hecho hay unos muy importantes y les quiero comentar esto, la razón de que hicimos esta, esta recopilación es porque es bien chistoso, pero siento que, que en conjunto nosotros o sea todos los invitados, invitadas eh, la gente que hace el podcast paranormal y la comunidad sobre todo hemos sumado estos temas que ya existían, ya estaban ahí, pero como que a como que los volvimos a tocar, volvimos a escarbar, volvimos a hablar de esto y han tomado una fuerza impresionante impresionante, de verdad o sea, hay un, hay un boom de canales de misterio, de paranormal de fenómenos no humanos podcasts, eh, youtubers creadores de contenido en general programas de televisión que están volviendo a retomar esto, los gobiernos están hablando abiertamente de todo esto eh, acaban de, de darle otorgarle el premio Nobel eh, a unas personas que estaban pues definiendo por medio de ciencia básicamente lo de Jacobo Greenberg uh -huh. y Pachita. Básicamente, o sea, estamos en un momento en la humanidad en que esto es algo sumamente importante. Hay unos temas, y perdón, vamos a estar brincando entre cosas que tienen que ver con el fenómeno no humano ovni y cosas que tienen que ver con, y para eso la experta, aquí Oye, sobre todo, La comunidad eh, del sector la experta. Sobre ¿Ada?
4: todo ahorita estos temas, este, creo yo que están tomando también mucha relevancia por todo el, el, el contexto sociopolítico que, que se está viviendo en la actualidad con esta amenaza de guerra y, sí. y, y todo esto. Entonces, pues precisamente se empieza a, a hablar acerca de posibilidades, eh, cosas, presencias al, a, alienígenas que están observando este que, pues, es un contexto histórico y que, pues, obviamente viene a ser una guerra en, en siglo XXI, que es así de que, pero no, no han aprendido a comunicarse.
0: Así es. E está... Ay, vamos a empezar por... Ay, eh... dilo, 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 dilo. <risa>
5: <coughs> Tengo un comentario. Sea, con respecto a lo que esto de la amenaza de guerra es algo que aparece en un libro llamado 1984
0: de eh, George Orwell. Or 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 George Orwell. Orwell.
5: Eh, y pues, justamente trata de, to justo todo el tiempo, tener dominada a la gente a partir de un miedo colectivo sobre una guerra ficticia, ¿no? Que no, estoy, no estamos diciendo que no existe, o sea, la, las guerras ya están, lo que pasa es que existen muchos ya estímulos y muchas otras cosas que ya no, ya no le prestamos atención. En este momento hay una guerra por agua en nuestro país, sí. ¿no? O sea, en ese momento están siendo invadidas ciudades en otras partes del mundo, no voy a decir dónde para no causar conflicto, <risa> pero… Justo en ese momento, mientras estamos hablando, está sucediendo una guerra, entonces no hay una amenaza de guerra, hay una guerra, hay muchas guerras que se están lidiando, ¿no? Tomas de territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que también es importante prestar atención a estos eh, fenómenos mediáticos para poder ver qué, o sea, en dónde está no, esta conspiranoia que tenemos, ubicarla hacia, hacia cuestiones... Que también son de, de gran importancia en, en nuestro contexto social, sociopolítico eh, Y que justamente este despertar espiritual Así es nos, no, Lo tenemos que enfocar para eh, crear y para justamente trabajar en cambiar las cosas ¿No? A partir de nosotros Pero también tomando en cuenta que hay cosas más grandes que nosotros también ¿No? Entonces... Eh, necesitamos ese despertar espiritual para poder también, pues, vivir, imagínate, ¿no? O sea, vivir eh, en este en este mundo que está lleno de conflictos y si todo el tiempo estamos atentos y sufriendo sobre, sobre eso, no vamos a tener una calidad de vida, ¿no? Entonces, el despertar espiritual es justamente para poder ten, encontrar una calidad de vida, ¿no? Entonces, creo que es importante destacar esa parte.
0: Es súper importante porque... El, el hecho de que, de que exista este despertar espiritual, yo creo que era justamente necesario. Si no hubiese pasado que se hubiese empezado a trabajar en, ese, en esa conciencia, en ese despertar espiritual que une a la humanidad, ¿qué cosas hubieran pasado con lo que estamos viviendo el día de hoy? De verdad. yo lo, A lo mejor me voy a meter un poquito en política, no me gusta hacerlo porque yo soy... Yo no le voy a ningún partido político aquí en México, definitivamente,
3: mm.
0: no. O sea, yo no, no creo en los políticos por la manera en la que está construido. Sin embargo, y sin, sin, sin aplaudirle a un partido político o a, o a otro, para nada, por ejemplo, esto que pasó en Uruguay, con este presidente que tuvieron que fue muy bueno, muy atacado mientras estaba, este presidente que está ahora eh, en El Salvador muy bueno, muy atacado mientras está, no común con sus ideas, no creo que sea la manera correcta de hacer las cosas, pero sí han habido como estas sacudidas, sobre todo en Latinoamérica, que nos han dejado por lo menos al descubierto, como que la cloaca de toda esta, esta peste que existía, y que ahora nos damos cuenta que existe, racismo, una palabra que no puedo decir, que tiene que ver con la guerra mm. eh, en otras partes del mundo, y cuando nos imaginábamos, y voy a, a tomar en contexto para el primer tema. Cuando yo me imaginaba de pequeño, 12 años, 14 años, cómo iba a ser el contacto extraterrestre, me imaginaba lo que muchos dicen, que creo que están equivocados, que vienen seres llenos de paz, armonía, y que los vamos a recibir con los brazos abiertos. El primer tema por el cual hizo el primer boom el podcast paranormal fue justamente un capítulo donde estábamos hablando del tema del caso del doctor Jonathan Reed que fue con, contigo, Toño
4: Así es, de hecho fue el primer capítulo donde tú lo podías estar por acá
0: Sí, después de ese tema mira, ahí estamos, qué jóvenes nos veíamos y guapos bueno, tú te ves más guapo ahora, pero algo malo me pasó a mí, creo
5: Es que es muy curioso porque tiene apenas un año y... Sí.
0: A
4: amigo, este podcast está acabado No, ¿Sí? es cierto. No, te voy a acercar un poquito, ahí está
0: pero pasa algo bien interesante. ¿Qué pasa? Ah, bueno, este fue el primero y el segundo. Van a ver, es uno que con unos invitados que vienen después. Y quiero decir algo que es así bien chistoso. Bueno, es, me gusta mucho, se me hace muy padre. ¿Sabes que tú estás en el primero y segundo lugar de los podcasts más vistos? Quién yo? Tú. Eh. Tú tienes el primero y el segundo lugar. Así, literal, primero y segundo lugar. Son puros bots. La envidia, la envidia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el día que nos encontremos con un ser extraterrestre y sea distinto a nosotros, funcione distinto de nosotros? Por ejemplo, en este caso, lo, les narro así rapidísimo a los que no lo sepan, pero es, es muy, es, es muy importante esta historia. El doctor Jonathan Reed estaba en un bosque con su perrita Susie, una labrador uh -huh. que era como su perrija, así como para mí la, la, rutila, la rutila, que ya voy a tener una segunda hija que se llama Eve. Oh. Mañana, mañana, mañana llega. Les voy a mandar las fotitos para que la vean. Gracias. Y eh, de repente la perra pues hizo lo que... Qué bonito está tu collar. Gracias. De repente la, la perra... Hizo, sí, está muy, muy bonito. Gracias. La perrita hizo lo que, lo que hacen, ¿no? O sea, ustedes llegaron y se puso a ladrar como loca. O sea, uh -huh. ella está defendiendo a, a, su, a su papá, mamá, que uh -huh. soy yo. Y entonces les ladra y se ponen este, así, ¿no? Como en peligro, peligro. Al, al, hay mucha gente alerta. En estado de alerta. En este caso, la perra vio a este ser. Se puso en estado de alerta. Cuando se acercó, el ser a sentirse atacado uh -huh. en su naturaleza. Se defiende y pulveriza a la perra. No. Él lo que hace en su estado de... Acabas de, de... Acabo de ver cómo desvives a mi perrija. Toma un tronco. Lo golpea en la cabeza y le parte el cráneo a este ser. Después uh -huh. graba todo esto, este que se le dice el obelisco, que es un objeto que no es una nave extraterrestre, porque el, el ser evidentemente no cabe en estas naves pequeñas, es como el tamaño de esta mesa, y al ser al cual después se lleva, toma muestras de su tejido orgánico, hay un supuesto brazalete con el que puede viajar, se lo coloca y puede teletransportarse a otro lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una evidencia impresionante, y Después se dijo que lo que pasa es que esta persona había eh, mentido. Se dijo en México, en Estados Unidos. Le, bueno, hubo una maquinaria de, para de, desmentirlo. De hecho,
4: ¿no? yo me acuerdo que esto lo dio a conocer uno de tus invitados de la siguiente temporada. El primero. El, prim el mm. primero que, pues, obviamente... Y nadie
5: eh, hace nada. Que no es <risa> su frase.
4: <Cada risa> este, él lo dio a conocer en otro rollo... Y Así pues es. obviamente fue fue un bombazo en, en su momento cuando salió Y después viene esta noticia de que Oye, que fue falso, que no sé qué Y tú no le preguntas, O sea, cuando sale esto de que oye, que fue falso ¿No, no tuviste la oportunidad de preguntarle de qué onda? Claro Y que sí? te dijo...
0: Pero no, no, no puedo decir
5: no, no va a ser spoiler.
0: No les puedo decir. Es, en pero, este no, momento. Pero, pero no
4: nos puede decir porque lo vas a decir en, lo van a decir en capítulo o sí. porque es secreto bien guardado.
0: No, vamos a hablar de eso. Ah, ok. okay. Vamos a hablar de eso. De hecho, solamente uh -huh. les, voy a, les voy a dar un... No es un spoiler completo, pero muchos de los temas de los que estamos hablando en este resumen, algunos de estos temas... Fueron de las preguntas que le hice Esa sí es una entrevista uh -huh. Porque la verdad es que yo tenía muchas preguntas Y muchas dudas Salí muy contento Porque fue muy claro con sus respuestas No se guardó nada Y le pregunté específicamente Del caso Del doctor Jonathan Reed uh -huh. Uh
3: -huh.
0: Y me contestó Y esperen el martes porque les va a volar la cabeza wow. sí, Ojo, lo voy a ver. Yo, sa yo sabía que, iban, que iba a haber Una posibilidad de respuesta doble uh -huh. Que me iba a decir ...es un charlatán... ...o... ...hay... ...hay, hay este... ...hay algo... Lo, ...lo están comploteando... Algo. ¿no? ...lo están comploteando... Uh
3: -huh.
0: ...o alguna una tercera respuesta... ...a lo mejor no iba a querer hablar del tema... ...pero me contó... ...así que yo ahorita... ...yo ya sé... ...si esto es real o falso... Uh -huh. ...yo ya lo sé... ...no voy a decir nada al respecto... ...voy a tener poker face... ...pero me gustaría saber... ...por ejemplo... De este punto de, de cómo, cómo es un encuentro con un ser extraterrestre, ¿tú crees que esto es real?
5: Uh, pues es que mira, todo puede ser. <ríe> sí. O sea, todo puede ser, puede ser tanto real como falso, ¿no? Así como dicen que el viaje a la luna este, fue grabado aquí, ¿no? Ajá. En un estudio. Este, yo, yo quiero pensar que la humanidad realmente ha llegado a la luna, ¿no? Entonces, y... Eh, no 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 te puedo decir si es real o falso si pienso si es real yo quisiera creer que es falso uh -huh. no este porque genera o sea ya se habrían respondido muchas cosas no sin embargo estamos conscientes de que de ser real también hay todo un sistema y una serie de instituciones detrás que pues quieren primero saber ellos de dónde viene y controlar el, la situación, ¿no? Porque va a haber un descontrol de masas, ¿no? O sea, hay muchas razones por las cuales se quiere que se crea que sea falso, ¿no?
0: Acabas de, acabas de darle al clavo. Te voy a decir qué pasa. ¿Qué es lo que quieren estas, estos...? Tenemos una idea de que los seres extraterrestres son casi divinos, ¿cierto? Así es. Yo conté en una historia de una abducción de una banda de rock... Uh -huh. Que uno de estos seres se tropieza con la, con, con la batería, me parece. Se tropieza. O sea, el, el alienígena se tropieza y se levanta y se nota molesto porque siente que hizo ridículos durante la mm. abducción. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo de esto en caso de que fuera real? Que no son divinos, que mm. están vivos y que podemos atacarlos. Claro. Podemos defendernos de ellos.
5: Claro, podemos entender de cómo son, de dónde vienen y, y sus debilidades, ¿no? Para defendernos, para, no sé, tomar igual tecnología de ahí, ¿no? Claro. Copiar tecnología. Que, yo, yo,
4: yo siempre he tenido la teoría de que precisamente es por lo que los gobiernos eh, le, eh, tratan de mantener. De hecho, hay hay siempre ha existido la teoría de conspiración, precisamente de, de que toda la tecnología que hemos avanzado en este o sea, en estos últimos años. O sea, porque en los últimos 50 años hemos avanzado tecnología como nunca. Sí, exponencial. o Exponencial. O sea, ves cómo ha avanzado previo a los últimos 50 años y ha sido un salto enorme gigante. Y mucho de lo que se dice es que es precisamente... Por este, pues, toda esta tecnología alienígena que han encontrado, etcétera, etcétera, y que ese es el, el principal interés de muchas veces de los gobiernos, a que no se sepa, porque necesitan esa, esas tecnologías y tenerlas antes que nadie.
0: Claro.
5: Sí, mantener esa monopolización, ¿no? O sea. Exacto. De, de... Sí, yo sí quisiera pensar que hemos logrado algo nosotros por nuestra cuenta. No, claro. pero No, definitivamente. Pero este, en sí es, es, es muy curioso, ¿no? Que, o sea, eh, si el, el Estado o cualquier institución gubernamental se entera eh, o encuentra indicios de vida extraterrestre, obviamente ellos tienen que ser los primeros en, en llegar, ¿no? O sea, van a utilizar los recursos necesarios y más. Para poder este eh, acceder, ser los primeros en acceder a esa información, ¿no? Claro. Sí.
0: <coughs> imagínate que tú, tú eres, tú eres esta parte de la milicia en Estados Unidos, ¿eh? Que tienen un presupuesto, el presupuesto negro, o sea, es uh, -huh. ah, uh o sea, no tiene fin, puedes uh -huh. utilizar el recurso que el tú quieras. El presupuesto afroamericano. <risa> <Perdón>. Entonces, <risa> imagínate <así>. imagínate <risa> que de repente te enteras que una persona tiene un cuerpo de un ser alienígena que lo golpeó. Y lo desvivió. No solo eso, que tiene tecnología el brazalete. Uh -huh. Y conoce el lugar donde se encuentra varada este... un objeto alienígena que está en ese momento funcionando en el planeta. Tú no quieres que nadie más que tú, no solamente poseas esa tecnología, sino que es sumamente importante que el resto del mundo tus enemigos no crean que esto es real. Imagínate que, que Rusia sepa que el gobierno militar de Estados Unidos tiene en su posesión esta tecnología. No, no manches, o sea, no... No ya quieres sabría, que lo sepan
5: Ya se habría desatado una guerra nuclear
0: Claro
4: De hecho tiene su nombre este No me acuerdo pero eh, Prácticamente decía de que el, Para tener seguro A tu país tienes que tener el garrote más grande Así es. O sea, que, que es precisamente hablando un poquito, casi como los cavernícolas. se pelean. Entonces, el cavernícola más este fuerte o más importante era el que tenía el garrote más grande. Entonces, precisamente es eso. O sea, y muchas veces dicen, todos estos cohetes nucleares eh, que tienen todos los meses, muchas veces es el equivalente a estos eh, garrotes, por así decirlo. Porque es una forma de decir de, ah, te metes conmigo, pues yo aprieto acá y. Y, sí, y vuelo a la mitad de, de tu territorio Sí, de y, eso se
5: trató, perdón, la, la Guerra Fría no O sea, al fin y al cabo siempre eh, y, y, y nunca, la Guerra Fría Nunca acabó, se dejó de hablar de ello Pero nunca acabó o sea, Y la llegada de
4: la luna. Y, 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 y podemos ver que hoy está más viva Que nunca sí, la, por supuesto, la Guerra Fría Porque claro. también están así de que eh.
5: Sí, nunca se acabó, nunca se acabó O sea, todo el mundo, dejamos de prestar la atención Porque hu hubieron otras circunstancias Otras cosas, otros avances Se puso en pausa Exactamente pero, o sea, ahí ha estado La Guerra Fría siempre ha estado, ¿no? Entonces, y de eso se tratan Todas las de guerras, de a ver quién tiene Más poder sobre otro país, quién es potencia Quién no es potencia, quién tiene la potencia Y quién no la tiene
0: <risa> Ahora, tú ya dijiste que tú crees Que esto es falso, ¿no? Mm. Está bien, está bien
5: eh, Estamos no, abiertos a cualquier yo, yo, yo dije que me mantengo neutral O sea, yo okay. quisiera creer que es falso Tú eres suiza ¿no? o, Exactamente, yo soy suiza
0: Okay. ¿Y tú, <risas> tú ya viste todo O sea, estuviste Y yo sé que tú eres muy escéptico Sí. ¿Tú qué crees? Yo
4: Hay ciertas cosas que no creo uh -huh. Pero es Siento yo que Es real Pero siento Que le puso algo no, y, y no sé muy bien, pero le puso algo De su cosecha Tal vez para vender el cuento, ya sabes, o sea, de, o sea de, de de, esto pasó, pero le voy a agregar ciertos elementos. Aquí en México le decimos ponerle, le, le echó mucha salsa a sus tacos. Sí. ¿Sabes? O sea, de, de, lo adornó de más precisamente para poder, a, a, o sea, porque pues, me imagino yo que en algún punto, sobre todo, llegara a ese programa de, de otro rollo y se disparó y supe que estuvo haciendo conferencias incluso aquí en México. Entonces, pues también eso se vuelve un negocio.
0: Exactamente. Y creo yo que, que,
4: que, que, que ahí es donde le empieza a agregar ciertas cosas para hacerlo un producto vendible.
0: Es una historia fascinante, con un video fascinante, varios videos, fotografías fascinantes uh -huh. y como dijo MC dinero, el dinero es dinero el dinero es dinero, aprenda uh -huh. algo de dinero. Uh -huh. Claro. Definitivamente, o sea, imagínate. Y cuánta razón tenía. Y cuánta razón tenía, ¿no? O sea, ¿Cuánto dinero hizo esta persona con esto y con la venta del libro y exposiciones? ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees que te haya pagado? Y, híjole, me encantaría algún día hacer esa pregunta. ¿Cuánto te haya te ha pagado otro rollo? El programa número uno de México y Latinoamérica. En la hora más importante, en el momento más importante, en el nivel de rating más grande. Por ir a pararte ahí y mostrar el brazalete. ¿Cuánto dinero debiste haber ganado? Pero
5: es que la cuestión está justamente es en donde viene mi parte. Sí, o sea, es falso, ¿no? Mi, o sea, mi parte que dice que es falso es por cómo fue posible. güey, hay un ojo allá Ay. tétrico que me Qué echando. Mío
0: mío también. Es miedo, un pero... ojo de zombie. <risa> <A mí sí. risa>
5: Yo dije, ¿es una camisa o okay? qué? O sea, eh, justamente lo que estábamos... Este, comentando, no, o sea, si es, si es real, o sea, no lo dejarían salir en programas, no lo dejarían hacer libros, el hombre estaría encerrado en un cuarto como Iti, e no, o sea, por el, por el servicio secreto, o no lo sé, me explico, en algún, algún aparato gubernamental, no, no lo, de, no lo dejarían lucrar con eso, eh, si fuera real, no, o sea, eh, pensando de esta manera conspiranoica. No, no se estaría dando publicidad tan fácilmente Sin embargo
0: Pero es que si lo desvives o lo desapareces Conviertes en realidad su historia exact
4: Exactamente de hecho, a iba, Y aquí lo hemos platicado eh, De que la mejor forma muchas veces Es hacerlo pasar por loco Exactamente Exacto. Desacreditarlo en, en, en pero, O pero
5: Pero está, 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 está él manejando una te O sea, él, él tiene en su poder una tecnología que es su, supuestamente superior y es de lo que estábamos, la, la contradicción. Un tiempo lo tuvo. Ah, okay, ok. Sí, el
0: cuerpo del extraterrestre, que después se dio cuenta de que estaba vivo, un día llega a su casa y a los pocos días, o sea, cuando uh -huh. esto está ocurriendo, y se lo llevaron. Él no sabe si huyó el extraterrestre o se lo llevaron, pero su casa estaba hecha oh. a O llamó a
5: casa, ¿no?
0: <risa> o llamó a... Sí, o sea, de verdad, de hecho, él, cree, él, él quiere pensar que a lo mejor este ser regresó de alguna manera que,
4: que por cierto no, digo no me acuerdo si lo platicamos qué pasó con el objeto que flotando en medio de la nada ese la
0: ya no estaba después mm. pero o sea, lo de... dejó allá
4: y o sea se llevó y cuando regresó ya no estaba
0: no él no regresó Ajá, el que regresó okay. o sea varios investigadores regresaron uno de ellos el periodista Jaime Mausan mm. y nos va a contar qué descubrió cuando fue a ese lugar qué emoción está okay. muy bueno está muy bueno oigan a ver Vamos, vamos a meternos un poquito Ahorita ya estuvimos hablando mucho de, Del fenómeno no humano De ovnis extraterrestres Con Isaac y el documentalista Y si les parece bien, me gustaría que entráramos a este Que es un tema todavía más delicado Sobre todo para una persona que es no creyente Como Tony uh -huh. Vamos a hacer dos contra uno Pero Vamos a por partes Primero que nada que tiene que ver con, con, con La muerte La santa muerte Uh, 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 uh. Yo siempre tengo mis dudas Pero respeto Porque las historias De la Santa Muerte son historias Como estas buenas Estas buenas novelas Donde al final el héroe acaba Entonces Tengo mis dudas al respecto Yo tengo mis dudas al respecto ¿Existe la Santa Muerte, Isabel? ¿Como entidad? ¿Consciente? Sí, yo creo que sí Okay.
5: Bueno, primero que nada, hay un montón de estigmas sobre la Santa Muerte, ¿no? Hasta donde yo sé, es un sincretismo de una deidad eh, mexica, ¿no?
0: Ajá, sí, así
5: es. Eh, entonces, la convirtieron justamente en Santa para adaptarla. O sea, le dieron este, este adjetivo de Santa, pues para adaptarla de alguna manera como al cristianismo, para poderla como. Adorar. Mime, mimetizar con esta esta cuestión del, del catolicismo el cristianismo de hecho eh, yo he visto imágenes de santas de santas muertes vestidas de la virgen de guadalupe y Ajá. todo no entonces a mucha gente le parece sacrilegio pero al fin y al cabo es un símbolo que está intentando eh, conservarse con el paso del tiempo no de, de este se está adaptando al paso de santería, del tiempo es un pero ejemplo en la exactamente, exactamente exactamente un ejemplo de la santería o sea la es la santería es la religión yoruba pero trasladada al a imágenes cristianas, católicas, como convertir a Yamayá en la Virgen de la Caridad del Cobre, por ejemplo. ¿no? Así Entonces, es.
3: Okay.
5: Esa es la cuestión. Entonces, yo sí creo que existe porque está dentro de nosotros. Nosotros tenemos una caladera dentro y uh -huh. es el recordatorio de lo que nos espera después de vivir.
4: ¿Hacia dónde ¿No? vamos?
5: Exactamente, de sí. ahí somos y para allá vamos, ¿no? Entonces, yo sí creo que es una entidad consciente, como todas las entidades, como yo creo en Écate, como unas creen en Yemayá, como otros en Babaluayé, como otros en, en no sé, en Tal Santo, ¿no? En, en San Judas Tadeo, ¿no? Sin embargo, yo no creo que... Eh, o sea, lo, lo que a mí me saca un poco de onda Porque yo, yo me considero, por así decirlo Aliada de la santa, ¿no? O... Perdón Sí, como, o sea, como... No aliada, pero sí me, me gusta mucho desmitificar lo, Todo lo, lo que tiene que ver con ella, ¿ok? Ajá Porque mucho Ay, es que fulanito de tal adora a la santa muerte Que no sé qué, yo... Ajá, espera, eso no quiere decir que la santa sea mala Como... Cuando tú te dedicas a orarle a alguna entidad, uh -huh. ¿ok? Esa entidad va... Lo que tú estás buscando es, al darle ofrenda, al darle luz con veladoras, al darle oración, al darle atención, tú le estás brindando energía, ¿ok? Le estás... Estás canalizando tu energía a través de ese símbolo, ¿ok? Entonces, esa entidad que representa ese símbolo te va a retribuir también... Potenciando la energía que tú estás mandando ¿De acuerdo? ¿Okay? Sí. De eso se trata el poder de la canalización Entonces llega la santa y dice Ah, me estás dando frena, me estás dando esto Yo te voy a dar bendiciones Voy a llenar tu vida de bendiciones ¿Ok? Ahora Lo que tú decidas hacer con las bendiciones Que yo te mando a ti Es tu responsabilidad ¿Ok? Yo te lo estoy dando a ti para que tu vida Mejores y mejores la vida de otros si tú mal utilizas la, las bendiciones que te estoy dando, entonces yo te retiro mi bendición. Porque parte de mis bendiciones es que te voy a proteger de cualquier mal que venga hacia ti. ¿okay? Entonces, cuando la santa ve que las personas toman la mala decisión de de hacer algún daño, de utilizar ese poder que ella otorga para hacer un daño a una persona y romper el ciclo natural, porque la muerte es parte de un ciclo natural, sí. ¿me explico? Y si la muerte favorece esa ruptura del ciclo natural, se estaría contradiciendo a sí misma, ¿ok? Entonces, eso es lo que, lo que sucede, por eso dicen, ay, es que la Santa, así como da, quita, pero no es a capricho, es bajo tu responsabilidad, o sea... Lo que, yo, lo que yo sé de las personas que han utilizado el nombre de la santa y el poder de la santa en contra de otras personas, han parado muy mal, muy mal, Así ¿ok? Es. Porque todo tiene consecuencias en esta vida, absolutamente todo, y si tú rompes con un ciclo, okay Si tú rompes con una naturalidad, con algo que se encuentra como parte de la naturaleza, Estás afectando al universo y tú eres parte del universo, por lo tanto generas caos en tu vida, ¿no? Entonces, eso es lo que, como a mí me gusta hablar de la santa, ¿no? Es, no tiene nada de malo. Existe gente buena adorando a la santa muerte, ¿ok? Existe gente que utiliza los, los, las bendiciones de la santa en favor de otras personas y a esas personas no les va mal. Al contrario, se les multiplica lo que dan porque no están esperando. Que, creo yo eso, que también ¿no? se
4: le ha dado mucho... El... El, el tono de malo a, a la muerte cuando como, cuando es como tú acabas de decir es, es un proceso, es algo natural y no tiene por qué ser malo o sea, lo, a lo mejor muchas veces el ser humano lo ha tomado como algo malo porque pues pierdes personas mm -hmm. en, este, en, en este plano Ajá. pero pues eh, digo al final del día también es liberador, es paz es digo... Es, es también saber y estar conscientes de lo efímero que somos, o sea, que solo mm. estamos en este plano así de pasadita. Claro. Entonces, eh, realmente la muerte no tiene que ser algo este catastrófico, algo malo, ma malo, no. necesariamente. Y la vida no necesariamente
5: es buena, o sea, <risas> o sea la, la vida tiene sus lados oscuros y sus lados luminosos, como la muerte, ¿no? O sea, claro, de hecho, le acabas de dar Sí, o sea, es que es justo la dualidad, ¿no? La muerte es, es, es esta dualidad entre la vida, la luz, la oscuridad, hombre-mujer, yin yang o sea, os, oscuro-blanco, todo. ¿Me explico? Entonces, eh, creo que justamente una de las cuestiones que ha sucedido a partir también de las colonizaciones, el pensamiento colonizado de que lo blanco es bueno, lo negro es malo, la vida es buena, la muerte es mala, ¿no? Entonces... Es porque viene a partir de Se esta, romantiza la vida. Exactamente, viene a partir de, de esta influencia de pensamiento occidental que bueno, tenemos. Pero ¿no?
4: pues, lo que pasa es que como solo este plano es el que conocemos ah, o el que es. estamos conscientes, pues la vida <risa> al final del día es siempre la posibilidad de. Sí. La esperanza de. Ya sabes, efectivamente. O sea, también la vida tiene sus clases, tiene sus momentos malos, pero mientras haya vida, hay. ...una esperanza, hay una posibilidad... ...hay oportunidad de, de cambiar las cosas... De, o sea, ...entonces...
0: Creo, sí. que, ...creo que justamente por eso... ...le damos un carácter de malo a la muerte... ...porque no es que le temamos... ...a, a la muerte... ...sino que le tememos... ...a lo que no podemos controlar... Como él, él lo acaba de decir muy bien... ...o sea, justamente... El, el, ...la vida... ...te da seguridad... ...todos sabemos que mañana sale el sol... Todos sabemos que somos capaces de cambiar nuestro destino, o sea, es como un juego en el que conocemos las reglas desde el principio, pero en la muerte lo que sigue es desconocido.
5: Le tenemos miedo a la incertidumbre. Le
0: tenemos miedo a esa uh -huh. parte, es, por eso es oscuridad, porque no sabemos qué hay ahí, uh -huh. no sabemos cómo funciona, no sabemos si existe o no existe algo después de, uh -huh. y nos llena de incertidumbre y miedo. Claro. Entonces esta imagen y luego le ponen una calavera y la ponen así como súper tétrica, pasas esas cosas y creo que es una es un equilibrio. Uh -huh. Por eso me parece que es súper importante eso eso de que sí yo le pido a la Santa Muerte y este ella me da.
3: Claro. Pero a
0: cambio de qué, ¿no? Las historias son muy claras. Cuando te da algo grande a cambio de eso te pide una vida. Porque mm. eso es lo que lo que pide, ¿no?
5: La Santa no te va a dar algo que no te que, que rompa con el ciclo natural de las cosas, justamente es ahí en donde Ay. vienen las malas prácticas, de a partir de lo que pides. Entonces, o sea, si...
0: Y cuando te lo concede, perdona que te interrumpa. No es la Santa Muerte, son otro tipo de entidades. A lo mejor
5: y es otra entidad. O sea, ninguna entidad te va a dar algo que tenga que romper un ciclo natural de las cosas. Pero para empezar, tú tienes que estar lo suficientemente consciente para saber lo que estás pidiendo. Porque una cosa es que yo pida más abundancia y otra cosa es que a costa de lo que sea, yo tenga dinero. Entonces ahí mira, es en donde viene el detalle. Chate. Mira,
0: Tony trabaja en el mundo del espectáculo. Tú dime, o sea, sin decir nombres, por supuesto, sin decir en mala onda, ¿cuántas de las personas que tú conoces, no que sean amigos o amigas tuyos, que tú conoces, productores, directores, actores, actrices, gente de doblaje y más, ¿cuántos de ellos, si pudieran pedirle lo que sea a la Santa Muerte, pedirían abundancia, pedirían este, paz en la tierra? ¿Y cuántos pedirían dinero infinito, eh,
4: Contratos en Hollywood. Contratos en Hollywood,
0: etcétera. ¿Cuántos? ¿Cuántos pedirían algo bueno para el resto del mundo? ¿Y cuántos pedirían algo específicamente para ellos que rompa la naturalidad de las cosas? No, creo que todos pedirían para... Exactamente.
5: Sí, pero, eh, pero no, no, no necesariamente... O sea, puede que se te estén abriendo, se te abran ciertos caminos y es la manera en la que tú también te utilizas esos caminos. Sí, claro. Me explico. O sea, justamente, eh, no sé, o sea, yo todos los días este, le doy gracias a la Diosa por lo que tengo, por lo que soy, por quien ¿Hécate? soy. A Hécate, Y también le digo, pues también quiero recibir abundancia en mi vida, para, mi, para mí, para mi familia y para ayudar a las personas. Porque tengo gente que trabaja conmigo, entonces si yo prospero, ellos prosperan, sí. etcétera, etcétera, sí. ¿no? Entonces, y empiezan a llegar más personas a la cafetería, y, y, y es como, no, 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 o sea, espera, no, yo quiero que todos los días me llegue tanto dinero, no sé, ¿me explico? Y se puede abrir la oportunidad, ¿Me puede que llegue... No sé, alguien y me pidan, oye, vamos a lavar dinero. Está la oportunidad ahí y se me, me la están brindando porque es mi decisión. Es que la diferencia es entre pedir...
0: Yo quiero más trabajo y mejor pagado a pedir, quiero dinero. Claro. O sea, no claro. quiero sentar a rascarme la panza y, y que llegue dinero de la nada. No va a llegar de una manera buena. Va a sí, llegar.
5: Pero es que es eso, ¿no? O sea, eh, si la, las, las entidades... Las entidades eh, eh, de luz o las entidades como tal no te van a dar exactamente lo que estás pidiendo, te van a abrir los caminos para que tú logres lo que estás pidiendo. Ahora, si de repente así de la nada se te asoman dos mil varos en tu puerta... No fue la santa No fue lo que sea que estés ahora no fue otra cosa El que sugar. Probablemente
0: ¿Por qué dijiste esa cantidad? No sé, pero, pero me dio miedo Exactamente que dijeras esa cantidad, te lo juro ¿Por no, ¿no? Porque no, hoy, te, pa hoy pasó te, algo así te,
4: te, te, ¿Te ha pasado que de repente abres la puerta y tienes dos mil pesos allá? Hoy ¿En serio?
0: Sí, por eso me pareció rara la, la cantidad ah, mira, no, O sea, no, no de una manera así tan extraña Pero sí de una manera extraña Ok muy...
5: Fue lo que oigaste en las compras para la café.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. So, solo, a ver, porque, porque ya nos quedamos con la santa muerte. Es que la santa muerte está, está cañón. Es que Eso... ay, por cierto, ay, caray. ¿Qué ¿El le regalo? Pasó? Fueron los duendes. ¿Qué
2: pasó? Eh, al rato
0: lo, lo, lo al rato, al rato lo encontramos. Es que aquí tenía el regalo de, de Tony, pero ah, okay. ya se lo llevaron. Rato...
5: Hace
0: ah, un ratito, vi pasar algo atrás Sí, sí. al rato lo regresan, al rato uh, lo uh, regresan uh, Ahorita lo encontramos Ahorita lo encontramos Van a ver, van a ver, van a ver que sí Ay, qué chido que pasó en vivo
5: Justo detrás, <risas> de, justo detrás de Tony
0: <risas> Oye, mira Hablando justamente de entidades a las que les puedes pedir cosas Y te cobran caro, pero te entregan Hay una que tú y yo hablamos de ese tema Sí Que se llama Moloch ¿Lo escuchaste? Sí, claro ¿Qué piensas de Moloch? Fíjate que o sea, ya, ya había escuchado
4: precisamente en varias ocasiones de este... No, eh, sobre todo para mí era un demonio, pero por lo uh -huh. que estuve, estuve escuchando este en, en ese capítulo, pues no necesariamente... Es como una entidad más bien. Ajá. No, no necesariamente es un eh, demonio. Sí, me, me parece interesante y sobre todo... Eh, algo que me llamó mucho la atención, cómo lo, lo vincularon sobre todo con estos grupos este y sectas, así como eh, que supuestamente el Nuevo Orden, Ajá, los Illuminati sí. y, 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 y todo esto. Y, y tiene, o sea... ¿Sabes eh, precisamente que, que yo tengo mi, mis dudas siempre en te, torno a ese te, tipo.
0: te voy a decir una cosa que acabo de escuchar literalmente hace dos días. Okay. Estaba escuchando acerca... No sé si ya escucharon. Híjole, espero que no censuren. No voy a decir el nombre completo. Ya saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de la isla de esta persona que se la llevaron a la cárcel y que luego se, se desvivió el solo sí, con... Ya, 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 ya sabes, que tiene que ver con mujeres que no llegaban a los 18 años... Uh -huh. ¿Ya sabes cuál? Uh -huh. ¿Ya sabes cuál? Sí, sí. ok. Sé. Bueno, para ir subieron unas fotos. No, no se puede decir ni, ni su nombre. Jeffrey. Se llama Jeffrey. Y su nombre, digo su apellido, termina en Stein. <risa> ok. Entonces, es que lo tengo que hacer mucho cuidado porque tenemos, tenemos a, a tres marcas, digamos, detrás de nosotros. Una me parece que es como la mamá regañona, la otra es como el papá regañón y el otro es como el hermano buenísima onda. La mamá regañona es YouTube. El papá regañón es Facebook. Y el hermano buenísimo onda es Spotify. Spotify, Spotify no me censura. <ríe> me dice, oye, utiliza el cerebro y no, no vayas a decir una tontería, pero no me censura. Uh
3: -huh.
4: Y YouTube
0: y Facebook están así. así.
4: Claro, claro, claro. O sea, y déjame ¿cómo? decirte que precisamente por todo esto que estamos hablando de las élites y los que controlan y mueven el hilo... Eh, no, no me extrañaría que de repente mencionar su nombre si sí sea una razón para banearte porque pues no al, por eso es que cuando
5: persona, se trata de también de cuestiones legales cuando hay, es una o sea, pero es una solamente viola.
0: se está comentando y se está comentando Ajá, desde sí. un punto de vista serio claro. y, y este y objetivo no estamos hablando del tema pues, obviamente para que no se repita pero solamente lo iba a comentar por lo siguiente estaba escuchando porque están unas fotos de que supuestamente está vivo está vivo Sí, 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 sí. sí. Ah, es una notición, es una notición, pero obviamente no salen las noticias. Ahora, esta persona en, en que estaba viendo esos, esos fotos, entré a buscar unos videos y justamente había una noticia donde pensé que iban a hablar de estas fotos y decía que las personas, estas mujeres que en algún momento estuvieron en esa isla uh
3: -huh.
0: haciendo cosas, comentan que había un nombre. ...que se mencionaba mucho. Las personas que iban ahí... ...y la razón por la cual las llevaban... ...era para rendirle culto... ...a Moloch. Ok. Está muy fuerte. O sea, esta es una noticia... ...muy, muy fuerte... ...y mm -hmm. que otra vez vuelve a surgir... el nombre de Moloch. Es interesante, ¿no? Tú estabas hablando de personas de poder... ...que están muy involucradas en eso. Pero sí. así de reciente... Digo, no voy a decir los nombres de las personas no, que de, sabemos que fueron Claro,
4: claro, claro y, Pero entre ellos están expresidentes de, uh -huh, de los Estados Unidos uh -huh, Así que, uh -huh. este Entonces y, y parte de la nobleza europea Entonces Exactamente eh, Y también Este <risa> O sea, no, no me extraña O sea, eh, es muy conocido de, de, de estas sociedades que supuestamente tienen el poder de, de, desde tiempos casi casi de, de, de la colonia uh -huh. y que obviamente este, están eh, mueven siempre sus, sus hilos para y se han hablado un montón de, 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 de ocasiones de este tipo de rituales que incluso ya eh, conlleva hasta celebridades de Hollywood y, y, y de la industria musical que también los empiezan a jalar porque empiezan a formar parte de una estructura precisamente para controlar eh, también este, o sea a través de mensajes eh, claves, música muy pegajosa, eh, películas con conceptos o mensajes ocultos. Entonces empiezas a, se empiezan también ya a jalarlos precisamente y supuestamente todo esto es para Moloch.
0: Sí, es que esa es la cuestión interesante. Malísima, pero interesante. Si no existe este ser, demonio, lo que le quieran decir. Si no existe, entonces ¿para qué carajos lo metes en tu estructura eh, de control del mundo? No tiene sentido. No necesitas eso. El banquero del que hablamos uh -huh. le dijeron, ¿tú crees en Dios? Y dijo, no, claro que no. Dijo, ¿crees en eh, una religión? Y dijo, por supuesto que no. O sea, uh -huh. Todas las personas que estamos aquí dominando el mundo... Sabemos que no existen los dioses. Ok. ¿Tú quieres formar parte de la elite? ¿La verdadera elite? Sí. ¿Nosotros sí creemos en un dios? Ah, Chihuahuas. ¿Cuál? Mm. Moloch. Mm. -pero, él dice, o sea, ¿pero por qué? Hasta pensó que era broma. Y dice: Pues porque existe y es real. Y nosotros le damos lo que él quiere y él nos da lo que nosotros queremos: el control del mundo. Y ojo que él está en la huesta infernal. ...está por debajo de ya sabemos quién. Está a la par de este señor uh -huh. de Bafomet. ¿Qué onda?
5: Yo, yo considero que todo... O sea, así como hay personas que son agentes del caos... ...hay entidades que son agentes del caos, ¿no?
0: Sí, ¿verdad? Sí,
5: claro. O sea, sí, sí existen personas caóticas... ...justo para que podamos establecer un orden... ...y que además... Mira, así como es arriba es abajo y así como es abajo es arriba, ¿no? Es uno de los lem de los principales lemas dentro del paganismo, ¿no? Eh, eh, entonces, la, la cuestión está en que sí, o sea, así como hay altas entidades de luz, ¿ok? Y que nosotros nos encontramos en medio de, o sea, nosotros tenemos un reflejo de ambas partes, de ambas polaridades, otra vez la dualidad. Eh, tenemos un reflejo de las altas vibraciones y un reflejo de las bajas vibraciones. Entonces, si sí, existen personas caóticas en nuestra vida, que cada quien en su vida personal puede nombrar por lo menos a tres. Sí, sí, sí. Este, existen entidades caóticas que están justamente para crear ese caos y para que nosotros podamos equilibrar y tomar decisiones a partir de, ¿no? O sea, no, no me encanta el antropocentrismo, pero sí nosotros estamos influenciados por esas entidades, tanto de baja vibración como de alta vibración y también somos capaces de influenciar ¿no? Entonces, y de cambiar las cosas, pero es a partir de que de las decisiones, al fin y al cabo, las decisiones humanas son responsabilidad de cada quien independientemente de a quién um, le tengas fe independientemente de, de, de dónde venga o hacia dónde vaya tu fe este eh, tú decides, tú tomas una decisión y esa es completamente tu responsabilidad No es que mi religión me dice esto o mi creencia me dice lo otro ¿no? Y ese es el parteaguas para muchas cosas, ¿me explico? Ese es el parteaguas para poder segregar, para poder mm, eh, maltratar a las personas La creencia, o sea, eso, lo, ese fue el principal pretexto hace 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 siglos ¿no? con, con, la, con la colonización y el, la evangelización, o sea, se hicieron tantos males en nombre de un Dios también, entonces esa es, esa es la cuestión, ¿no? o sea, al fin y al cabo son unas decisiones humanas o sea, si si Dios existe como, como, como se plantea, ¿no? si existe un Dios así como se plantea ay, muchas gracias, muchas gracias este uy una luz movió el ¿no es cierto <risa> <risa> fue Alex fue Alex. muchas gracias eh, si existiera un dios tal cual nos lo plantean no no era su plan que se, se hicieran esas masacres no y si lo fue qué mala onda, iba a decir otra si palabra. ¿no? comienza
0: la Biblia? Perdóname. Es claro, masacre.
5: por supuesto. Sí, claro que sí. El, de hecho, dicen el que Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. En la Biblia,
0: sí.
4: Dios es el mayor... Este, el más
0: iracundo. Sí, el,
4: el, el, el genocidio más grande. El genocidio más grande. Claro. Sí, el De hecho, a, había, así había así cuatro
0: humanos la, y la... ya querían matar a uno. Así lo
5: dice la, la dama G. Uf. Míralo ahí está el genocida más grande, es la cara de un genocida, mira hacia arriba, ¿no? Y sí, o sea, es que es eso, ¿no? Entonces, pero al fin y al cabo Dios es bueno, Dios es luz, Dios es amor, ¿Eh? ¿dónde está eso, no? Entonces, creo que es una cuestión más de, tenemos que ser más responsables de nuestras propias decisiones también, y tenemos que, eh, justamente, yo algo que siempre, siempre le, les digo a las personas, no va a ser posible, Ninguna magia, o sea, no se va a lograr ninguna magia si no trabajas primero en ti, ¿ok? Si no trabajas en tu propia conciencia, ¿de dónde vienen tus pensamientos? ¿A dónde van tus pensamientos? ¿Qué haces con ellos y tus emociones, no? La falta de educación con base en inteligencia emocional y en asertividad es algo que está fregándonos desde el aspecto espiritual,
0: ¿no? Entonces Es que justamente es eso, o sea, yo entiendo, por ejemplo... Eh, me queda muy claro, sobre todo con... Vamos a llegar al final con Pachita. Uh -huh. Me queda muy claro que la brujería, la magia, es una es una mímica de nuestros pensamientos y de nuestras acciones enfocadas en algo en específico, como los deseos. Uh -huh. Y existen estas entidades como Moloch, como la Santa Muerte no, no lo estoy comparando, ¿eh? no, no vayan a decir que lo estoy comparando a Moloch con la Santa Muerte, estoy diciendo existen estas entidades, creo yo que son reales y que están ahí es muy, es muy obvio yo nunca he tenido un encuentro con la Santa Muerte ni con Moloch pero he tenido encuentros con seres que definitivamente no eran extraterrestres definitivamente no eran seres interdimensionales, era otra cosa no sé qué es, pero humano no es, no y más poderoso que un humano definitivamente. Uh -huh. Ahora, estos seres que están ahí son como esas entidades, fuerzas y energías más poderosas que nosotros, que pueden cambiar la realidad en un parpadeo. ¿Cómo es posible? Fueron ellos los que en algún punto trajeron la magia, la brujería, por así decirlo al humano, fueron estas entidades quienes nos mostraron cómo hacerlo, buenas o malas, como nosotros las podamos entender. Porque tú, por ejemplo... Tú,
4: cre tú crees que, que estas entidades...
0: Si no, ¿cómo aprendimos la brujería, bro? O sea, yo, yo voy a esto. ¿En qué momento nosotros aprendimos como seres humanos? Imagine imaginemos a los cavernícolas, a estas primeras sociedades. ¿En qué momento comprendimos que por medio de rituales, por medio de, de meditación, ¿quién nos enseñó a meditar? Por medio de plantas de poder, hongos, podemos acceder a una realidad distinta a la nuestra y cómo aprendimos a ese conocimiento oculto que ni siquiera está en esta realidad, cómo la trajimos hacia acá. Si tú me preguntas de los números de las, del círculo del fuego, por simple observación, cada un rayo se prende la madera seca. Aprendo que una chispa puede prender en fuego algo y aprendo a usar el fuego. Veo un tronco cayendo por una pendiente y entiendo que una forma circular es una rueda. Pero si yo observo a todos los animales de la naturaleza, nunca voy a aprender a hacer brujería. ¿Cómo llegamos a aprender brujería? ¿Cómo?
5: Eh, es que yo, yo, la, así, yo
4: enseguida mejor volteo la, experta. <risa>
5: la. La brujería inicia observando la naturaleza. O sea, justamente lo, lo pagano es es la conexión con la natura naturaleza, las las primeras eh, creencias y inician a partir de ahí, a partir de que existen cuatro elementos vitales en, en la vida, ¿no? desde entender eh, tierra, agua, aire y fuego y Ajá. que esos al coexistir, esa coexistencia entre ellos.
0: Pero no hubiéramos aprendido ciencia.
5: Es que justamente la, la brujería es el parte aguas de la ciencia, querido.
0: A ver. Las
5: primeras científicas fueron las brujas que eh, observando las plantas, Para observando, ello, observando este eh, los eh, los efectos químicos de las cosas. O sea, las las mujeres que que, que que aprendían de las plantas y de los elementos de la naturaleza. Esos fueron los primeros indicios también de la ciencia. Es que no es... no ¿Dónde es, está la ciencia? Me,
4: me mezcla, no. y, o sea, prueba y error y... y Exactamente,
5: y o sea, mira, o sea, con el, el agua florida. El agua florida es una sustancia química que yo tengo, ¿ok? Está. Es una sustancia química, está hecha a base de alcohol, ¿ok? El alcohol viene de donde? Del azúcar. ¿Un shot?
0: <risa>
5: bueno, pues sí, pues es alcohol de 96, se puede tomar. Este, el alcohol es un elemento de la naturaleza porque es el proceso de fermentación de azúcar. Sí, ¿Ok? Sí. este Tiene hierbas. Las, la, los aceites que tú sientes son los aceites esenciales de las cáscaras de cítricos. Que ahí es cuando tú entiendes. Yo, cuando, cuando pelo las cáscaras de los cítricos para mm. hacer eso, inmediatamente la. la me doy cuenta que justamente el conservador principal de los cítricos es su cáscara porque ahí están todos los aceites esenciales. Ya luego se pudre súper rapidísimo la fruta sin esa cáscara. Sí, claro. Así. Me explico. Y, 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 mi, y mi mano así queda pegajosa, pegajosa, porque están llenas los o sea, los aceites, ¿no? De hecho, eh, el, plástico, el plástico que rodea el filito con el que lo corto se, des se desintegra por todo el ácido cítrico. Está completamente desintegrado, ¿no? Entonces... Las plantas son nuestras maestras y justamente esa es el, 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 la ciencia vino a partir de estas actividades alquímicas, ¿ok? O sea, la alquimia tiene que ver con eso. Entonces no está peleada una cosa con la otra. La, la brujería nunca ha estado eh, peleada con la ciencia. De hecho, la brujería Pero, es un nombre y peyorativo y que y le. Perdóname, dieron.
0: perdóname. Voy a diferir en un momento.
5: Bueno, en la, a, me refiero a en la antigüedad.
0: Sí, no, no. Voy a diferir una cosa. Porque entiendo lo que me estás diciendo y me queda totalmente claro. De hecho, lo que platicábamos, los alquimistas, como Isaac Newton, era alquimista que nos estaba ¿Sí? comentando el documentalista, que apenas lo, lo estamos aprendiendo ahora. Se lo tuvo muy, muy calladito, porque si no, cu cuello. Y, y bueno, eh, Apple tendría otra, otra cosa en lugar de una manzana. Era iluminante. De hecho, era iluminante. <risa> sí, era. Original. <risa> Esto sí. sí, los que son... <risa> ¿Pero en qué momento lo que nosotros conocemos? Creo que, eh,
4: creo que tú vas más a, a, a ese plano de... La magia negra. La magia negra, exactamente. Es, es, porque, pues, esa, es, la estigmatización. Ay, porque hemos estado hablando un poquito Ajá. de brebajes
0: y, Cuéntanos algo de magia negra, de brujería. Seguramente muchísimas personas te han contado algo de brujería, de magia negra.
4: Pues de, creo que el que más me han eh, contado es los famosos amarres. Ajá. Este, en que, pues, o sea, al final... ...se me hace una de las cosas más... Eh, ...tontas porque es... ...prácticamente obligar a alguien... ...a que te quiera... ...y cuando pues... Si, si no le late, si no le pareces... O sea, ¿por qué aferrarte o por Nunca qué?
5: terminan bien. Uh, Spoiler. Exactamente. Nunca. ¿Por qué obsesionarte alert, con alguien que... Bien. O sea,
4: cuando o sea, al, al final del día es mejor estar con alguien que realmente te valore y te aprecie y, y todo esto? Y ¿Tú, sabes,
0: que... Tú sabes, Isabel, que a, que a mí me pusieron una uh -huh, marra ahí. Uh -huh, sí. ¿Cómo puede ser esa observación de la naturaleza? Ese es, eso es donde yo difiero. O sea, sí en lo demás... O cómo el ser humano... ¿O voy a, voy a es que ese es el, el
5: uso del ser humano con ese, ¿Cómo eso respecto a eso? A ese ah, poder. Ya te entendí. O sea, no es culpa de la naturaleza, es culpa del ser humano que mal utiliza el tienes poder. Razón,
0: tienes toda la razón. Por
5: supuesto, o sea, esa es, esa es la cuestión. O sea, a eso es a lo que yo iba hace un rato. No importa en dónde deposites tu fe.
0: Sí, está ok
5: lo que, lo que importa es qué haces con lo que se te da Y para qué lo quieres Y bueno, las decisiones que tomas a partir de esas bendiciones que voy, pueden... voy,
0: a explicar, voy a explicar lo que acaba de decir Isabel Y el punto en el que yo estaba ¿Tú conoces la Cueva del Diablo? Sí Hay tres Hay una muy importante en Veracruz Fíjate esto En una cueva Como hay miles en el territorio mexicano Miles de cuevas ¿Qué pasó? ¿Frío? No ¿Duende?
5: No ah, sé. Ah. <ríe> Me ando erizando. Toma, toma, Ya, toma, ya toma, tengo, toma. ya tengo, güey. Ya tengo, <ríe> pero, ya tengo, pero.
0: <ríe> la, cu la cueva del diablo. Una cueva donde las personas pasaban y nadie le interesaba entrar a esa cueva. Un hombre en Veracruz que no tenía dinero. dinero. Un día pasó caminando y escuchó algo dentro de la cueva. Y estaba lloviendo poquito, grande casualidad, de noche y decide entrar y escucha un ruido movido por la curiosidad entró a la cueva del diablo, y se encontró a una persona a un hombre, ahí y le dijo, ¿tú qué haces aquí? y le dijo ¿tú qué haces aquí? yo de aquí soy, y le dijo ¿quién eres tú? y le dijo, tú sabes quién soy yo, nunca le dijo que era el diablo pero uh -huh. él asumió, lo
5: lo, exactamente, lo asumió
0: lo que era el diablo. Concluyó
5: por mismo. Y
0: le dijo, ¿qué quieres? Dinero. Tráeme huesos de ganado. Y por cada hueso de ganado, yo te voy a dar a ti dinero. Y el tipo empezó a, a recolectar huesos de ganado del pueblo y llevarlo ahí. Le dio dinero. Y cuando él dijo, el diablo me dio el dinero, al día siguiente... Fulminado. Y la gente entra a la cueva del diablo y le pide al diablo. Y después, fulminados. Y aún así van. Uh -huh. Y aún así van. La curiosidad. O la ambición. La ambición. El ser humano tiene una naturaleza muy extraña. Uh -huh. Tú dijiste: No puedo entender que una persona haga eso. El egoísmo de tú tienes que estar conmigo, no me importa no me lo importa. que tú pienses. Uh -huh. Y me respondí yo solo.
5: Claro. Si
0: sí, es observación, es casualidad, es curiosidad. Y a eso le agregas que hay personas buenas que dicen, wow, con esto puedo curar. Y curan. Uh -huh. Y personas, no quiero decir malas, pero egoístas. Que dicen, con esto puedo obtener lo que yo quiera.
5: Con esto puedo desvivir a alguien para tener lo que, lo que yo quiero. ¿no? O
0: con esto o puedo sacarle provecho de, ah,
5: quieres
4: que te cure, ah, quieres y, sí. ir ocupando puestos de
0: poder. De poder y subir en ese poder. Eh,
5: justamente las sacerdotisas eran las principales este, líderes en las antiguas eh, tribus, ¿no? O sea, las, ya luego los, los, cuando los hijos las destronaron, <ríe> eh, fueron los sacerdotes, o sea, justamente en la antigüedad es, nunca estuvo despegado este, el sacerdote del, de quien gobierna. ¿no? Es como una Entonces, política
0: en la espiritualidad.
5: Por supuesto, o sea, es que ahí estaba y, y justamente cuando llega esta división del Estado y la Iglesia es cuando también. se convierten en dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, porque se supone que la política debe estar del lado de la ciencia, ¿no? Pero también debe estar del lado de la historia y eso es, hay cosas que se olvidan, porque la historia la cuenta quien de o sea, los vencedores, es, los vencedores ¿no? Entonces esa es la, la cuestión, por eso no no hay una comprensión de a partir de dónde viene esta cuestión de la magia, porque no queremos recurrir a la historia, no no queremos aceptar eso, por eso mucha gente le, le, le patea un poco ahí abajo en la entrepierna cuando… Eh, se, a, se relacionan a las brujas con el feminismo, ¿no? Porque, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, neta? ¿Te lo explico? <risa> ¿Neta quieres que te lo explique? Siéntate, ¿no? O sea, entonces, este...
0: ¿Tienes tiempo? <risa>
5: <risa> Limo mis uñas.
0: ¿Sabes? Te, te voy a decir una cosa y, y no, no, no estoy, no estoy así como, como, ay, sí tienes razón, no. Solamente mm. es, hace rato lo pensé, y me pareció muy extraño. Y se lo, se lo había contado yo a, a Isabel. Sí, es cierto, es cierto. La, la, la brujería se ha, eh, se ha ensuciado a lo largo del tiempo.
5: El por, nombre de la El nombre, claro, de el nombre de la brujería. Tú,
0: okay. tú piensas en Bruja y piensas en Disney La Mala. ¿Cierto? La mala de la historia es la bruja Por Sí,
5: almacén
0: la, la viejita loquita Sí, uh -huh. Blancanieves, etcétera. La bruja es la mala uh
5: -huh.
0: Y el brujo es bueno, Merlín uh -huh. La espada en la piedra
5: Y Madame Mim es la loca La histérica, de hecho en esa película la mayor Todas las mujeres que están ahí son mujeres histéricas Pero
0: en realidad, en realidad la brujería tiene, <risa> tiene que ver con la persona O sea, si la persona es buena o mala Si la magia es blanca o negra Dicen que hay magia roja, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final, la magia comienza por las mujeres y se oculta por los hombres, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Y hay una cosa que me llama mucho la atención. Los nigromantes. no conozco una sola historia de una mujer nigromante. Ojo, hablando de las personas que utilizan de mala manera a los muertos, traerlos a la vida para obtener lo que quieren. Hay alguna mujer nigromante mm,
5: que yo conozca, no. Sin embargo, la necromancia. ¿Está lloviendo? No. Se oye ah,
0: algo. Sí, sí, pero creo que es el sonido. ¿no? Sí. Ah, esa es la voz, esa ahí, ¿verdad? <risa> ya, ya, ah. ya. Perdón, perdón. <risa> la, <risa> la, que está quemando.
5: <risa> la necromancia es algo más común de lo que piensas. Eh, ja, 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 ja. Eh, los católicos practican necromancia ¿No lo sabían? Claro, pues, no las, las reliquias son necromancia pura Encomendarse a un santo es necromancia pura Porque estás invocando a una persona que hace muchos años estuvo viva y que murió la estás llamando para que venga desde donde está Y te haga el favorcito Te wow, conceda sí algo Y es y, y cuando hay O sea, y cuando hacen sus peregrinaciones De ese de ese santo Pues pone sus reliquias, que la uña, que el pelo que no. Eso es necromancia pu yo pura Yo soy un
4: poco ignorante en cuanto al tema Pero esto no eh, no, no es cuando tratan de Revivir o, o reviven
0: este No exactamente sí, uh -huh. Es que no supongo que debe haber alguien que sea capaz de revivir a otra persona, pero en realidad es utilizar los poderes y conocimiento de, de alguien que ya no está con vida, que uh -huh. ya falleció
3: uh
0: -huh. en este mundo, por ejemplo yeah. lo que hacen es que desviven a un animal, sacan las tripas creo que el pulmón, el corazón y el estómago, si no me equivoco uh -huh. y entonces traen el espíritu, no de un animal, sino de un ser, una persona y lo, lo, lo ponen en, ese, en esos órganos Entonces uh -huh. le dicen Si el pulmón se infle, sí Si el corazón late, no Y hacen preguntas Y se, se, se mueven
4: okay. Y creo que ya tengo un poquito más, más claro el concepto Algo como lo de Pachita que supuestamente No, tiene no. eh, ser era una
0: medium
5: No, no, no
4: Ah, no, okay. porque ella no Entonces,
5: mataba ningún animal Ni hacía no, nada no, pero, 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 lo, pero lo sacaba de la latis
4: Pero supuestamente curaba con
3: el
0: poder de Mok. De, de, ah, uh -huh. Kouktemok. de Kouktemok. ajá es. Pero, pero, pero es diferente Pero era al revés, porque ella solamente Abría el canal Y el, la entidad lo utilizaba deseando querer regresar para ayudar.
5: En, en otras palabras, le decían eh, o sea, en, es una práctica que se llama ser mula o caballo, que llega a una Ajá. entidad y se mete en tu o cuerpo o materia te o cajita. Monta, o materia o cajita, ¿no? Entonces la, esa, esa entidad te monta y utiliza tu cuerpo, ca, tu cuerpo para cumplir una función, que ese era el caso de, de, de Cuauhtémoc, ¿no? Okay. Entonces, con pachita. pero Con pachita, pero Bárbara es, Guerrero. Exactamente, pero eso no es o necromancia o sea ne ne necromancia, necromancia eh, ni nigromancia, o sea este es otra cosa eso es, eso es justamente como él dijo es ser medium ella está, está ya, en ya. medio está lo que pasa es que estaba empezando
4: a confundir y yo uh, okay, yeah. Yeah. es que
0: la, la, la nigromancia o necromancia es una práctica de la brujería o la magia la donde obviamente para llegar a ese punto se supone que se necesita uh, mucho poder, conocimiento, técnica, etc. Pero yo lo considero que es algo muy malo. Porque en varias de las historias, imagínate, invocan una persona, invocan al espíritu de una persona y la obligan a regresar a su cuerpo que lleva tres días muerto. El corazón no mm. vuelve a latir. La sangre no está corriendo por las venas, las, los músculos están rígidos, Atunciado. los tendones, Un lo, los líquidos. Imagínate, imagínate, ¿tú alguna vez has estado muy enfermo que te duela algo? Eh, el estómago, articulaciones,
4: el, el ah, Imagínate, dengue, sí.
0: imagínate el famoso dengue, las articulaciones. Imagínate que todo tu cuerpo lleve tres días de muerto y vuelves a ocupar ese cuerpo imagínate el dolor que debes de sentir el, lo terrorífico que debe ser volver a ver tu cuerpo lleno de tierra recién desenterrado con los ojos nublados porque se están pudriendo imagínate lo horrible que debe de ser y que el nigromante te diga no voy a dejar que regreses hasta que me respondas y te obligue a decirle cosas del futuro. Te obliga a que le entregues ciertos poderes. Que se supone que existen en ese otro lado.
3: Uh -huh.
0: No es una práctica buena. Definitivamente. Desde el momento en el que matas un animal. Ya uh -huh. no puede ser una práctica buena. Claro. Definitivamente. Desde que hay sangre de por medio. Ya no puede ser una práctica buena.
5: Bueno Creo yo. Existen rituales de sangre Y no, neces no necesariamente Tienen que ser Este De matar a un animal ¿Cómo cuál? O sea Yo puedo utilizar Mi propia sangre Ah bueno Sí, 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 sí. Eh, La
0: menstruación Sí, cada 28 días
5: Este eh, Y, y en, Entre otras ¿No? Entre otras Porque yo cortarme Con en mi razón. propia sangre ¿Me explico? Este ¿Lo has hecho? No, no, no Todavía. <risa> <risa>
3: no ha no, no. la ocasión. <risa> no,
5: no, pero, es, pero hay maneras de... Digo, no, no todos los rituales de sangre son rituales oscuros. Eh, pero sí, sí yo no yo no creo en matar a un animalito por el bien de alguien, ¿no? O sea... Claro. Dependiendo también, no sé, de las circunstancias, eh, habría que analizar, ¿no? Pero... En el, mi casa, de desest hay una gallina negra enterrada
0: en el patio por una práctica... De ese tipo.
5: Sí. O yo sea, no la
0: hice, ¿eh? Yo no la hice. Solo sé que está ahí. ¿Es sí. parte de lo de tomarla. ¿eh? No, es que, no, no. Oye. Ya, ya, ya viví aquí, ya viví aquí. Ah, okay, ok. Tú querías,
5: por ejemplo, okay, Que un ser querido tuyo, okay, uh -huh.
0: okay,
5: Esté muy enfermo de gravedad. Uh -huh. Y que yo llegue, o sea, que tú que confías en mí, o sea, este, que yo llegue y te diga, es que ¿sabes qué, Fepo? La única manera de salvar a esta persona es eh, que traigas una paloma que esta paloma absorba la enfermedad de esta persona y sacrificarla y entregarla a los dioses. ¿Tú qué harías?
0: Voy a pasar al siguiente tema. <risa> Espérame, voy a pasar al siguiente tema y les voy a contar una historia real de mi bisabuelo. Okay. Les voy, a, voy a pasar al siguiente tema. Vean cómo lo voy a conectar, porque contigo vi el tema de Bababanga. Uh -huh. Vean cómo lo voy a conectar. Chéquense, nada más. Un año, un año de entrenamiento para esto. <risa> Chéquense nada más. Mi abuelo, no, mi abuelo, mi bisabuelo, estaba un día en su caballo uh
3: -huh.
0: y dice la gente que se formó un remolino súper extraño, en Guerrero, mi bisabuelo. Se forma este extraño remolino, se acerca el remolino a él, lo tumba del caballo, lo hace girar en el aire y luego lo suelta y cae. Inmediatamente queda en un estado como de coma. Uh -huh. Se lo llevan a su casa. Lo va a ver el doctor. El señor va a fallecer. Porque se cayó, se golpeó la cabeza, etc. No, es que vimos un remolino y lo sacó del caballo. Y el caballo corrió y, y dio dos vueltas en el aire y luego cayó. Sí, bueno, <ríe> lo que sea. El señor El señor se cayó sí, del caballo. O sea... Y de una vez vamos despidiéndolo porque...
4: En cualquier momento, ¿sabes? en
0: cualquier momento, él va a dejar de respirar. Una persona le dijo a mi bisabuela: mmm, Eso del remolino es un trabajo de brujería. Y yo lo puedo salvar. Necesito, no me acuerdo si era una gallina o qué animal, no me acuerdo exactamente qué animal era. Pero le dijo: Vamos a traer eh, un animal vivo. Vamos a hacer un. Ritual. trabajo, un ritual, algo vamos a sacar el mal de él lo vamos a pasar a, al animal y uy, le damos quiebre al animal para que él pueda vivir y lo hicieron y esa misma noche cuando, después de que desvivieron al animal, mi bisabuelo despertó y estuvo vivo pero, ¿por qué decía esto del remolino?
5: ¿Por qué te dije esa anécdota? ¿Por qué yo te di, ¿Por qué te di esa referencia para que tú dieras esa anécdota? ¿Por qué,
0: por qué se pasó? No sé por qué.
5: No, ajá, es que me parece muy
0: bueno, pero muy lo, lo,
5: curioso que, ¿sí? o sea, yo llegué con ese ejemplo, Yo sea, te yo llegué y te, aquí a, a ti, te así, te encasillé con ¿vo, eso. Voy, voy a
0: traer un día, voy a traer a, 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 mi, a mi mamá o miedo, a mi prima, mi te invito. Que la cuenten bien, bien, pero... Ya no me acuerdo del animal. ¿Qué pasó?
4: Perdón. Pero, o sea, también estamos yendo de que... Estamos yéndonos a situaciones límite. O sea, porque efectivamente, a lo mejor es... Yo no mataré a un animal, pero pues... Cuando ya está de por medio...
0: ¿No viste qué padre escribí yo la pregunta? Sí, sí, sí. <risa> pero, pero ya está ¿tú de lo harías? por medio. ¿Ah? ¿Tú lo harías? Cambiarás la vida de un animal por la de un familiar? Hasta la de un humano. ¿Sí?
4: Tú podrías decir yo no mataría, pero si de repente uh -huh. a alguien... A, a, a Tú estás tu...
5: evadiendo la pregunta, ah, Fepo? porque a quien se lo pregunté no, fue sí, a, a ti. estoy no, evadiendo la pregunta. No, claro, porque
4: imagínate esto, el, el ser... Que tú más quieres en, sí, sí, sí. En, en, en este plano, no sé, vamos a poner entre Todavía un ladrón, lo sé. Ladr lo sé lo, o sea, lo, de hecho, yo quería evitarlo, pero. <risa> no, o sea, entra Uy, un ladrón. Los puse un... <risa> 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 en
5: entra, perdón.
4: Vale. Entra un ladrón, un asesino a, a, a tu casa, no sé, agarra a, a tu mamá en el caso de que sea la persona que más quieras. Claro. y te
0: dice Y te dice la rutina o.
4: No, uh -huh. no, 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 no. O sea, pon, pon tú. De repente se atonta Y tienes la o sea, te da las espaldas Si ¿sí no te avanzarías avan, ava, abalanzar. abalanzar. <risa> Abalanzarías contra él Y pues ahora sí que,
0: que lo matas Eso hizo el doctor Jonathan Reed uh -huh. dice, O sea, ¿por qué alguien atacaría un extraterrestre? Porque en ese momento no pensé que era un extraterrestre O sea, yo vi un, algo Que estaba despedazando ¿Alguien? A mi perrija uh -huh. Lo primero que vi, un tronco A la cabeza, sí, definitivamente de hecho, uh -huh. eh, una vez que pasaron, ocurrieron unos hechos paranormales aquí cuando estaba grabando con Julio, paramos y escuchamos que había alguien en mi habitación, enfrente. Uh -huh. Y yo me quedé así y dije, en mi cabeza, era, era como, ¿qué vamos a hacer? O sea, tengo que tomar algo para defenderme. O sea, es que tú luego, luego valoras tu vida y la de los tuyos.
5: Rompe la copa.
0: Sí, algo, algo tienes que hacer. Si tuviera tiempo de pensarlo y fuera un hecho de que es que tiene natural una enfermedad, un accidente y es algo que la ciencia, digamos, de manera natural no puede remediar uh -huh. y me dicen un animal y salvamos a tu familiar.
4: Pero el matrón no <susurra> tiene una base científica, por así no, decirlo. No, por eso, por
0: eso, o sea, <risas> sí, adiós el animal.
5: Creo que sí. No te sientes mal, claro. Es que no yo, sí me sentiría mal. Yo creo que, no, o sea, me refiero a que no, no, o sea, sé que está, o sea, lo estás cuestionando y dices me siento una horrible persona al sí, admitirlo, ¿no? Totalmente. Pero es que es, es que es eso. O sea, creo que yo también lo haría, me explico. O sea, yo digo, no es que yo mate animales ni haga rituales que tengan que ver con eso. ¿Te traes aquí, te
3: traes
5: Limpia la sangre aquí sí. la sangre Limpia la sangre. Este pero, pero igual, o sea, si a mí me dicen que alguien a quien amo profundamente está en peligro y que la única manera, una persona de confianza que llegue y me diga eso, ¿no? O sea, es que la única manera de hacerlo es así, ya sabes, o sea, ¿qué haces, no? ¿Qué haces? Sobre todo eh, por ello. Y, y, y queda también la otra parte de, bueno, tengo que aceptar también esta realidad de que algún día todos nos vamos a, a, a ir al otro lado, ¿no? Nos va a tocar conocer y si a esta persona le toca, pues le toca, ¿no? Cuando te toca ni que te quites y cuando no, ni que te pongas, sí, te pongas.
4: ¿no? De hecho, había, si no estoy mal, había un dilema que incluso de, de, de ese sacaron una película, eh, no me acuerdo muy bien cómo, cómo, cómo era, pero era de que llegaba una persona y te ponía una caja que tenía un botón. ¡Sí! Y tú, este, te, o sea, y, y tú decías, si aprietas este botón, una persona que el, tú no conoces que tú no conoces en el mundo en el mundo o sea va a fallecer va a fallecer pero a ti se te va a dar eh, un millón de dólares un millón de dólares exactamente entonces
0: se ¿tú? llama la caja y está basado en un en una en un capítulo de Twilight no sí la dimensión desconocida mm. el antiguo se llamaba La Caja, perdón, continúo. Sí, o sea,
4: que, que creo que está basado en un eh, dilema filosófico uh -huh. eh, griego, obviamente no era un millón de dólares o, o, o algo así claro. por el estilo, pero este pero está, está basado precisamente en un dilema de efectivamente es alguien que tú no conoces, alguien que,
0: pues... ¿Lo harías? Eh, pues, o sea... Y es que volvemos a lo de Moloch.
5: Ay, no, bueno, yo no lo hago.
0: Eh, volvemos a lo de Moloch, es el banquero que dice, es que yo sé que, que las decisiones que yo tomaba Terminaban en, en, en el fallecimiento de muchas personas por pobreza y más uh -huh. en otras partes del es, mundo. Es que,
4: por ejemplo, yo... Y las tomaba. Yo, 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 me, yo me pongo y digo, no, no, este, no yo, mucha gente que ese dinero podría significar claro, el, el, el claro, fin claro. de todos sus problemas. O sea, a lo mejor tiene o claro. sea y a lo mejor pensando en, en, en algo, en, en esta misma... Este Disyuntiva Que nos estamos poniendo O sea A lo mejor Tiene un familiar enfermo Y tú sabes Cuánto cuesta a veces Unos tratamientos uh -huh. de, eh, que, o sea, de, Exactamente O sea Unos tratamientos Que dices Güey O sea Con ese dinero uh -huh. Puedo pagar ese tratamiento Y, y a lo mejor es, es eso Digo Yo en este momento No se me ocurre Una razón Por la cual Le, le quitaría A una persona Una vida de, O sea De manera consciente Decir oh, Alguien va a morir. Y va a morir por mi culpa. O, pero, pero cuando pones esa, esa disyuntiva de, oye, ese dinero, o sea, más allá de, de cosas banales, como a ah, un coche o algo así, o sea, eh, eh, o sea, poner de, o sea, es, este dinero me, me, vend, me vendría y, a simplificar y, la vida. Como en
0: Breaking Bad, o sea, necesito, voy a decir una tontería, un millón ochocientos sesenta mil pesos para salvar en la vida a mi mujer. Pídeselo a la Santa Muerte. ¿Qué me va a pedir a cambio? Pídeselo mm. ¿Vas y lo pides?
5: Mm. Es que yo tengo una, una perspectiva Uy. de las cosas ¿no? ¿Yo?
0: Claro.
5: ¿Yo? ¿Yo, Isabel? Creo que no <risa> Pero es ¿Pero que, cuántas
0: personas? sí.
5: Es que justamente esa es la cuestión, ¿no? Pero, y, y, pero no hay que caer en, en la superioridad moral que ese es uno de los graves, 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 graves problemas de cualquier práctica espiritual, la superioridad moral.
0: Va vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar que esta pregunta, más allá de que la responda yo, o que la responda Tony o la responda Isabel, ¿me haces favor, por favor, Lalo, lo vamos a poner aquí en vivo, vamos a tocar el último, el último uh -huh. tema, que es Bababanga. Uh -huh. Vamos a poner una, una encuesta que diga... ¿Pedirías ayuda... A la santa muerte Para salvar la vida de un familiar Ah, uh, sí Ojo Se entiende que te va a cobrar La vida Y con intereses De otra persona Que tú no conoces Si quieres ahí no, por así Si tú lo no planteas de esa manera aunque, aunque te cobre la vida De otra persona okay. Que tú no conoces okay. O bueno, que te da no. igual Que te, no. te vale pepino
5: Así no. <risa> así, así no se la pido. Cual. Y a ver, a ver,
0: qué dice, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Porque po podemos pensar así como, como. Ay, es, eh, quita esa ajá, y ya dala abajo. Ahí mira ahí mira Sí, tú dale ahí. Ahí dice. Ah, es que es muy larga. Re -regar. Le te que quitar letras a la. A, a, bueno, ahorita va a buscar cómo le va a hacer para dejar la pregunta más pequeña. Pero es eso. ¿Cómo lo haríamos? ¿No? ¿Quiénes sí dirían? O sea, ojo, si alguien vota que no, no sale tu nombre, no pasa nada. Si alguien vota no, yo no lo haría, no te hace mejor persona que la, eh, que la persona que diga yo sí uh -huh, lo haría. Exactamente. Porque desde el punto de vista de algunas personas, el salvar a mi familiar... Es más importante que, uh -huh. que todo lo demás. Y me hace una buena persona porque estoy protegiendo a mi familia. Exactamente. ¿Cierto?
5: Exact y también eres una buena persona si decides no hacerlo. o sea, Claro. O sea, al fin y al claro. cabo es eso, ¿no? Eh, y justamente el, el no caer en esta superioridad moral, porque la superioridad moral lleva a la doble moral. Entonces, eh, es una de las cosas que, que como que es parte de mi No juzgar. Así, chica, yo no juzgo. <risa>
0: Ay, me acuerdo de alguien <risa> Oye, a ver, bueno, muy bien Justamente cuando les hablaba del remolino Porque aquí se mezcla Todo Todo de lo que hemos estado hablando Entidades que no son No sabemos qué son Magia Y más Cuando Bababanga Sufre el accidente por el cual Pierde la vista estaba casi a punto de fallecer y ve a dos entidades no humanas porque por ahí vi alguien dijo, no, lo que pasa... No, no del podcast obviamente, la gente del podcast Paranormal tiene unos comentarios excelentes. En otro video alguien decía, lo que pasa es que acaba de tener un accidente y seguramente algún, dos personas se acercaron y las vio como dos figuras. No.
4: Esto fue previo. ¿no?
0: Dentro de su cabeza,
4: mm.
0: vio... Dos entidades que se acercaban a ella, humanoides más no humanos. Y estas entidades le dijeron, esto que, que perdiste hoy, en otras palabras, te vamos a dar algo a cambio. Por lo que perdiste hoy, la capacidad de ver el futuro. Y ahí comienza Bababanga a predecir el futuro. Previamente Baba Vanga ya estaba de entrada en la magia. Uh -huh. ¿Si ¿Sí sabes eso? Por medio de plantas uh -huh. curaba y la gente conocía a Baba Vanga porque era la joven que curaba con plantas. Uh -huh. Ella ya estaba de entrada en la magia. Sufre un accidente, dos entidades no humanas, repito, se le acercan y le dan este extraordinario poder.
5: ¿No en las playas?
0: No, ella no sabe. Eso fue uh -huh. lo que dijo. ¿Ante qué estamos, Isabel?
5: Es que si ella de por sí ya tenía una comunicación, una canalización, ¿no? Desde que tú... No lo sabemos. Bueno.
0: Sabemos que, que conocía de plantas.
5: Claro, pero...
0: Y lo aprendió leyendo de la mejor manera, perdón.
5: Pues es que es, que es, eso, es, que es una de las cosas que me, me llaman mucho la atención, ¿no? Como cuando... La, la discriminación academicista no <ríe> que si, si eres académico no puede ser mágico ¿no? <ríe> no no
3: no entonces
5: eh, claro es que esa es la, la, la cuestión ¿no? o sea el hecho de que ella lo haya leído no quiere decir que no sea una canalizadora a lo mejor no estaba consciente de su canalización. Puede ser. Entonces, pero desde que tú ya estés inmersa en estos temas que tiene, que te, que te sacan de de, de ese factor común ya estás dentro del, 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 del canal eh, espiritual.
0: Perdón que te interrumpa, puede ser que ya estaba en ese canal sin saberlo, sin ser canalizador uh -huh. o medium simplemente ya estaba ahí y ese evento que casi le arrebata la vida uh -huh. la acercó.
5: Exactamente, yo, yo eso, es lo que yo, yo eso es lo que yo pienso. O sea, no, no siempre estás consciente de que tú tienes una, de que tienes una intuición, tienes la intuición y, y cuando Tienes el
0: tercer ojo pero no está abierto.
5: Ajá, o tienes el tercer ojo abierto, pero no estás consciente de que lo tienes, ¿me explico? Y a
0: lo mejor un evento de este tipo... La llevó te, te,
5: te despierta esa conciencia, porque justamente... De hecho, yo
0: creo más eso, ¿eh? tú, Pero Mira, tú, crees que, tú crees que... Perdón. perdón. Adelante, adelante, también.
5: En la meditación existe una cuestión, ¿no? De, de cuando eh, se cierran los ojos, es porque tienes que mirar hacia adentro, ¿ok? ok es esta, eh, es esta mirada hacia adentro de ti que es en donde no miras porque estamos distraídos con el mundo ilusorio, ¿ok? En el, las imágenes cristianas están mirando hacia el cielo todo el tiempo o hacia el frente, okay Porque están a, hacia el mundo o hacia el cielo, pero nunca miran hacia abajo y cuando miran hacia abajo es porque ellos son los que, los están, más arriba. Celest, los que están arriba, ¿no? Entonces, hay una, hay una serie de, 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 de cuestiones, si ella, ok, estaba mirando hacia adentro, quiere decir que ya tenía ese canal, nada más le dijeron, ok, ya no estás distrayéndote con el mundo exterior, ahora puedes mirar hacia adentro, y fue que se le aparecieron y le dijeron, mira, hazte consciente de esto que tienes, ok. Entonces, porque la mayoría de las personas que canalizan es porque ancestralmente, o sea, sus ancestros tienen algo, o sea, tu, les heredaron esa parte, ¿no? como
0: Sí, es lo que decía, o, o es algo adquirido, digamos, genéticamente, uh -huh. pero tiene que ser entrenado.
5: Claro, como, por supuesto. como para eso al... los magos iban a Hogwarts, o sea.
3: <risa> sí, o sea, de hecho, yo creo
4: que fue a lo mejor un evento fortuito, fortuito pero... Terrible, pero fortuito. Exactamente, pero o sea que, que terminó precisamente en, en mm -hmm. e e ese, ese paso que falta, ese, ese salto a,
0: a hacia despertar de un don o algo así. Por yo, este. yo tengo una pregunta, y es para ti, Tony. Porque cuando tú ya sabías quién era Bababanga, porque está en la cultura popular, ¿no? Es. ¿Quién es Bababanga? Pero cuando te conté de sus profecías, yo iba viendo, de hecho, hasta le guardé unos TikToks, gente... Que sube así de Bababanga Y sube una edición de, de, ese, de esa parte donde estamos hablando tú y yo uh -huh. Justamente, específicamente uh -huh. De lo que habla del año 5000 y tantos Cuando Fin del mundo así no, no dijo fin de la humanidad, no dijo fin de la historia Fin del mundo Entonces ¿Tú crees, para empezar, la primera pregunta ¿Tú crees que Bababanga Sí tenía ese poder de ver el futuro? A lo mejor adquirido por estos seres
4: Aquí entra un poquito mi, mi, mi creencia: que es, yo creo que sí hay un camino, pero siempre quiero creer que se puede cambiar.
1: Ajá.
4: Ok, entonces, yo creo que sí, o sea, no, o sea, no, no, me, no me haría ruido, eh, o sea, de, de que puedas, este, pero no, no creo que sea un hecho o un algo, a, algo que así va a no ser. No puedo afirmar.
0: Exactamente. Ajá. Ahora, conforme se acercan las profecías, las profecías cercanas a ella, uh -huh. a su tiempo, eran exactas. Conforme el tiempo es más largo, uh -huh. no le atine exactamente a lo que dijo, o, o va a ocurrir exactamente como dijo, no en la fecha en la que predijo. Conforme, es como, como si la vida tuviera muchos canales, uh -huh. pero no te puedes alejar demasiado del río. Uh -huh entonces, si sí hay un libre albe al albedrío pero entre estas dos líneas y tiene sentido Claro. yo no uh -huh. puedo decir simplemente no, tengo libre albedrío, voy a volar no, no puedes volar uh -huh. Ok, hay un libre al albedrío sí, y como humanidad en conjunto si tú tuvieras la capacidad de ver el futuro por supuesto, mientras más lejana sea la, la, la predicción menos acertada va a ser pero suficientemente acertada como para que no sea simplemente una casualidad. Claro.
5: Te voy a contar algo. Venga. Eh, cuando yo tenía cuando yo tenía 15 años, justamente, bueno, antes de los 15 años, a las 13. Eh, entre los 13 y los 16 años, pues, en mi, mi canalización se volvió loca. ¿Qué pasó?
0: Perdón, traje por donde <risa> respiro. <risa>
5: Este, Mi, mi tercer ojo se volvió loco ¿no? Entonces tenía yo sueños, etcétera. Y un día yo soñé que estaba parada Agárrense
0: ¿De las manos? <risa> ah. <risa> También
5: <risa> eh, Estaba parada Frente a la catedral uh -huh. ah, eh, de, de aquí de Mérida Y que yo estaba Viendo el, pues, el zócalo Y hacia arriba Y era como si yo Como si estuviera todo sumergido Bajo el agua veía yo los peces tiburones animales como si yo estuviera como si yo estuviera caminando en, en el fondo del agua y veía los reflejos de la de la luz del, del oleaje no Ajá. O sea todo toda la ciudad de medida sumergida en el mar ok y así me pareció que así como sumamente claro porque vi, ve, o sea los peces todos los animales estaban nadando alrededor mío y yo podía respirar debajo del agua o sea yo estaba debajo del agua y estaba así como viendo dije ya valió dije no ya ya fue o sea no sé en qué momento sucedió esto pero yo en mi sueño recuerdo perfectamente que estaba parada frente al zócalo viendo todo ya sabes o sea, los ¿Y que carros se dice que,
0: que en algún momento la península de Yucatán se va a hundir bajo el agua
5: sí 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 toda esa parte no o sea sí, todo, de hecho. todo toda esa parte ya muy solo la, el piquito de Yucatán Va a quedar para afuera, ¿no? O sea, hace poco vi, no hace poco, el año pasado, hace dos años, no me acuerdo Vi la imagen de cómo quedaría cuando eso suceda y se me erizó la piel y me acordé de ese sueño y dije Ok, ahí te va otra Soñé una vez que estaba yo en, como en una, en una nave interplatanaria, en una, en una nave, ¿no? Uh -huh. Este, y que estaba, tenía yo mis perros, y que me habían subido esa nave porque de algún modo yo como era científicamente importante en ese momento, ¿no? Entonces, este, y me habían concedido un cuarto, un espacio para que yo y mi familia estemos, estaba Jorge, mis, hasta para mis perros y yo, ¿no? Estaban mis perros conmigo y mis gatos. Y en eso, este, y, y veo hacia la ventana de esa, de esa nave, había una ventana enorme, que estaba, yo estaba viendo la Tierra. Ay, güey. Desde, de, o sea, estaba viendo el, el sistema solar y vi cómo el Sol creció, 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 se tragó la Tierra, creo que hasta Júpiter o algo así. Y, uf, ¿no? Bien, y este, hizo eso. ¿no? Y está, recuerdo que, que nosotros, dentro o sea, me recuerdo que dentro de la nave me tuve que agarrar porque nos sacudió el, como el, la fulguración, ¿no? Y ya no había... O sea, yo vi, en mi sueño, yo vi como Como el sol se tragó a la tierra, ¿no?
0: El fin del mundo Esa es, Ese día
5: Ese día hubo una fulguración solar En, o sea, hubo una tormenta solar uh -huh. En, se sintió una, Fue uno de los días más calurosos Creo que del 2020 Y más, más, o sea Es que yo me acuerdo que hasta me puse a llorar Porque dije, ¿por qué estoy soñando Con esto? ¿Qué me pasa, no? Este... Que yo me desperté así como muy angustiada y todo porque, porque había yo visto en mi sueño algo así como muy, muy impactante y, este, y ya entonces me puse como para relajarme, a revisar el facebook y dice, oh y tormenta solar y yo, no seas, no, no eso no se vale
4: valió,
0: no se vale". no manches, pues es que, es que también van a ver eh, que tiene que ver el poder de la mente y la conexión con todas las cosas cuando estuvimos ahí en, en la Ciudad de México, que fuimos Alex Myers y yo, un día antes del, del terremoto, el que fue en Marte, si no, si no me equivoco, nosotros fuimos a grabar con, con Ryan Hoffman, con Rayito. Mm. Entonces, pues él, él vive en, en un edificio, son como unos, unos eh, departamentos bien bonitos, y hasta arriba, son como penthouse, y hasta arriba hay, un, hay una zona común. Ajá. Rooftop. Ajá, es como, como un garden roof, algo así. Uh -huh. Entonces, en esa parte me dijo, oye, si quieres, vente, grabamos y después grabamos este conmigo. Y le dije, va. Y me dijo, ¿podemos grabar allá arriba? O podemos grabar en este espacio. Y yo le dije, no, mejor allá arriba, ¿no? Para que no pues están tus perritos y todo, mejor acá. Montamos y es la parte más alta del edificio. Antes de, de que... No, yo no sabía que íbamos a grabar en la parte más alta del edificio. Antes de que fuéramos a grabar, un día antes... Yo estaba viendo, pues, videos y cositas en redes sociales. Y que decía, así como que había mucha gente que decía... Va va a temblar mañana porque siempre tiembla en esta fecha. Y decía no, es que es, es ya pasó dos veces. No es improbable, es Imposible. Por esta y esta y esta y esta razón. No, y yo dije, claro. Un
5: rayo nunca cae en el mismo lugar, ¿no?
0: Imagínate, va a caer tres veces. <risa> pero, pues obviamente, no. <risa> sí. bueno, en México pasó que dos veces en el <risa> mismo lugar. Pero tres veces no. Y yo dije, no, pues sí es cierto, ¿no? No puede ser. Los terremotos,
5: a mí nadie me dice, dona.
0: <risa> pero soñé, soñé y tuve sueños bien feos. Entonces al día siguiente yo estaba inquieto. Cuando empieza a temblar, no. Fuff. Pues, o sea, fue una cosa terrible Porque mientras bajábamos las escaleras corriendo Yo en mi mente no salía Es que esto es imposible <risa> Estamos ante un rayo que cayó tres veces en el mismo lugar Es imposible Y yo soñé cosas Pero obviamente entiendo porque yo estaba como Sugestionado ¿no? Sugestionado porque porque me Alex era la primera vez que estaba en la Ciudad de México Le tocaron dos temblores O sea yo quería que las cosas estuvieran bien Bienvenida a la capital Pero siento que hay como una conexión no, no mía, me refiero Hacia el mundo, el planeta Sino de la gente Entre nosotros y hacia el planeta Hacia el cosmos Como que percibimos Que va a volver a ocurrir, ¿me entiendes? Percibimos que va a volver a ocurrir porque va a ocurrir Y entonces potenciamos Además que ocurra Porque pensamos en que sí definitivamente Va a ocurrir y ocurre y lo soñamos, lo vivimos y Más, en este caso pues es que al de final, alguna manera. Yo,
4: yo también Algo que, que siempre tengo claro es que todos estamos Conectados, y sí. hay muchas veces Se nos olvida eso O sea, de que al final todos eh, Somos energía y, y Todos estamos conectados, eh, de alguna Forma, incluso hasta con la Naturaleza, animales Todo,
0: como decía Jacobo Grimberg. Es, uh -huh. Exactamente, oigan ay, Ya nos pasamos tantito pero, 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 no se preocupen. Vamos a estar... Mira, hace ratito hablé de Marcelo Larín. Por ahí ya, ya creo que ya está Marcelo. Marcelo, vamos a hablar de, de las nuevas de Nazca, por favor. Por favor. Oigan, este... Muchísimas gracias. Ahorita vamos a parar otra vez. Vamos al tercer bloque y último. Ahorita van a ver, va a estar buenísimo esto final. Les agradezco muchísimo. Gracias, Tony. Gracias, Isabel. De verdad, muchísimas gracias. Ya al final vamos a leer... Todos los superchats. Le voy a pedir a los invitados que, que quedan para que nos ayuden. Mm
5: -hmm.
0: Por favor, ¿se pueden despedir? Primero te puedes despedir.
5: Bueno, pues muchas gracias por estar otra vez con nosotros en esta en esa noche paranormal, en este martes paranormal. Y gracias, gracias, Fepo, de nuevo por la invitación y por la confianza a, a, aquí a compartir tu espacio. No, gracias,
0: gracias a ti. Y ya, ya este, tienes que regresar en esta nueva temporada. Tengo ahí un tema que te va a gustar. <risa> Quiero comparar a ustedes primeros lugares. <risa> Tony, Tony ya grabó para esta segunda temporada. Va a estar buenísimo. Vas después de, de Ryan.
4: Así es, de así que, a, a, ahí estaré al pendiente Pero a, amigo, este, muchísimas gracias Siempre es un placer eh, venir a, a platicar contigo Y también con la comunidad paranormal Siempre es este, la buena vibra este, y, y, y todo con respeto Que es algo que, que me encanta Porque al final no tenemos que pensar iguales. Claro. Exactamente. Claro. Eso es, eh, eso es algo que, que me encanta de la comunidad este paranormal. Así que, este pues, muchísimas gracias. este y, y, pues, bueno, aquí estaremos todas las veces que no lo pidas.
0: Gracias, gracias. Un placer, Tony. <risa> Igualmente. Muchísimas gracias. No se vaya Vamos a hacer otra vez esta pausita de tres o cuatro minutos, que fueron como cinco. Vamos a, a, este, a recargar pilas y regresamos ya para el cierre y leemos todos los superchats y mensajes especiales. Gracias. Bueno. Te voy a enseñar algo. Acércate. Acércate. El doctor Jonathan Reed. Pienso yo en lo particular que el evento primario es real. Sí, no tienes decir? toda la razón. Yo pienso exactamente lo mismo. El caso tiene mucho de real. Ah, no, pero ya se demostró. La gente que digo, bueno, ¿y cómo se demostró? Exacto. Muy buenas noches a todos, bienvenidos de regreso nuevamente Regresó. aquí Ay, A esta misión especial de cierre de temporada del podcast para dormir Estamos con nuestros dos últimos invitados del día Está aquí con nosotros mi queridísima amiga Ale Quijano Que vino, mira, así Ideal
1: para
6: la ocasión
0: Ideal, ideal
6: eh.
0: Y Eric Urdapilleta, ¿cómo estás?
6: Bien, 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 aquí estamos nuevamente
0: Nuevamente, nuevamente, denme un segundo, voy a acomodar los micrófonos
6: Claro está, está muy alto, ¿eh? Ahí está,
0: listo, ahora sí Ay, gracias por estar aquí, gracias a todos Ya vi que, que el 30% respondió que sí y el 70% dijo que no Tenemos un montón de temas, muchas cosas, pero antes de que empecemos, por favor Ale, ¿nos puedes decir cómo has estado?
7: Yo estoy muy bien, ya al 100 ¿Sí? Sí, sí tú?
0: Bien, me siento raro porque no siento que me estés viendo. Es que no
6: veo. <risa> oh,
0: Buenísimo. ¿Y tú cómo has estado, Eric? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? sí. ¿Mucho, trabajo? Muy bien. ¿Mucho trabajo?
6: Mucho trabajo.
0: No, mucho trabajo. Está muy cool. Ay, muchas gracias. Muchas comidad, gracias, sí, muchas gracias. La comida que es muy buena, ya metí la pancita. A todos. Oigan, eh, hay muchos temas que hemos estado viendo. Muchos temas muy interesantes y también tenemos un montón de superchats y, y, este, y mensajes que vamos a leer al final. Al final, porque esto mañana la gente lo va a escuchar a través de Spotify. Hoy, nada más para recordarles rápidamente todo lo que hemos hecho, que ha sido un, un trabajo y una tarea titánica que hemos llevado a cabo. Gracias, gracias, gracias a todos. Eh, el día de hoy tenemos un capítulo especial que grabamos en la Bitcoin con mi cuatísimo... Wicho, Wicho Gamer, que está exclusivamente en este momento en Spotify, porque la gente como no puede ver el en vivo, uh -huh. lo va a ver en Spotify. Mañana se va a estrenar este capítulo a las 9 de la noche, se va a estrenar en Spotify, solamente eh, menos la última parte que son los comentarios, y mañana vamos a subir el video... Del capítulo de Bitcoin. O sea, va a estar como va que... Ser, al, alterno. Alterno. Alterno, para que tengamos todo esto. La razón por la cual volvemos a tocar muchos de estos temas... Y fueron como cosas nuevas, comentarios y más... Es que... Perdón, esa es mi perrita. Rutila. La Rutila. La razón por la que estuvimos hablando de todos estos temas... Es porque en la próxima temporada... Vamos a hablar de muchos temas nuevos. Muchísimos temas nuevos. Hay muchas cosas. Va, va, va a haber... Podcast para donar para el rato, porque hay muchas cosas. Nos hace falta hablar de la Antártida, de la Tierra Hueca, de los hombres de negro, Muy bueno. como 20 o 30 casos de asesinos seriales, pactos satánicos en la música, más historias de duendes, aluches, sectas. brujería, sectas. Bueno, hay mucha, mucha, mucha información y además la próxima semana voy a volver a viajar a la Ciudad de México vamos a grabar, yo creo que ya lo puedo decir yo creo que está bien, nada más para que sepan, entre los que van a estar en el podcast y podcast en los que yo voy a aparecer vamos a estar con eh, en Colombia con Juan Jesús Vallejo vamos a estar nuevamente con Jaime Maussan si todo sale bien vamos a estar con Sebastián Maussan vamos a estar con Rubén Villatoro Vamos a estar con Carlos Clemente, el Skywatcher por excelencia. Viene el capítulo con Mao RG1, que es uno de mis favoritos. De verdad, estuve a punto de llorar en ese capítulo. Van a ver por qué, es muy, muy bueno. Muy bueno. Va a estar Julio, que esta semana, el sí, jueves no. y sábado, grabo con Julio. Va a estar el viernes, eh, Noche Paranormal, ya de la segunda temporada, la parte 2 de Halloween. Va a estar con nosotros Angie Subeldía, que va a ser lectura en vivo. ¡Wow! en vivo en viernes que esto ay, va a estar ay, ay. cañón vamos a estar también eh, yo voy a estar espero que en, durante esta segunda temporada con varios eh, podcasters, varios entre ellos vamos a estar con Jordi y Marti Gareda uh. vamos a estar con ellos también, van a haber muchas, muchas cosas poco a poco vamos a ir eh, llegando a diferentes rincones de Latinoamérica y de Estados Unidos para que podamos traer mucha información. Este primer año, esta primera temporada, ha sido, gracias a todos ustedes, ha sido fantástica. Fantástica, de verdad. Han sido fantástica. se los quiero agradecer muchísimo, especialmente a la comunidad paranormal y a todo el uh -huh. equipo de producción del podcast paranormal. Vamos a entrar en materia.
6: Vamos, porque
0: queremos información nueva. Queremos cosas nuevas. Uf. Este es un tema que a lo mejor tú no manejas tanto, ¿vale? Y eh, es un tema que hablamos con Julio que tiene que ver con los pactos satánicos en la música. ¿Tú sabes a qué se refieren los pactos satánicos en la música?
7: Este, um, más o menos. Son.
0: Lo voy a poner aquí para que te vean. Ahí
7: está. Ay, gracias.
0: Ahí está.
7: Son canciones, músicas que tienen un significado. Macabro, solamente que no lo vas a entender una vez escuchándolo.
0: No exactamente, pero más o menos. Son personas, hombres y mujeres, que, que han impactos, hecho pactos impactar. con directamente con Satanás a cambio de éxito, fama y fortuna. Muchísimas. Y hay muchos casos famosos, ¿cierto?
6: Sí, muchísimos.
0: ¿Nos puedes comentar de uno?
6: Eh, de, por ejemplo, el más, on, el más sonado que es... Mm, como de de, mus, de que ahorita recientemente también está sonando mucho de Alice Cooper.
0: Alice Cooper, exactamente. Alice
6: Exacto. Cooper, que de hecho el nombre viene de una bruja. Una bruja, me parece un demonio. Sí, una bruja. Una bruja viene de él. Este, eh, pues es que eh, hay uno de un guitarrista, está el es del violinista, este, sí. de Pagani. Que, sí. que supuestamente Pagani, ¿no? Pagani que este que, pues, hizo un pacto con el diablo para lograr ciertas música ¿no? Cierto, cierto nivel musical fenomenal que, que, que realmente era muy bueno, pero se le atribuye mucho a eso. Eh...
0: Es que él es un ejemplo muy vivo. Bueno, mm. no vivo, obviamente. no está vivo, pero es un ejemplo, es un ejemplo muy claro, claro de claro. este, de estos pactos satánicos, porque lo que hace eh, Pagani, Pagani eh, te lo cuento.
6: Paganini,
0: Paganini ¿no? o Paganini. 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 Bueno, espero no estar pronunciado mal su nombre. Esta persona, violinista, era buen violinista, pero nada más. Y eh Paganini, ¿ves? Paganini, Paganini, Paganini. Paganini, me faltó Paganini. una ni. Paganini. 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 Justamente esta persona hace un pacto con el diablo. A cambio de, de ser... El mejor. El mejor. Es, eso fue lo que él pidió, ser el mejor. Él tiene una que se llama La Sonata del Diablo. Así es. Porque él dice que es, vio al diablo afinando su violín y en sueños le tocó una canción. La Sonata del Diablo. Así él toca La Sonata del Diablo como nadie ha podido repetirlo. En época moderna descubrimos el por qué nadie puede tocar la sonata del diablo como Paganini. La razón es la siguiente. Para tocar la sonata del diablo necesitas seis dedos.
7: A la verga. Ay, ¿No perdón, decir perdón, esa perdón, perdón, perdón. Perdón era la bestia. <risa>
0: Ok, perdón, espero ¿Es que. Por el
7: personaje?
6: Sí. El
7: Perdóname.
0: No te preocupes, no pasa nada. Ya estamos en vivo, ah, ya. Ya, perdón. ya está ahí. Luego la, la censuramos. <risa> el, el tema está en que hay muchos. ¿Qué pasa? Dilo, dilo, Dropo.
6: Wow. Júramelo Tenía ¿Se ¿Se seis dedos se, se, nota se, nota, nota, se, nota se nota la marca a, a ver, a
0: ver Nos está diciendo Nos está diciendo Lalo no, Ustedes pero ya lo conocen competencia. Eduardo nos está diciendo Lalo wow. Que él al nacer tenía seis dedos Y le cortaron uno de cada mano En los pies también O solo en las manos
6: Estoy viendo sí. la cicatriz Estoy
0: viendo la cicatriz Guau Es genial wow, pudiste haber sido un violinista hiper famoso o pianista
6: Lalo en los violines
0: Lalo en los violines, no o sea, hombre ya se le quedó ya se le quedó Lalo en los violines, oye este pero estos pactos siempre terminan fíjate, hay uno que de hecho ahora mismo ganó el Oscar a la mejor canción por una película no me acuerdo en ese momento el nombre de la persona, pero ustedes, ustedes me van a ayudar ustedes comunidad que están ahí en el chat la película se llama, eh, ay, es con Robert Downey Jr. Es con, ¿cómo se llama la esposa de Tom Cruise? Ah, Chihuahua. No, no
6: es que, que no, no ayudamos. Oh, chispas. No me, no, 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 no recuerdo la película, tal vez.
0: Hey, ah, a ver sí. ahorita, este, se, la canción creo que se llama Very Bad Times. Very bad. Esta persona que tiene una voz así súper ronca ganó un Oscar y hay una entrevista donde él, de hecho la acaba de, de julio sacó la entrevista en su último programa en musicalmente Paranormal, donde él directamente le está diciendo sí. que le vendió sí. su alma al diablo y por eso él es exitoso. La pregunta es ¿Qué te va? ¿Qué es? ¿Qué es el alma? ¿Cómo puedes pagar con el alma? ¿En vida o después de tu muerte?
6: esa es buena pregunta ¿tú qué crees? Eh, yo creo que en las dos porque ellos eh, por ejemplo retomamos el ejemplo de paganini este él, él lo que o sea literal lo que hacía era y de hecho eh, él fue muy notorio a la hora de, 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 de hacer su presentación porque él se presentaba con una sombra con un traje semejante como a, dando a semejar lo que él soñó, que él decía que veía un hombre de traje súper alto y de hecho eh, Paganini tenía las manos aparte de que tenía bueno no se, no se descartó los seis dedos tenía extremidades muy largas sí, los dedos muy, muy grandes y de hecho eso era lo que hacía él podía tocar extremos de las notas Ajá, del violín como si tuviera se, un sexto dedo como si tuviera un sexto dedo aparte la velocidad en la que la que podía interpretar era impresionante que actualmente no se puede replicar no o es muy difícil llegar a, 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 tal, a, a tales notas tan tan tan, tan como él las hacía tan perfectas ¿no? Y este Y yo siento Yo creo que eh, son, las, son en las dos formas en, la, en, 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 en el presente Y después de que, de que fallecen.
0: Es que, es que en esta vida te da todo Y, ¿Y? ¿Qué pasa? Después de... ¿Qué pasa? Porque tenemos esa idea de que, de que al morir Nos vamos al cielo o al infierno Por toda la eternidad no creo que pase eso. Pero si existe la reencarnación o existen otras formas de vida, ¿tú qué crees, Ale, que pueda pasar a una persona que vende su alma al diablo?
7: En la vida. No, al morir. Al morir. Bueno, base a, 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 a lo que a mí me han criado de... de ajá, de... Nada es tal cosa. Es eso, es vagar eternamente, sufrir eternamente.
0: Sufrir eternamente. Sufrir eternamente. Yo, ¿Tú crees? A ver, tú, yo sé que tú eres muy fan de Bad Bunny. Bad Bunny tiene muchas representaciones en su música, en, en su arte, en, en lo que hace la clásica fotografía donde está así. Que tiene que ver justamente con un pacto con el, con el diablo. Yo no sé si alguien directamente se lo ha preguntado alguna vez y no sé si lo respondería alguna vez. Y lo voy a decir con todo el respeto del mundo porque a mí también me gusta Bad Bunny. Hay una, hay una cruz. No, no religiosa, hay una cruz que se utiliza para medir las cosas que tienen que ver con el arte y el entretenimiento, entre otras. Que es bueno, o sea, es como algo puede ser, te puede gustar y ser malo, y algo puede ser muy bueno y no gustarte. O sea, como los extremos y hay como, como las cosas que caen entre lo bueno y te gusta, lo malo y no te gusta, lo bueno y no te gusta o lo malo y te gusta. Efectivamente, por supuesto Y soy amante de, de la música urbana En su mayoría No toda, cae en Mala música, pero que nos gusta sí. Pero un ejemplo como Bad Bunny, no había existido En, en, en Pues en la música uh -huh. okay. No había existido Porque uno podría decir No, y, y Michael Jackson era buena música bueno Era muy buena, buena música No, pero bueno, Queen y todo esto Muy buena música que no le gustara a, en esa generación a los padres de las personas que disfrutaron de esa música cuando estaba saliendo, esa es otra cosa. Pero es muy buena música. Y nosotros vemos esta música y es música que sale muy expresa. Que musicalmente no tiene un grado de complejidad para decir que es buena música.
7: Pero pega. Que la letra... No, claro. La letra es
0: mala, es misógina, tiene un, un, un mensaje muy malo. Y no solamente pégale. Es la más escuchada. No solamente es la más escuchada. Es la más premiada.
7: Y tienes el coro aquí. Y lo tienes por meses.
0: Claro. Pero la cuestión es. ¿Puede ser posible que todos seamos. Ultra terriblemente ignorantes. Que aceptemos lo peor de la música. O posiblemente. Perdón. Todavía voy a terminar. Él le vendió su alma al diablo. O la verdad es que nosotros, la humanidad, nos hemos vuelto tan ignorantes que incluso juega con el hecho de seguramente van a decir que le vendo mi alma al diablo y uh -huh. entonces utiliza la mercadotecnia de la creencia. Es y empieza es. a hacer estas cosas, empieza a poner figuras, Figura. empieza a poner Subido el de río, con raro, el loco. Está
7: todo atado con demonios atrás.
0: Exactamente, porque está jugando con nuestra ignorancia. No porque sí. él haya vendido su alma al diablo. Así es. Creo yo, yo es lo que opino. Creo que es una persona tan inteligente, tan inteligente que está jugando con eso, pero no le vendió su alma al diablo. A diferencia de otras personas sí. que cuando se lo preguntan tienen que decir la verdad sí. y sí. están muy destruidos. Y que lo han, no. sí. lo han hecho, que lo han hecho. ¿Tú, ¿Tú, qué crees? Yo
6: no creo que le haya vendido su alma al diablo. ¿Y tú? No, yo tampoco. Yo creo que está haciendo eso porque sí, si, sí, si, es, tiene una maquinaria. Un tipo inteligente. Un tipo inteligente y tiene una maquinaria detrás Súper, súper compleja
0: Ahora la segunda pregunta ¿Creen que haya hecho un pacto con la élite?
7: Pues tira muchas referencias en su video
6: En sus videos
0: Puede ser, ¿no? Uh -huh.
6: Puede ser, pero, pero Si nos montamos a casos Este... Eh, que ya... Que, que sí realmente han... Que han pertenecido a la élite Este... Yo creo que por, por ser Bad Bunny, tal vez no. Él tal vez nos está dando a entender eso, pero yo creo que no.
0: No que sea parte de la élite No, que sea parte. Que él haya sido influenciado y sea utilizado puede por ser, la élite sí, sí, yo, yo eso creo que sí. Sí,
6: sí definitivamente por, sí.
0: Porque cómo funciona la élite es como... Lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo. Lastimosamente en México, si yo estudio en una universidad X aunque me desviva en la biblioteca leyendo, 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 quizá voy a alcanzar el éxito, pero no el éxito comercial, comercial supremo, exacto. económico, Quizás si viva bien, quizás si tenga, pues éxito, pero no ese éxito desmedido. Así es. Pero la misma persona, con la misma forma de estudiar, en una escuela de primer nivel, con hijos de políticos, sí. con hijos de empresarios, sí. con el, el 1% del esfuerzo que le tendrá que poner a la otra vida, tendrá el éxito absoluto. Así es. La meritocracia. Sí. Así es como sí, funciona sí. la elite porque esa es la elite. Las, son las personas que tienen el dinero y el poder y que eligen tú qué vas a hacer de tu vida. ¿No? Uh -huh. Ven Así a una es. persona que se destaca, que conecta con la gente, que conecta con hombres, mujeres, jóvenes, adultos, en su música que es fácil de producir, fácil de llegar, fácil de digerir, preferible por, la, por el público. Así es. Ven para acá. ¿Qué quieres tú? Fama y fortuna. Toma. Toma todo. Es que yo lo veo así. No, no hay una razón para que le den un premio al mejor compositor del año. No hay. Así no. Aunque tenga todos los números uno durante todo el año, no tiene sentido. No tiene sentido. Michael Jackson perdió un Oscar.
6: Así es. Imagínate. O sea, <risa> sí, sí, es que es...
0: O sea, y a él le dan el. el, eh, el al Oscar. mejor compositor. El mejor comp bueno, no no el Oscar, pero el premio al mejor compositor sí, del año. Hombre. No tiene sentido, a menos que la elite diga.
6: Va. ¡Ay, toma!
0: Sí. <risa> ¿No? Y no sí. un pacto no satánico. Sé. Sin no embargo, lo los pactos satánicos existen.
6: Sí, muchos. De hecho, en México hay uno muy fuerte. ¿Cuál? Gloria Trevi. ¿Nunca las habías escuchado? No. ¿No? A a ver, de, aparte de, de su famosísimo.
0: Con cuidado, ajá
6: famosísimo ahí, venta de
0: Ajá. Te,
6: ella tenía se le vinculó no mucho a, a eso de hecho hay un video, no recuerdo el nombre lo estuve buscando de, en internet Ajá. me mencionaron el nombre pero no lo encontré donde hace una referencia sobre un está en el la playa, pacto. está en la playa ella, de blanco habla de un tema medio misterioso como que algo así y no sé si tú, tú eres fan de ella
0: ¿lo has no, escuchado? Mamá, sí
6: pero tiene esa canción así, literal, habla así.
0: ¡Wow! De veras. De hecho, ¿sabes qué? Gloria Trevi tiene mensajes ocultos en canciones. Eso. De esos que volteas, los pones Ajá. al derecho. Tiene unos... Y Muy de hecho fuertes. hay uno satánico.
6: Sí, hay, es de una de esas canciones.
0: Sí, es cierto. Donde
6: habla, donde habla eso de, de... ¿Cómo se llama? De, de, o sea, en el video y en la canción te está cantando como si estuviera haciendo un... Como estuviera un paso a paso de... Y de hecho yo, no lo, yo hasta un capítulo con Julio que estuve hablando con él, investigando, me encontré con eso y dije, ah, no, sí, yo ya lo había olvidado. Y aparte de eso, pues igual esta mujer estaba en el top de los top, del super top. Es cierto. Y luego resurge este problema de ella, se va al... A, a la cárcel y luego...
0: Sí, la, la liberan. La liberan. Cuando ella era autora. Cuando ella era autora. Ella era autora este y
6: hombre. que eh, en los comentarios, no, es que ella pagó, no, no pagó, ella, ella, ella la sacaron, no, no pagó sí. su sentencia, sí. que es diferente. De hecho, o sea, hay una
0: película muy buena que se llama Gloria, mexicana, sí. que por cierto la actriz hace un papel fenomenal. Y también el que hace el papel de... ¿Cómo se llama ese Sergio cualquiera? Andrade. Sergio Andrade, fenomenales, bárbaros. La tienes que ver. Peliculón, peliculón, y la actriz y el actor. Mira. Muy buenos. Yo te lo juro que cuando la vi, dije, nada más porque no está en la cultura popular norteamericana, quién es Sergio Andrade y Gloria Trevi a ese nivel. Pero debieron, por lo menos, haber sido nominados a Oscar. Por lo menos. Sí, Excelente. Muy buena esa película. Excelente. Muy buenos. En esa película la tratan de poner un poquito a ella como que es la, la víctima. La víctima, ¿no? Pero no. definitivamente no. Definitivamente no. no definitivamente no lo era y que tuvo que haber hecho para salir de ahí el caso de tres complicado de hablar sí el clan Trevi Andrade exactamente. era el
6: clan Trevi Andrade o sea estaba está yo y primero a...
0: estaba el apellido Trevi
6: sí sí no mm. y de hecho eh, por muchos de los um, cómo se le llama de los testimonios de, de estas chicas ellas, ellas los, la acusaban así es que ella nos reclutaba o sea, El y clan era...
0: Urdapilleta Quijano ah, sí,
6: Madre. No hombre, nos vamos a secuestrar chaneques y todo este rollo <risa> sí. O sea, imagínate mm. que ellas siendo testigos digan No, es que ella ella era la que, no, nos, que, la que nos atraía para hacer Porque fuera de, de, de este episodio de... De, de, de las mami, ¿no? Sí, Ajá. me
0: lo contó mi sí. mamá Eso es
6: Sí, imagínate, y, y fuera de esto Sergio Andrade era muy buenísimo, buen músico, buen productor un compositor esa es tremendísima Fuert, Buenísimo Es O sea De lo mejor que pudo tener México Si no hubiera llegado a este rol Pero imagínate
0: Si no hubiera sido una persona enferma, ¿no? Enferma Enferma y malvada Así Oigan es. A ver Porque vamos a, ya, ya, Uy, ya, 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 ya
6: Cambiamos de música hacia... ca
0: ca Cambiamos de música este, este es uno de los temas Que a mí Más me ha gustado De hecho Lo, lo platiqué con Alex Myers Uy que tiene que ver con la visión remota de Ingo Swan. Ingo Swan. ¿Te acuerdas de ese capítulo, Ale? Sí. Ok. ¿Saben ustedes? Ingo Swan escribió libros. Ingo Swan nos dijo el cómo se puede lograr lo que él hacía. Ingo Swan, además de todas estas cosas, no nada más era, era lo que él... De lo que era capaz de hacer. Ingo Swan dice que en algún momento tuvo contacto. Sin querer. No, o sea, huyendo de esto. Okay, sí. Con seres extraterrestres. Porque lo habían visto, visto. Y lo andaban en buscando. la luna. Y lo andaban buscando. Sí. Los estaban desviviendo. o desapareciendo. Lo quería. Lo quería. Las personas que habían su aura de aura, sí. su este su. Vieron su proyección. Su proyección. Su proyección que había viajado a la luna, que teníamos prohibido ir a la luna, estos seres de otros planetas o quién sabe de dónde, pero que están en la luna, llegaron a la tierra y estaban buscando a estas personas y los desaparecían, desvivían quién sabe qué.
6: De hecho, la anécdota de él, de donde está en una comida... En el supermercado. Es, creo que en, en el supermercado o en la comida, que estaba en un asado y llega alguien y dice, ¿sabes qué? Esa mujer
0: es... Es en, en, el, es en, en el supermercado. supermercado. Okay. Estaba él en un asado... Sí. Con, con su cuñado y les faltaban algunas cosas ya sabes carbón este que unas verduritas y van al supermercado entonces se dividen dice tú ve por el carbón yo voy por la carne, la carne. se dividen y él ve a una persona una mujer que está ahí que está vestida de una manera extraña porque eh, era una mujer alta y hasta cierto punto se podría decir que bella exuberante es la palabra exuberante pero estaba con una micro blusita y micro minifalda con unas bototas rosas. Y la vio muy exótica. O sea, él la vio
6: exótica.
0: exótica, exótica. Pero, pero hubo algo que le llamó la atención. Y no era la vestimenta ni que se ve exótica, sino que la mujer no parecía humana.
6: Tenía rasgos.
0: Tenía rasgos. Ahí raros. Y habían unos, unos militares o guardias de seguridad. No se sabe que él conoció en el museo. ...que estaban ahí y le dijeron así como... ...que vámonos... ...ven, así, ni hables, ven... ...y lo sacaron y le dijeron... ...cuando estuviste en la luna... ...¿te vieron? ...sí... ...¿seguro? ...sí... Dice: ...ten cuidado con esa mujer porque no es humana ...aléjate... ...entonces él se quedó afuera y cuando salió el cuñado... ...que le dijo qué onda... ...y le dijo es que pasó algo raro ahí... ...y le dijo la, la mujer extraterrestre... ...y le dijo qué... dijo ...había no sé. una mujer... O sea, el otro ni sabía, ¿eh? Porque él era un secreto lo que uh -huh. él hacía con la CIA. ¿Sí? Sí. Y le dice, es que había una mujer allá adentro, muy exuberante, pero que claramente no era humana, le dijo wow. el cuñado, y le dijo, vámonos aquí. Pero eso fue una vez, tuvo varias anécdotas. Tu, tuvo varias. Varias anécdotas. Muy buena. ¿Tú crees, a ver Ale, tú crees que sea posible viajar a otros planetas, tiempos y lugares, por medio de proyecciones astrales? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que es posible viajar en el tiempo por una proyección astral? Sí. ¿De verdad?
7: Sí.
0: ¿Segura? Te, te vi muy, muy segura, así como de sí, punto. Sí, <risas> sí. ¿Tú crees que sea posible eso, Eric? Yo creo que sí. ¿En el tiempo?
6: En el tiempo, sí. Definitivo. Me recordó mucho este caso de Ingo a, a, al experimento que estaba haciendo Jacob Greenberg con los niños. De las lecturas
0: La eh, dermovisión oh,
6: dermo Me recuerda mucho Pero obviamente ellos no viajaban No se proyectaban pero Podían ver a través de las manos Los Oye niños. Pero,
0: pero Michelle me comentó eso Que sus papás Hicieron una, una, un viaje astral eh, por, por medio de esta persona De hecho salió en el en vivo Y viajaron a la época de Nostradamus Sí, imagínate y cuando que estaban es... ahí... Nuestra tramos está vivo... Tal vez o sea, eso... Sí podemos viajar en el tiempo...
6: O tal vez nosotros... Somos una proyección astral de nuestro futuro... Y estamos aquí... O y estamos así... Yo lo, yo lo he llegado a, a leer en muchos... En muchas... No hay como lo puedas comprobar... Exactamente... Recuerda ah. cómo viajamos... Recuerda la látiz...
0: Mira... Uf. A ver... Me, me, voy a, me voy a cambiar de, de rapidísimo de tema... Porque voy a hacer una segunda parte No de Ingo Swan, pero de otra persona okay. Es que vi un comentario ahí Que me... Es cierto, porque tengo, todavía tengo que hacer mucha investigación Con lo de Michelle, para poder llevar Esto otro punto Tenemos que llevarle a otro punto De conocimiento Pero Hay una cosa que pasó hoy De hecho, todos ustedes estuvieron Presentes Ok. Cuando a mí me regalaron ese Uh -huh. Me dieron un regalo para Tony Nusa. Es una pulsera. Ah, ya. Y yo se la puse en el cuello. Sí, de hecho en el capítulo
6: donde estaba, el viernes la tenía en el cuello. Por eso te, Nunca cuando, se la, ¿yo no se la quité? Cuando tú preguntaste, dijo la tiene
0: el Simi hace ratito. Yo te no te se respondí. la quité, se la dejé ahí, sí, ahí la tiene el Simi. O sea, se la dejé ahí para que no se me olvidara en dónde estaba. Y ahora que llegó Tony me preguntó <risa> que dónde estaba.
6: Mi regalo. Mi regalo, regalo y le dije aquí está
0: y, y no estaba aquí. Y ahora que ya se iba en la pausa que hicimos. Me dijo, oye, el regalo. Y le dije, ahorita va a aparecer. Y busqué en dos lugares específicamente. Que es donde me aparecen las cosas... Por tu culpa. Por <risa> Ay, tu culpa. Por donde me aparecen las cosas. La barra de la cocina. Y, y en mi, mi cuarto, cuarto, en tu cuarto. En la repisa. En la repisa. <risa> en la parte de arriba. No estaba en la barra de la cocina. Porque Pero hoy yo por hice la... limpieza de mi casa. Sí, muy limpia. Y esa... Esa pulsera no estaba aquí. Esa pulsera estaba no ahí. El... Sí, esa pulsera estaba ahí. Entonces, le dije... Le dije a Tony, ustedes lo vieron Sí. Entonces está en mi cuarto Entré a mi cuarto, abrí ahí la puerta estaba. Y ahí estaba En esa repisa, ahí estaba Así, tal cual, toma tu pulsera Estos chaneques, aluches, duendes O lo que sea que son Que es, yo le decía a Tony hace rato En el capítulo pasado Que el, el primer boom o despegue Que tuvo el podcast paranormal Fue por el tema del doctor Jonathan Reed Con él el segundo y más importante, porque fue el que catapultó, digamos, al podcast, fue la historia de los chaneques que le hacían trenzas a esta persona. Tú me contaste en el en vivo pasado que a ti te hicieron una trenza.
3: Sí.
0: Los duendes, chaneques o aluches, se dice que los aluches son los que hacen las trenzas, también los chaneques. Sí. No solamente eso, aparte de hacer las trenzas, se roban cosas y luego te las dejan ahí pero están como así siempre es. al pendiente y escuchando. Yo conté una historia, no, perdón, yo conté una historia mentira. Uh -huh. eh, la Maldo eh, en el programa que tuvimos en el capítulo con morras malitas contó una historia de su hermano, si no me equivoco, que logró ver a la Luce y en, al duende y dónde se escondía, sí, atrás de un mueble y estaba ahí. Y entonces se acercó y le dijo algo así como de, oye, o sea, sal, habla conmigo. Así, llevo buscado un montón de tiempo Sé que estás ahí, ya te vi que estás atrás del mueble Sal y habla conmigo Y detrás del mueble salió una voz Que le dijo No quiero hablar Wow Yo creo que son reales
7: Ay, yo le hubiera contestado sí. oh que no quieres hablar? Y has molestado tanto tiempo hombre? Es una explicación <risa> <risa> Ya me, ya me trenzaste Ya me fui de mi lugar de trabajo Porque me asusta
6: Ya me moviste mis cosas No, hombre Ale des por explicación. desviviendo chaneques con Ale.
0: ¿Sabes lo que costaría una fotografía Uf. o un video de un chaneque o un, una luce?
7: ¿Qué me da si te lo consigo?
0: Lo que quieras. ¿Qué quieres?
7: No quiero nada. Nada más quería hacer la emoción. No,
0: de verdad. De verdad. Si no. me la consigues... Si, si tú puedes conseguir... Yo creo que, que de las personas que han venido aquí... Yo creo que tú estás muy cerca de poderlo conseguir. De hecho, no entiendo por qué ese día que estaba fuera de, de la... ...del remolque... ...o bueno, la caja... ...no sé por qué no jalaste tu celular... ...o sea, sí, entiendo la respuesta de... ...se estaba cargando...
7: <risa> ...es que no tenía el, el, de pila...
0: ...o sea, mandaste mandaste audios llorando y gritando... ...porque estaba allá afuera y nadie, y nadie, es que nadie te escuchaba... ...es grabarlo?
7: pedir ayuda... ...y quién me iba a asegurar que el video se iba a guardar... ...cuando solo tenía 1% de pila...
0: ...lo hubieras mandado por... ...hubieras hecho un live un o algo live así... O así ...de verdad, en ese momento hubieras hecho... ...pero
7: por eso, mira, abiertamente ahorita... ...en un en vivo yo te estoy diciendo... Te voy a conseguir una evidencia. Real.
0: Ojalá me la consigas. Te no mando mi dinero Ojalá dinero no la también. consigas a todos.
7: Me va a costar no, literalmente no. la vida. No no no, 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 pero... No,
0: no. ¿La vas a conseguir?
7: Claramente que
0: ojalá sí. Ojalá lo hagas. De sí. verdad, ojalá sí. lo hagas. Ojalá, es que no tus ojos, pero así te, te, te creo. Te mandamos
6: la buena vibra.
0: Pinky Promise, ahí está. Te ojalá mandamos lo hagas, la buena vibra. ojalá lo hagas. Espero que lo logres. Espero que lo logres porque sería súper interesante. Es que yo... ...doy fe... ...igual y nadie me cree, no importa... ...yo doy fe... ...de que en esta casa a partir de, de, de los sucesos con Ale... ...pasan estas cosas que yo creo que son duendes... ...porque no, no pasa otra cosa más allá de eso... ...o sea, jugaron con los platos de la comida del perro... ...me mueven cositas pequeñas del lugar... ...se las llevan... ...se las llevan... ...y cuando de plano no las encuentro...
6: ...sabes qué va a estar... ...los
0: regaño... Ya ...les está, dejo ¿eh? sus juguetitos allá arriba... Es que ahí fue donde pusieron algunas de la maldad. Entonces ahí están sus juguetitos. Y las cosas aparecen. Es más, estaba platicando con alguien aquí del podcast y le dije: Me voy a cambiar. Ya en un mes me cambio. Wow. Vamos a tener un nuevo, un nuevo estudio del podcast más grande para que podamos estar más cómodos. Y, le di, y me dijo: Oye, pero ¿qué vas a hacer con, con eso que se queda ahí? Y dije: Pues espero que las personas que lleguen. Porque yo no sé cómo mudar un duende.
4: Es
6: que Espero que las personas acompaña. que
0: lleguen... Pues te si me acompañas, es bienvenido en la nueva casa, es bienvenido. Sí, que,
6: que pues, se ponga a cargar cosas, que se gane su lugar. <risa> que se gane su lugar, sí, claro. que
0: no me pierda cosas, que las aparezca Exacto. aquí y las aparezca allá. Exacto. Con eso me doy más, te que, más que servido.
6: Dale la ubicación y que vaya en Uber.
0: Pero, a ver, yo quiero, yo quiero que nos cuente, Sale, uh. rápidamente, de esto que viste, cómo era. Vimos los dibujos, descríbelo, uh -huh. cuéntanos a detalle por qué sabes que es real. ¿Por qué no es producto de tu imaginación?
7: ¿Te acuerdas que en el primer episodio... ...en el cual vine... ...te conté de mi experiencia de chiquita?
0: Ajá... ¿Cuando lo viste sin cara? Que... Uh
7: -huh. Era lo mismo, pero lo vi de noche... ...oscuro... ¿Chiquitito? Son lo mismo... Son, o sea, la misma descripción que te di... ...chiquititos, huesudos... este, ...se le marcaba todo rostro... ...o sea, decir rostro, ¿no? Y esto es algo muy interesante... Igual te lo conté. En el capítulo, eh, en el primero en el cual yo vine, te conté que no tienen rostro y solo lo muestran si ellos quieren. Si quieren ser vistos sin rostro. O Como o los con demonios.
0: Rostro. Ajá. Pero, ¿cómo puede ser la naturaleza de un ser que pueda metamorfosear su cara o su cuerpo? ¿O tiene poder? ¿Cómo es realmente? no nice. Siento que están como navegando Entre esta realidad y la otra Y entonces los percibimos De manera distinta cada sí. vez Es raro, ¿no? Muy raro
7: Pues ni tanto, si estás viendo que hay seres humanos Que pueden teletransportarse Por decir así a la luna Porque ellos no pueden cambiar de rostro Porque no pueden aparecer y desaparecer
0: Sí, me, eso sí, pero ¿Pero qué es? Es un ser vivo Es una deidad, es un fantasma ¿Por qué se llevan a los niños? ¿Por qué le hacen eh, trenzas? ¿Por qué se comportan como un infante y, y les gustan los juguetes? ¿Por qué les gusta hacer esos, esos jueguitos de esconder cosas? Es, 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 es muy extraño, ¿me entiendes? Mira, entiendo que en una casa donde viven muchas personas, las cosas se puedan perder y se cambien de lugar porque convives sí. con muchas personas. Yo vivo solo, perdón por el babazo. <risa> Pero yo vivo solo Yo vivo solo, o sea, yo sé en mi desorden Yo sé en dónde están las cosas Si tú me dices dónde están las memorias Sé perfectamente dónde están las memorias de la cámara si tú... Es más Ahora que llegó este micrófono Necesita un adaptador para poder conectarse A ese tripié Cuando llegó y lo iba a poner Ay, güey, necesito el adaptador Sé perfectamente que está en una bolsita ...en una caja que tengo en el cuarto... ...en la parte del fondo... ...porque es donde tengo todos los elementos... ...que tienen que ver con fierros... ...que no son los fierros en sí... ...sé dónde está todo... ...entonces que de repente salga... ...y no estén mis audífonos... ...que es algo que utilizo todos los días... ...que no estén las llaves de mi coche... ...tengo un proceso donde pongo... ...todas las cosas en su lugar... ...que se las lleven... ...y que además siento que les parece gracioso... ...si no para qué lo devuelven... ...¿qué son esas entidades?... Esa es la pregunta más grande. Por eso creo que una fotografía o un video sería algo fabuloso.
7: ¿Te puedo eh, decir algo? Sí. O sea, cabe recalcar que eso está en duda en mi cabeza debatiendo internamente conmigo misma, ¿no? Pero bueno, he tenido tantos acercamientos con ellos que de verdad ya estoy harta.
0: ¿Ah, sí? O sea, de, o sea
7: en el sentido de que ya se pasan. O sea, de verdad sí. es como que o sea, sé que están acá, pero ya
6: ya déjenme en paz
7: es tanto mi suena feo suena feo y chance y me hagan más cosas después de lo que voy a decir pero estoy tan harta tan harta que no me dejen en paz que si veo uno fuera de grabarlo no 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 lo agarro pero si en dado caso te repito estas cosas tienen la capacidad de desaparecer y aparecer ¿Quién me asegura que si no sé lo, lo guardo y lo capturo ¿Va a estar ahí?
0: A ver... Voy a, voy a retomar una historia... Si tú... Se supone...
7: Tú me habías contado una... Una vez que fuiste a grabar...
0: Exactamente... Que
7: se había convertido en... en Un el, notario... Uh -huh.
0: en, en... Madera... Uh -huh. O piedra... No me sí. acuerdo... Bueno, era madera... Era que una madera... Y la tenían
7: guardada... Y, y, y tú preguntaste... no Esa es mi duda... ¿Lo puedo tener...? ¿Me va a desaparecer o cómo lo voy a comprobar bien? ¿Quién me asegura que no va a fallar mi teléfono al momento de grabar?
0: Bueno, eso, eso, le pasó, eso le pasó y lo tenemos en el capítulo de... <ríe> lo
7: sé y por eso yo te lo estoy diciendo. O sea, yo sé que tengo la capacidad de poder contactar con uno y tomar evidencia, sí. Pero ¿quién me asegura que este no me va a chingar el teléfono? En el sentido de que lo grabé... compro otro teléfono. <risa> o sea, ese no es el caso Si no es,
0: Información. tengo
7: la evidencia Me arriesgué por la evidencia Pero no te la puedo mostrar porque se chingó el teléfono O sea, son, son tantas cosas Y el por qué no hay tantas pruebas de ellos Que es, lo grabo, lo capturo Desaparece, se me fue el teléfono, la cámara Son muchas cosas Y es como que Mira, pero, pero te lo afirmo lo que, que yo puedo intentarlo. tener Lo sé sí, claro.
0: Intentarlo. Si se jode si se, si se el teléfono, eso es otra cosa.
7: ¿Te acuerdas este pues cuando fuimos con Alex, con Alex Mayer
0: Ajá, a la hacienda? Sí.
7: Este... Me impresionó
0: que estabas tan valiente tú. Estabas totalmente valiente. Yo me estaba muriendo de miedo, sobre todo porque yo escucho los ruidos. Y, Fíjate. y a mí me aventaron cosas cuando estaba solo. Wow. Yo... Así ah, ah, sí me comentaste. Yo no sé si son murciélagos, pero... me Yo miedo. estaba
7: muy calmada porque... Te repito, yo suelo sentir las cosas Ajá, Entonces okay. cuando yo siento una vibra Es donde yo ya me paniqueo ¿no? Pero en ese caso No sentí una vibra mala O sea, no era nada malo Y, y yo estaba muy calmada y lo viste Era
0: como algo de la casa, ¿no? Uh -huh. Ajá.
7: Pero ya cuando fuimos a, al monte Cuando nos empezaron a tirar piedras Lanzaba piedras, me las devolvían Y cosas así Yo te aseguro que si tú veías algo y me lo señalabas Me iba a valer todo, iba a ir corriendo A desquitarme y lo iba a agarrar <risa> Te lo juro por Dios Pero es, es de que Te repito, yo sé que puedo No sé cómo decirlo, o sea Puedo tenerlos conmigo No me dejan en paz Lugar donde voy, lugar donde están
0: Te voy a conseguir te, te, voy a, te voy a conseguir información Debe de haber algún libro bueno, interesante Del cómo Acercarnos a ellos Debe de haber alguna manera es que yo, yo no creo todos. en esas cosas Sí, pero, pero yo creo que, yo creo que posiblemente te permitan. Mira, si a Billy Mayer los, los extraterrestres se ponen ahí para que les tomara fotos Exacto. y videos. Si consigues una fotografía, un video. Uf.
7: Me vas a amar toda tu vida. Hay, hay un video,
0: hay un video de, de uno que cruza un terreno que es como donde juegan fútbol. Ok. En un pueblo. ¿Ya lo vieron? No. Verde, lo voy a conseguir y este viernes se los voy a mostrar. Recuérdamelo, por favor, sí, Recuerda, claro, apúntalo. ¿Tolobano? Es buenísimo porque... Sí, o sea, eso no sí es un entiendo. perro, no es un gato, no es una persona, no es un niño. Es buenísimo porque cruza caminando. Cruza caminando, pero además no camina como una persona. Mm. Tiene como mm -hmm. una ajá, Una manera rarísima de caminar. Y es, no te miento, como de este tamaño. O sea, de aquí a acá. ¿Qué será esto? Eh, 40 centímetros. Y tiene bracitos, o sea... Se nota, se nota que es algo pequeñito. Una persona pequeña. Se pero de hecho, lo que
6: cuenta Ale, eh, es verdad porque mi papá, antes de que me dejara de hablar, <risa> este me, di, me comentó porque él trabaja en el tren maya.
0: Ajá. Ay, y él me comentó, wey. él
6: me dijo que en lo que iban, porque mi papá tienen esas camionetas que se suben a las vías del tren. Y, van, y me dice mi papá, él trabaja en dos, tres de la mañana, o sea, todo el día, ¿no? Y o sea, en uno de esos viajes que les dijeron que pararan. O sea, los militares les dijeron, paren. Vamos a esperar que... Pase... este que Vamos a esperar que... Es que hay, hay un problemita más adelante, ¿no? Dice mi papá... Que, pues, mi papá es muy apegado a este tipo de cosas.
3: Ajá.
6: Pues lo que conté la vez pasada, ¿no? De mi acercamiento a mí con los alusios, ¿no? Él, mi papá... Cuando dice que él estaba ahí... Viendo estas cosas... De hecho, él me lo comentó... Ya tiene como un año, año y medio. Más o menos cuando estaba empezando. Cuando estaban haciendo el desmonte... De todas las vías férreas... Ajá... Que fue que, este, para empezar ahorita a construir las nuevas, y él me lo dijo, me dice que, me dice, hijo, de verdad, no sé, pero, vimos que cruzaron así como uno, sí.
0: Pero los, los, este, los ¿Qué? militares, ¿le confirmaron que había duendes más adelante, a luchas no, no, no,
6: no, solamente le dijeron, Va, párense. párense, ajá, porque ellos estaban, o sea, los militares venían adelante de ellos, ajá. Y ellos iban, por ejemplo, no sé, unos 100, 200 metros más. Ellos pararon y les dijeron, regresaron a o sea, decirle a ellos que por favor pararan. Y que
2: o sea, los militares sí los vieron sí, así de...
0: De
6: hecho, el militar... Me recordó muchísimo al video que presentaste hace como dos semanas.
0: Sí, una donde semana. Donde cruzan. Donde en una cruzan. Bombita,
6: algo así. Y de hecho te lo iba a comentar porque no se me acordó. Pero ahorita que lo dijo Ale, ¿por qué dice mi papá que les, les negaron salir, usar sus celulares? Porque estaba... Eh, la, los militares estaban en, la, en, en el vehículo esperando. Pero que, ¿por qué
0: no pueden usar celulares si están los militares?
6: Eh, los militares dijeron, no, pues no. No, no saquen eh, los, no celular. los celulares. Y el amigo de mi papá que venía en la camioneta, dice mi papá que, que dejó de funcionar su celular. Dejó, Igual dejó, que en la historia. Igual que en la historia, literal. Dejó, dejó de, de funcionar de, su celular. Dejó de funcionar y de hecho hay muchas historias que he estado escuchando y leyendo. Sobre el, esto, este tipo de cosas en el tren, eh, en lo que es el Tren Maya
0: Sí, 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 que, que de hecho había como un este una casita de aluches sí. y la tumbaron y luego fue un caos fue un que caos. tuvo detenido el Tren Maya, la sí. construcción del Tren Maya Sí, así es Hasta que tuvieron que cambiar, literal tuvieron que cambiar De ruta De ruta Sí Para no pasar por la casita de los aluches, uh -huh. que bueno, que ya habían destruido Sí
6: Sí, es, es curioso, pero que esto fue hace un año, año y medio más o menos.
0: Ese creo creo que los militares no dejan que graben, porque imagínate, sí. si si ya tiene problemas este gobierno para construir el, el tren Maya, porque están los los de este salemos la selva, los pseudo, sí, los pseudo ecolog
6: ecologistas.
0: Sí, sí, sí. Ayer ayer este sí. eh, consumían drogas. Ayer estaban a favor de otro proyecto que no, destruye no, el mar. Todo, claro. Todo lo... ayer, ayer decían, sí, construyen un aeropuerto aquí en un mero manto acuífero. Exacto. Aquí. Y hoy... Destruyen la vida y hoy es no pasen por la selva. Pero bueno, Exacto. la política es una basura. Es una basura. Así es. Entonces, por el otro lado, me imagino como, como jefe del proyecto del Tren Maya, el decir, oye, si la gente se entera que hay duendes... Te van a superparar la obra. Sí, obvio. No puedes salir una foto ni nada de aquí. Sí, o sea,
6: Está está ahí. que están muy respetados.
0: M M más que eso. Más que eso. Quieren terminar la obra. Sí. A costa de lo que sea. ¿Sabes cuántos millones de pesos debe de costar cambiar o sea, un pedacito de la ruta? A, a los sí. aloches. Sí, los saludes, sí. <ríe> están muy aluches.
7: respetados acá. Y eh. referente a lo que cuentas de, del amigo de tu papá. Es fácil. Mientras no... Ellos no se den cuenta que estás ahí, los puedes grabar. Porque hay videos de ellos. pero Si, si ellos no se que, dan cuenta. Sí, si ellos no, no se dan cuenta. Pero una vez que o de lejos. sepan que estés ahí, date cuenta: en, en la mayoría de las historias que yo te conté de ellos, Ajá. no menciono mi teléfono.
0: Si sí, no,
7: porque yo sé, ¿sabes? Y ahorita yo ya te prometí una evidencia: se si me fue el teléfono o no, te la voy a traer. Como sea posible, si le tengo que cortar un brazo Te traigo el brazo Pero de
3: ¿No
0: que me trajiste, ¿no el, trajiste el, cabello? el cabello? Es que no fue en
7: mi casa no. Así ah, ya claro, lo claro, lo
0: claro. pero si sí me, lo, me lo prestas o...
7: Te lo regalo
0: Ok, es que para los que no sepan Ale tiene, se, cor trencita. se cortó Una trenza sí, sí. que despertó y tenía una trenza De los aluches y se cortó esa parte del cabello De atrás esta pelona nah, se, <ríe> sí, con... sí, no, sí. se cortó un pedazo de, de, de esta trenza del cabello y la guardó Vamos a vamos A... a protegerla. O sea, protegerla. La,
7: la trenza como tal, por ejemplo. La tenías ahí, ¿no? No, atrás. Okay. Pero ah. es una trenza, está medio rara porque una trenza normal o las más conocidas de son de tres. Uh -huh. Estas ¿no? no, son de dos. Literalmente es una cosa así. Y difícil. Que se, si se tú nota. amarras esta cosa, se, se enseguida. y sí. queda normal. Esas no, son de dos porque ves la división de dos y está amarrada con tu mismo cabello. Ajá, de ahí el no porque modo. no la puedes desenredar. Porque si fuera una trenza normal de dos... Se vira solito y queda normal. Y, y pues nada más te tienes que quitar esto de acá. Sí. Pero esas no. O sea, de yo me la tuve que cortar porque no busqué la forma de quitármela. Sí. Son muy
0: sí, raras. Muy sí, yo, la, yo las vi en caballos. En
6: caballo, yo igual había en un caballo que tiene al final, tiene un nudo
0: así sí, impresionante. Un, un chiquitito así super, o
6: sea, chiquitito? Sí, como
0: chiquitito Sí. Como si tuvieras una micromanita. Sí.
6: <risa> ya me imaginé el de Scary Movie haciendo las, las manitas. Sí, el, o sea, manita. Tiene una manita Chiquitita.
0: para poder hacer eso. Sí, está. Oigan, a ver. Bueno. Eso, esos son los, los chaneques y los saluches De los que hemos hablado mucho Muchísimo, yo creo que, que mañana eh, Bueno, estos días voy a hablar más de ellos Hay una historia Que a mí me encantó Que es la de los, los eh, caníbales Que se comen a los extraterrestres sí. ¿Ustedes sabían Que esto ha ocurrido en más lugares del mundo? Les voy a contar Una historia Que me llama mucho la atención Porque de hecho ahora que estuve con el señor Jaime Maussan Yo le dije esto lo voy a contar hoy, aquí, para todos. Cuando estaba yo editando Un adelanto. Cuando estaba yo... Sí. No no exactamente, no exactamente. Es, es algo... Si sí es más o menos un adelanto, porque no le dimos gran importancia, simplemente fue un comentario. Cuando estábamos... Cuando, cuando grabé el capítulo de Billy Mayer, los dos capítulos, yo comenté... Hay un video del 2014. No se me, no me olvida la fecha. Un video del 2014, donde... Usted, Jaime Maussan, está hablando de que una de las profecías de Billy Mayer es que va a haber una pandemia con una enfermedad pulmonar que nos va a mantener encerrados de uno a dos años. Eso es un video del 2014, donde está hablando de una profecía de Billy Mayer. Yo vi el video cuando comenzó la pandemia soy fan de Jaime de, 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 Osan bueno. y de muchos otros, pero específicamente de él. Recordé el video y me puse a buscarlo cuando comenzó la pandemia. Y no estaba. Se lo enseñé a mi mamá. Así. Y estábamos así, de que nos volaba la cabeza. ¿Cómo es posible que sepa esto y que no es una gran noticia? Y yo mm. le comentaba: es que seguramente el señor Jaime Osan saca, como saca un video diario, 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 muchos, de hecho, muchos, ya para el 2020. Sí, ya tiene miles. Ya ni se acuerda de que hace seis años grabó un video donde decía que Billy Mayer tenía esta profecía, bla, 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 bla. Ya ni se acuerda. Yo estaba seguro de que ese video estaba ahí entre los videos de, de Mausan. Hice el comentario durante la grabación del de, de programa y luego busqué el video. Y estuve horas, horas. Y me pasó exactamente lo mismo que con este video que habla también de la pandemia. De las personas que están generando dinero a través de eso. Una específicamente que no se encuentra su fotografía. En este programa con. Ay que se llama este. Eh, News Week Tonight. O algo así. No me acuerdo exactamente cómo se llama. Está en HBO. Y por más que busco el video. Que yo lo vi. Yo vi el video. Por eso estoy hablando de él. Yo lo vi. No está. O sea es como si lo hubiesen bajado desaparecido. Y se lo pregunté a Jaime Monsan. Le dije. Usted habló de este video. Y me dijo sí. Y le dije pero no está. Y me dijo sí ahí debe de estar. Y no le dio mayor importancia. Y seguimos platicando. O sea, ojo con eso. El video sí existe. Sí, sí es del 2014. Y él
6: confirmó que sí. Y él lo
0: confirmó. Pero ¿verdad? el video no está. ¿Verdad que no está? No, no está. No está en YouTube. No está en YouTube. No está. O sea, lo desaparecieron. Tal cual, lo desaparecieron. Y hay un video. En la página de UFO TV. Que es una productora. Hay un documental de una mujer. Antropóloga. Que va a Brasil. Porque hay unas una, una tribu. En Brasil. Que hablan con gigantes. Esta tribu en Brasil. En algún momento. Peleó contra estos gigantes. Y después se dieron cuenta de que eran buenos. Okay. Y se quedaron como deidades protectoras. Hombres y mujeres gigantes. Que están ahí en el Amazonas. Entonces. Esta mujer va para aprender de ellos porque es una tribu con una, una, un conocimiento antiguo vivo el día de hoy. Y va y habla con ellos y le hablan de estas deidades que son hombres y mujeres gigantes. Y le dicen, cada cierto tiempo vamos al lugar donde viven ellos y hablamos con ellos. ¿en dónde viven ellos? En la selva. Hay un punto donde viven ellos y cada cierto tiempo vamos y hablamos con ellos. Entonces ella obviamente interesada les dijo, ¿me pueden llevar con ellos? Sí, y la llevan. Llegan a un punto donde hay de estas plantas que las hojas son sí, más grandes que una persona, o sea, son enormes y planas, como las del plátano así. Uh -huh. Y decía que parecía como si la selva de repente tuviera una pared de plantas que no te dejaban ver del otro lado. Y entonces llegaban a esa pared de plantas y decía ellos están del otro lado Si les hablas te responde. Wow. A ver habla con ellos Y ellos hablaban Y del otro lado Habían voces que contestaban wow. Y entonces ella Se asomó Y habían Un hombre y una mujer De tres metros de altura Del otro lado La única diferencia era esta Parecían humanos. Vestían muy parecido a estas personas de la tribu. Pero no eran humanos. Porque ellos la vieron a ella. Okay. Y se dieron cuenta de que ella no pertenece a esa tribu. Y hablaron con ella. Y le dijeron... Nosotros no somos de este planeta. Venimos oh. de otro lugar. Pero nos gusta estar aquí. Y a veces los ayudamos a ellos. Y ella les dijo... ¿Me puedo tomar una foto con ustedes? No, no. Y le dijeron... Ok. Bueno. Y se tomó una foto... Con un hombre y una mujer de 3 metros. En la selva. Que no son humanos. Y lo presentan en una ponencia de un documental... Que está en UFU TV. Pero el video no está. Qué raro. Yo lo vi. Esto ha pasado en muchos lugares. Y hay una cosa bien chistosa. Las memorias conforme las recordamos, cambian. Sí. Sí, sí. Los hechos en la historia han habido tiranos que han borrado a personas de la historia, literalmente de las fotografías, los han borrado para que nadie recuerde que existieron. Y hoy en día, como son casos tan explícitos, sabemos que existieron, pero hay muchas personas Muchos hechos, muchas situaciones que creemos que no son reales, aunque fueron reales, porque se han encargado de borrarlos de la historia. Como han borrado estos videos, porque es necesario que no sepamos que existan. Si hay alguien que está borrando estas cosas, al grado de que hoy en día, sin evidencias, la única forma de decir que no es cierto que esta, que esta tribu. Caníbal. Comió extraterrestres. Es decir. Que el autor. Que fue desvivido. La persona que se lo contó. De esa tribu. Tutankanara. Miente porque es un alemán. Que dejó a sus hijos en Alemania. Aunque la misma esposa diga. No ese no es mi esposo. Y él diga. Yo nunca he estado en Alemania. No sé hablar alemán. No manchen Yo soy de una tribu. ...del Amazonas. ¿A quién le creemos? Sí. Al gobierno ahí. que nos dice, no, sí, sí, sí es él. ¿Sí es él? Sí, sí. O la persona que dice, no soy yo, y la esposa dice, no es él. Oye, si, si, si tan solo en remontarnos en algunos hechos
6: históricos de aquí, pasa. O sea, pasa en algunos casos de... Este famoso del 68 ¿Quién le sigue ah, creyendo
7: sí. al gobierno? Exacto, o sea, que te dice
6: Fueron cinco y fueron centenares cinco Centenares de personas Que no encontraron a sus familiares Que estuvieron en otros lados Mismos, eh, Mismo personal que estuvo Involucrado en eso te dice, no, cayeron Decenas, y te digan, no, solo cinco O sea, y está En el, cole, en el colectivo de la gente Y te lo hacen creer Como lo que te contaba De, 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 de algo, del de esto que pasó. Ajá. Que, que hicieron lo imposible por... por revictimizar a la víctima de, de este problema y que le inventaron miles y muchos pretextos para decirle que fue tu... Es mentira lo que estás haciendo, tú fuiste. O, o, o es algo diferente a lo que tú cuentas.
0: Pero mira qué delicado, ¿eh? Vivimos en un mundo y tú lo vas a ver, Ale, en los comentarios. No los he visto y los que se queden en, en el resto. Va a haber una gran cantidad de personas. Que van a decir, sin evidencia, Ale miente. Sí. Va a haber una gran cantidad de personas que va a decir, si yo no veo ese video en UFO TV, Te miente. miente. Y así como esta persona que, es que no voy a contar el spoiler, sí. pero le pasó lo peor que le puede pasar a un padre. Y luego, con tal de encubrir a personas de poder, le dijeron, inventaron. necesitamos un chivo expiatorio. ¿Quién? El papá. El papá. El perfecto. Así. Ah, Así. Ah, oh, tenemos que tener mucho cuidado con eso. O sea, las personas que, que, que... No nada más las personas que vemos el podcast paranormal. No solamente en los temas paranormales. En cualquier tipo de tema. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Yo tengo una máxima del podcast. Si alguien viene y se sienta aquí para platicar. Yo creo que dice la verdad. Yo creo que dice la verdad. Yo creo que el ser humano... Es por naturaleza bueno y quiere contar la verdad. Eso es lo que yo creo. Creo que las personas han pasado por cosas terribles para tener que mentir y engañar. Sí. Y se nota cuando alguien te está mintiendo o te está engañando. Espero que consigas una evidencia, Ale. No porque de eso dependa tu credibilidad, Sino porque de eso depende muchas cosas.
7: Imagínate tenerlo.
0: Imagínate Haría un cambio tener... enorme. Claro, sí, imagínate bueno. que podamos voltear a ver a, estas, a estos seres que están ahí y poder estudiarlos. Así es. Imagínate, ya, olvídate de, de seres extraterrestres que vengan de la Tierra. Entonces, poder hacer aquí? contacto con seres que están aquí. Exacto. Entenderlos, estudiarlos, saber cómo viven, de qué viven, en dónde viven, Muy cómo buena viven, qué son. Así es ¿Están hechos de materia como nosotros?
6: Sería muy ¿Cuánto tiempo viven?
0: ¿De verdad se han sí. llevado a, lo, a bebés? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se llevan a los infantes? Sería súper interesante saberlo ¿Qué son los chaneques? Que definitivamente Creo no si son bien. se llevan
7: a los bebés para estudiarlos? Cosa que nosotros no hemos podido hacer con ellos
0: Puede ser Si sí, ellos tienen acceso a nosotros y nosotros no a ellos sí, son, son muchos temas que vimos en esta primera temporada, que fueron 50, 50 capítulos, capítulos. Con cada capítulo llevaba más o menos tres temas, más los que iban saliendo.
6: Así es.
0: Dos o tres temas, algunos fueron uno en específico. Eh, hay otros temas que se quedaron de fuera que yo quería platicar hoy.
2: Pero, sí. pero
0: bueno, es que no se puede hablar Absolutamente de todo, tocamos muy poco De Jacobo Greenberg, tocamos Cero de enano de Ushmal, y yo quiero hablar sí. De él porque acabo de ir Guzmán, Perdón, sí. que no te invite bueno. <risa> <risa> Hablamos poco de Pachita, poco, no hemos hablado Nada de asesinos seriales Y no hemos hablado nada de Arcontes Hemos sí. hablado poco De Ingo, Swann, Ingo Swann. El día de hoy, pero llevamos Justo acabamos de llegar a, al... Al límite de tiempo, pero sí me gustaría que habláramos... ¿Tienes una historia de un asesino serial que quieras contar que no hayas contado antes? Eh, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿La quieres escuchar? Sí. sí. No digas palabras este, sabemos, que, nos vayan a, que nos vayan A, a, a censurar. A censurar. Uh -huh. Te voy a pedir un favor. Bueno, claro. a los dos les voy a pedir un favor. Porque voy a salir un, un minutito. Pero mientras tanto, por favor... Saluden a la gente y díganles cuáles son sus redes sociales y cómo se pueden poner en contacto con ustedes, por claro. favor, a esta cámara. Primero, pues primero, 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 primero Ale.
6: Primero ale. ale, ale por a favor. mí me
7: pueden encontrar en Instagram, Facebook y TikTok como ale.quijano, muy importante que el quijano va con dos O al
6: final. Wow, bueno pues a mí no me pueden encontrar en redes sociales porque no tengo, no tengo ninguna, tuve que cerrar... Por una cosita que te cuento detrás de cámaras, tuve que cerrar todo, absolutamente todo. Desde, desde Instagram, Facebook, cambié correos, o sea, hasta de número. De hecho hasta de número. Este, pero este pues ahí, ahí podemos estar platicando en, en WhatsApp en alguno de los grupos. Este, y si no estoy en algún grupo, háganme llegar algún link y con mucho gusto ahí me uno con ustedes. Este, mande. Exacto, se pueden unir al Telegram y ahí puedo ahí ahí a veces contesto, porque realmente tampoco es muy frecuente en Telegram, pero ahí estoy uh, echando el chisme alguna, alguna, dos o tres veces que entro. Es al WhatsApp, sí, pues por trabajo y por todo eso, sí, sí lo tengo más frecuente. Y pues nada, ¿a quién le quieres mandar saludos? Mandaría saludos, pero no veo. No ves? <risa> no veo. Pobrecita, a alguien que tengas en la mente.
7: Ah, fíjate este el 11 ya pues ya pasó eh, fue el cumpleaños de mi mamá oh, y, pues, felicidades a tu mamá la a la pasé... suegra de
6: muchos eh Ahí en los comentarios a la suegra de muchos
7: me la pasé pues trabajando entonces eh, sí me siento es mal, mal. De, de no no importa luego la
6: festejamos su... entre todos ella no pues un saludo a, a, a los Paranormida, a Raquel a mis bestias a, tus, a, a todos los a la bestias este a Tony que me pidió ahí un, un saludo especial a Tony me lo mandó por WhatsApp este saludos Tony este a, ay, pues a, a mi familia que siempre está pendiente bueno cada que vengo jeje, están ahí ahorita ya es tarde mi mamá debe estar no ahí Claro, dice Ale, te no amamos, saludos desde Ecuador, ay, Javier Montalva, dice José Cruz Gómez Rodríguez, dice, ay, ya pasó, José, José decía, estoy enamorado de Ale, <risa> wow, ay, qué lindo. Eric, te agarró una tóxica Kenneth Castañeda, no, ojalá hubiera, ojalá hubiera sido así y con gusto hasta lo cierro, pero no, no fue así, fue algo un poquito más fuerte, ¿eh? lo les contaré. Este, y pues ya llegó fuepo Así que, saludos para todos Saludos para todos este, Ah, igual, a, no. antes de que me olvide. Ahí está, ahí está, no,
0: ya, 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 perdón Perdóneme, fue una brevísima pausa se tenía que correr eh, Vamos a Vamos a contar esta Este quería decir algo, yo, pero al terminar Ok ¿Nos cuentas esta historia? Por favor, ¿La? Eric Sí, sí Venga
6: Este, pues mira, eh, esta persona eh, es reciente, literal es reciente, este es aquí en México, Ajá. de hecho este uh -huh. se le conoce como el ca caníbal, ¿se le puede decir? Uh -huh. ¿Caníbal, claro? El caníbal de Atizapán. ¡Ay, yeah. qué buena historia, este, sí cuenta. Que no estuvo brutal, de hecho salió un documental hace poco uh -huh. en, en la TV, de, es del audio que te mandé uh -huh. de él, que es súper, súper fuerte. De, este, de hecho esta persona llevaba alrededor de 30 años impune, o sea, lo que él hacía, te cuento un poquito de su modus operandi, lo que él hacía era contactaba con mujeres y mujeres que de alguna u otra forma necesitaban ayuda, él, él, él las envolvía o las las trataba, las engañaba en el sentido de yo te puedo con, porque él estaba pegado un poco al gobierno de un partido político de tres colores, uh -huh. este, y él conseguía esos apoyos y él a través de eso les decía oye ven a mi casa, te puedo ayudar con una despensa y así, y era que lograba hacer esto pero lo feo, lo muy duro de este caso, que fueron alrededor de, él comenta que fueron alrededor de 20, en su casa aparecen muchos restos, o sea muchísimos, de muchas más personas de, de, de las 20 que él dijo alrededor en su casa encontraron 40, 45 45 y, pero eso no es todo, o sea, eso no es todo de, de lo que encontraron en su casa. Empezaron a investigar en, en otros lugares donde él frecuentaba y también llegaron a encontrar. De hecho, la casa se destruyó. Imagínate, la casa es algo que no se le entiende a, a, a las autoridades. La casa la destruyeron en vez de seguir encontrando. La
0: en vez de seguir buscando. Seguir ¿no?
6: buscando, seguir este investigando. No, la destruyeron y ahí está.
0: Porque seguramente está a, a seguir encontrando
6: más, sí. Y van a seguir encontrando... Mucho, 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 mucho más... Más cosas... Eh, este, este tipo... Eh, ya era una persona... De edad... Tenía creo que 70 años... Era adulta... Eh, y por eso no perfilaba en, en nada... Eh, tenía videos... Estos videos... Desaparecieron... Alguien de la policía... Los agarró y no los encontraron. Son cintas de hace años. De hecho, son videocassettes de los antiguitos, los cassettes que iban
0: en la Web. No me digas que están en la Deep Web. No, hasta ah. ahorita yo no los he encontrado. Ah, ok, ok, ok. Pero
6: sí, de, hay uno que muestran en el documental real, obviamente blurriado, donde sí está muy fuerte. está Tiene un corazón aquí y lo. Muy fuerte esa, esa escena. Eso lo viene el documental. La llamada es súper impresionante. Uh -huh. Del policía, que del policía a mujer, en que ¿no? encuentra a su mujer. Imagínate eso. Ah. O sea, es un caso escalofriante. Eh, fue Repercutió mucho o tiene mucha repercusión por, eh, por este tema de lo político, de esta persona que no parecía. De hecho, era una persona muy bajita de estatura. No podrías eh, pensar que él te va a hacer algo porque pues es una persona adulta. Tal vez no tenga fuerza, no tiene... Pero Logró hacerlo. De hecho, las, las alcoholizaba y luego las, las desvivía. Y eh, luego... Y sí, ingería, porque cuando entraron a su casa encontraron platos con...
0: ¿Preparaba alimentos o solo eso? Sí, preparaba
6: alimentos y no solo eso, regalaba carne.
0: ¡Ay, Dios!
6: Regaló mucha, 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 pero mucha carne. Decía él que era de jabalí. Le regaló en Oaxaca, era su pueblo donde él estaba. Él iba a Oaxaca y la regalaba ahí. Y luego a sus vecinos... De hecho hay una anécdota de un comandante de policía... Que él dice que de repente él llegaba... Y los veía en las patrullas... Y decía... Le regaló un kilo de carnitas...
0: No... Sí...
6: Muy, muy fuerte... Ahora bien... De, de este personaje... Que es lo que... Igual perturba... Aparte de, de todo este... De todo esto es el, el, el... La entrevista... Cuando le preguntan... Le preguntan... ¿Y tú consumías...? carne humana, no, vamos a la pregunta que sigue, o sea, literal lo hice, sí, sí lo hice, o sea, el nivel de, y se presume que pueden ser muchas más, porque hay muchas desaparecidas que, que encajan en su perfil encajan en que desaparecen de un día para otro eran más solteras, este o sea,
0: era feminicida
6: es, fe... es un uh -huh. feminicida o sea, no qué qué terrible, ahora bien, de esto en algún próximo, algún momento que nos hablemos, te podré investigar sobre lo que pasó con las desvividas de Ciudad Juárez. Que hay una teoría súper fuerte en la Deep Web que la, se llega a sustentar con algún video que se filtró. Uh -huh. Que de hecho, que se llegó a decir que eran. que era. La teoría va más o menos así de que una persona de mucho poder era quien desvivía a estas personas, por eso él no lo. Nunca lo agarraron. Nunca lo agarraron. Y, y este. Y ¿Pero estaban, para qué? Para el. Para el, los videos snuff, de ¡Ay, hecho. Ay, no. De hecho, para eso es.
0: Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque tiene que ver, tiene que ver con la frontera México-Estados Unidos. Que
6: hay unos temas fuertísimos allá. Ah,
0: hay un tema que, que yo no he querido tocar, pero ¿Qué? lo vamos a tocar tú y yo. Sí. Porque, ah, ya lo voy a decir. <risa> ya lo voy a decir, se los voy a dar como adelanto Por la forma en la que está creciendo el podcast, se los agradezco muchísimo A ver, antes de que vayamos a eso, antes de que vayamos a eso, les voy a dar un anuncio eh, ¿te, puedo, te puedo pedir un favor a ustedes dos, Claro. por favor, ya nos vamos Por favor, ¿te puedes despedir, Ale?
7: Sí Antes que nada, te quiero dar las gracias a ti por volverme a invitar al ah, especial
0: siempre estás invitada
7: y muchísimas gracias por el apoyo que le han dado al podcast todo esto ha sido gracias a ustedes literalmente yo estoy contigo antes de que llegaras a los 10.000 mil en, en a los TikTok mil. yo a los te mil. conozco antes de empezar sí. y estoy muy agradecida estoy muy orgullosa de lo que has hecho y lo que has logrado con esto no, muchas gracias porque al fin y al cabo Fepo no lo hizo con el afán de crear
6: fama lo hizo por gusto
0: ya. <risa> <risa> muchas gracias Ale te quiero Dile. Yo
6: ah, Pues muchas gracias, fue de verdad es, desde esa primera llamada, este, la apertura de poder trabajar contigo, colaborar aquí en el podcast, este, a, aparte de los capítulos y todo lo que viene. Este, muchas gracias a la gente que ha estado apoyando, que hasta me pide que yo haga <risa> algo así próximamente, ¿no? Y la verdad no no creo poder hacerlo, pero pues, este, pero pues ahí, ahí vamos a ver, ¿no? Pero aquí siempre estás invitado. Oh, muchísimas siempre gracias. Siempre tienes la puerta ya. abierta. Muchas, muchas gracias.
0: Yo le quiero agradecer principalmente por esta primera temporada, que no sabía que, que, que necesitábamos una primera temporada y una segunda temporada. Pensaba hacer entre la primera temporada y la segunda temporada una pausa para poder descansar un poco, pero, pero. <risa> en esa pausa ha habido un en vivo larguísimo. El en vivo pasado que fue de cuatro horas, este ya lo va a superar y además... Tenemos en vivo este viernes, tenemos el capítulo, el primer capítulo de la segunda temporada este martes, luego viajamos sí. a Ciudad de México, luego nos vamos a Colombia. Vamos a grabar, ya lo dije, eh, ya lo dije, ya lo dije, así, ¿Ya, ya, no ya, ya dije con quiénes vamos a grabar y bien más cosas también. En, en estos días voy a grabar con Julio, vamos a grabar con Carmelo de Tulu TV, siempre Tulu, lo digo mal, pero pues así es el mito. Tulu TV, y, este, y van a venir cosas muy, muy padres. Ojalá podamos conseguir esa evidencia, Ale. Si no, por lo menos el cabello me lo paso para acá para sí. que...
6: <risa> para que, que lo, lo podamos
0: analizar. Lo vendo para que alguien te haga un amarre. <risa> <risa> Así es. Vienen, vienen nuevos capítulos porque vienen cosas súper interesantes. Hay un tema que yo no he querido tocar. Prometí que lo iba a hacer para el primer capítulo de la segunda temporada. Pero se dio la oportunidad de grabar con el señor Jaime Maussan. Y ya llegamos al capítulo 5 grabado. Pero yo creo que en el capítulo 6 o 10, entre el 6 o 10, vamos a hablar de, eh, eh, bueno, Bob Lazar, que va a estar buenísimo. Pero hay muchos temas que van a estar muy buenos. Yo primero que nada le quiero agradecer principalmente a la comunidad paranormal, a, a ti que estás en este momento aquí en el en vivo, que estás aquí con nosotros. Te lo agradezco de todo corazón porque ustedes no solamente son la gasolina, el motor y el corazón de este programa, sino que todos en conjuntos ya lo sabemos y ya lo saben, somos los que hacemos el podcast paranormal. De verdad, de todo corazón se los agradezco. Vamos a terminar el capítulo y digo así entre comillas, vamos a terminar el capítulo para que en Spotify y en YouTube puede estar Ching. finalizado como si fuera un capítulo pregrabado pero vamos a leer ahorita, voy a leer ahorita, o vamos a leer ahorita los... Ah. Lo, bueno, tú no, porque no puedes ver con esos popilentes. Pero vamos a leer los superchats, vamos a leer algunos mensajes, vamos a leer los cumpleaños y más. <coughs> y lo que les iba a decir a lo siguiente. El anuncio. Vamos a... En, en algún momento ya lo habíamos platicado, viene la merch. Gracias Lalo, gracias Terca, gracias Alex, Eli, Monserrat, Julio, eh, Gabs, Lulu, Catvalo, Ki... Eh, son muchísimos, muchísimo. son muchísimos Kenny Castañeda que vamos a grabar uh -huh. con él en Colombia, aunque uh -huh. él es venezolano Cecilia, que es venezolana, uh -huh. que también está por acá Cecilia. en el chat <risas> a todos los que, que han aguantado tanto tiempo, que nos han aguantado tanto y que prefieren este podcast, se los agradecemos muchísimo eh, gracias por todos sus comentarios, gracias por sus likes, gracias por compartir, gracias por suscribirse, vienen cosas muy buenas para todos, para todos vienen cosas muy buenas, vamos a estar muy muy bien, ahora sí Vamos a dividir el podcast. Le voy a, voy a hacer, creo yo, para esta segunda temporada. Vamos a ver en qué momento, pero vamos a dividirlo en unos canales. El primer canal que se va a dividir va a ser el de tus historias, tus miedos. Vamos a hacer un canal por separado para poder atenderlo como se merece. No que sea así de el que sale el jueves, sino que sea bien que esté. Vamos a tener que contratar eh, personal para que nos ayude con eso. Eh, Eric está encargado junto con Armando de todo lo que tiene que ver con, con el armado de las evidencias, la imagen eh, y visualmente. Lalo está encargado de todo lo que tiene que ver con el diseño gráfico, produce los podcasts en vivo. Pero vamos a, a ir incluyendo más personas. Estás por supuesto invitada a esto, este, eh, Ale. Y vamos a, a crecerlo para que más adelante pueda tener dos capítulos a la semana. Pero también estamos haciendo una prueba de uno que el estreno va a ser en Podcast Paranormal se llama Criminalmente Criminalmente vamos a hablar, como hablamos aquí del fenómeno no humano y de los fenómenos paranormales de manera seria, aunque los viernes es, ya saben es mucho más, más relajo, más guasa, más risa más este, screamers vamos a hablar de manera aquí sí vamos a hablar de manera súper seria súper cuidadosa tratando de entender la psique los motivos y el porqué de todo lo que tenga que ver con asesinos seriales, con sectas y con conspiraciones. Vamos a hablar de esos temas y primero, antes de que se vuelva un canal por separado, vamos a iniciar con un primer capítulo que grabé aquí con, con Eric, donde hablamos de tres... tres. Tres asesinos seriales, tres Bueno, más de tres asesinos sí, más de tres, seriales. Plazas, pero tres historias. Plazas. Tres historias. Tres historias. que están muy fuertes. No recomendable para menores de edad. Definitivamente. definitivamente. No no recomendable para menores de edad. Serio. Sí. No van a ver así que, que nos vayamos a reír
6: sí, sí, no, de, de
0: algo. No hay burla. Y la idea de este, de este programa es justamente para que ustedes, si les gustan estos temas lo vean como algo no no tanto o sea o no tanto digo porque si sí hay una parte de morbo pero no de una manera morbosa sino de para que comprendamos por qué ocurren estas cosas qué fue lo que pasó las detestemos y las evitemos a toda costa
6: y no las idolatremos como no las idolatremos
0: exactamente
6: como lo que se está haciendo las antes.
0: detestemos y no se repitan son muy interesantes y lo vamos a hacer con mucho respeto porque para que se puedan contar estas historias... ...personas perdieron la vida de una manera terrible. Se Muy va a llamar terrible. Criminalmente de Podcast Paranormal. Va a estar, por supuesto, en Spotify, en YouTube. Dudo que esté en Facebook. Sí. Pero vamos a tener eh, esa parte y vamos a ir creciendo esta parte de la comunidad del Podcast Paranormal. Esto va a ser para todos ustedes. Mi idea es que llegue un momento en el que podamos tener contenido... Todos los días de la semana. De lunes a domingo. Contenido interesante. Contenido que pueda ser consumido. Algunos solamente por adultos. Otros por toda la familia. Y tengamos un crecimiento. Para que estos temas de estudio. Fenómenos paranormales. Criminales. Y no humanos. Puedan ser vistos. De una manera distinta. Como algo de estudio. Y no risible. Todos con respeto. Con respeto. Entonces, con respeto, esta es una promesa que yo les di desde el principio y se la sigo manteniendo. Les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes y ahora sí, muchísimas gracias Eric, gracias, gracias, gracias Ale, gracias al documentalista, gracias a ese, gracias Isabel y gracias a Tony Nusa y gracias a los que no pudieron venir. Julio está en este momento Julio. en Colombia, estaba invitado por eso no pudo venir. Eh, Angie está viviendo ahorita en Playa del Carmen, pero va a venir este viernes y va a traer también a Lulu, pero me gustaría juntar a Lulu con Isabel o wow. con Angie y su o traer a Lulu y a mi mamá Uf, para hacer un capítulo. Estaría acá Ese Estaría buenísimo. buenísimo. Va a estar buenísimo. Así que vamos a estar en eso, más todos los nuevos invitados e invitadas que van a venir más adelante. Yo les agradezco muchísimo. Mil gracias a todos. Gracias al equipo. Y ahora Mil sí. Gracias a todos. Me despido. Ya lo saben. Yo les recuerdo, vamos a poner, ojo, no se me vayan. No se me vayan. Voy a despedirme y después vamos a leer los comentarios. ¿Ok? Va. Yo les recuerdo que los. Bueno, ya les recuerdo, yo soy su amigo Fepo. Si quieren mandar sus evidencias, no traten de engañarme porque me doy cuenta. Sus evidencias o experiencias, mándelas por favor al correo fepopodcastparanormal.com. Ahora sí. Yo soy su amigo Fepo y les recuerdo que los capítulos del Podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie. A quien abrazar. Chao.